0: werden Trainer noch verstanden? Wir hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
0: Pierre Garbert. Hi, this is Joe again. Die Big Show, jetzt.
3: Big Show 508. Was haben wir heute im Programm? Wir beginnen mit Fußball, viel dfb Pokalfinale, erste FC Köln, ganz kleines bisschen, 38 Minuten in etwa lang. Peter Ahrens vom Spiegel und Andreas Renner von Berson. Danach Martin Konrad von Sky Austria, der natürlich über den österreichischen Fußball spricht. Nach einer Stunde der große Michael Körner über Filmgeschichte, aber auch über Basketball. Ganz tief in den Basketball geht es dann ungefähr nach 1,25 rein. Tobias Fenster hat mit Thorsten Leibenhardt von Ratio Farm Ulm eine Playoff-Vorschau vorgenommen. Nach 1.43 dann der große Motorsportblock zunächst mit Stefan de Voice Heinrich und Eddie Milke MotoGP Formel E um zwei Stunden ziemlich genau. Formel 1 Philipp Schneider, Christian Nimmervoll und Stefan de Voice Heinrich. 2.18 dann die, äh, der Beginn der NBA mit Sebastian Dumit, mit Sepp Dumitro selbstverständlich. 2.36 Giro d'Italia und äh, 2.51 haben wir dann noch den Beginn des Tennisteils mit Paul Häuser und mit Kaiser. Und bitte. Und also startet auch die Big Show 508 mit Fußball. Kleine, aber sehr feine Runde heute. Andreas Renner von der Sohn ist wie jede Woche dabei. Grüß dich, Andreas. Hallo. Und äh, vom Spiegel, mal wieder dabei, Spiegel Online, Peter Ahrens. Servus, Peter. Hallo. Ja, lass uns mit einem Thema, Peter, anfangen, das du auch gestern im Spiegel behandelst, das in der Süddeutschen Zeitung seit Wochen ausführlich behandelt wird. Und das ist natürlich das, was sich im DFB im Moment gerade tut. Das DSF hat früher mal so den Slogan gehabt, mittendrin statt nur dabei. Dr. Rainer Koch, dünkt mich, Peter, ist zwar immer mit dabei, aber nie mittendrin. Wie ist denn deine Einschätzung der Situation?
4: Es könnte jetzt das erste Mal sein, dass er mittendrin ist und dann auch tatsächlich irgendwann raus. Aber im äh, Grunde ist das natürlich schon richtig. Meine Einschätzung ist allerdings, ähm, dass man den Blick natürlich auf Koch richten muss, aber ihn eben erweitern muss auf alle handelnden Personen, weil eigentlich gibt es in diesem Konflikt keine guten. Eigentlich gibt es nur Leute, hatte man ja auch zuletzt den Eindruck, wo es jeder gegen jeden geht und äh, jeder rettet seine Haut und versucht sie auf Kosten anderer noch irgendwie sich durchzuwursteln, das hat ja auch zu diesem desaströsen Außenbild geführt. Und deswegen ist wahrscheinlich auch tatsächlich der einzige gangbare Weg, dass alle diese handelnden Personen früher oder später gehen müssen. Und das gilt natürlich auch für den ewigen Rainer Koch.
3: Andreas, wo siehst du denn da das größte Spannungsfeld? So, wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja da die eine Seite sind die Amateure äh, und auf der anderen Seite ist die DFL. Und irgendwie haut das nicht so richtig hin, weil der Präsident vom, von der DFL quasi bestellt wurde und äh, die, die Amateurverbände, um eben Dr. Rainer Koch, mit, äh, da, da nicht grundsätzlich äh, die Hand gehoben haben und gesagt ja bitte.
5: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt das Hauptthema ist. Es ist natürlich schon wahr, dass wenn man äh, so zwei Institutionen hat und die DFL sich ja irgendwann mal vom DFB abgespaltet hat, um äh, natürlich auch äh, finanziell zu profitieren. Das ist äh, das ist klar, dass es da Spannung gibt. Auf der anderen Seite geht es ja jetzt letzten Endes immer noch darum, was geht im äh, DFB alles schief und wer will das wie aufklären. Und äh, das sind doch letzten Endes die Punkte, wo es äh, das Hauen und Stechen gibt. Und es äh, erinnert mich so ein bisschen an die Situation beim VfB Stuttgart, wo ja ähm, wo es ja auch einen Skandal gab, wo dann die äh, Konflikte dann hinterher zwischen Vogt und Hitzelsberger auch daran entbrannt sind, wer will jetzt eigentlich wie aufklären und ist es eigentlich gut aufzuklären und soll man nicht lieber äh, nicht so viel aufklären, damit wir ähm, damit wir in Ruhe weiterarbeiten können, weil wir sind ja eigentlich auf dem richtigen Kurs. Und äh, offensichtlich haben dann halt auch äh, Fritz Keller, der Präsident, und äh, Friedrich Kurzius, der der, der ähm, Generalsekretär ist, glaube ich, der offizielle Titel äh, des DFB ist, äh, die haben ja ein Problem auf der Arbeitsebene, das lässt sich ja nicht mehr aus der Welt schaffen. Ne? Und was dann alles danach noch gekommen ist, äh, mit Durchstechereien und äh, an die Presse und so weiter und so fort, und ist das dann überhaupt erlaubt und ist es erwünscht, und da sind wir dann wieder beim Thema, wie viel will man eigentlich aufklären, Ja, also ich glaube auch, Peter hat es ja schon gesagt, da ist ist so viel passiert, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, äh, dass das mit den derzeit handelnden Personen irgendwie weitergeht, aber ähm, ich würde mal sagen, auf Funktionärsebene wird mich nicht viel überraschen und was die Suche nach dem nach dem Guten in dieser Causa ist, das hat mich so ein bisschen äh, an die Diskussion European Super League und äh, UEFA (lacht) erinnert, Wenn wenn man da versucht den Guten zu finden, ist man auch eine Weile unterwegs.
3: Aber irgendwo, irgendwo her, Peter, fangen wir mal noch zurückgehend, wenn Andreas sagt, ist vielleicht nicht das größte Problem. Wo wo ist denn das größte Problem beim DFB, deiner Einschätzung nach?
4: Also der DFB ist ja natürlich auch wirklich über die Jahre ein Verband gewesen und gewachsen, wo man das Gefühl hatte, man packt da in eine Art Schlangengrube. Also es gibt da so viele honorige Leute, Leute, die wirklich gute Arbeit machen, aber es ist da auch ein Klima entstanden und das ist halt auch nicht neu, das hat es eben auch unter den Vorgängern von Keller schon gegeben, dass, wie Andreas schon sagte, es wird mit Durchstechereien gearbeitet. Man kann sich fast sicher sein, dass nichts unter der Decke bleibt, was beim DFB intern bleiben soll. Es gibt einfach inzwischen Medien ja, Verbindungen in den DFB, aus dem DFB, dass man sich eigentlich schon sicher sein kann, dass irgendwo auch immer etwas öffentlich erscheint, was eben aus äh, Interesse des DFB nicht öffentlich werden soll. Es ist eine ganz schwierige Kultur und natürlich spielen die handelnden Personen eine große Rolle, spielen die Strukturen eine Rolle und äh, die Interessen sind auch dermaßen unterschiedlich, dass man sich wirklich die Frage stellt, wer tut sich diesen Job jetzt an? Also wenn Keller wirklich abtritt, wer ist derjenige? der die Chuzpe hat, der wirklich auch die Größe hat, ähm, in diesem Verband Führung an sich zu reißen. Und noch ein letzter Aspekt ist natürlich, als Keller angetreten ist, hat man ihm Kompetenzen weggenommen. Man wollte eigentlich lernen aus den Fehlern der Vorgänger und hat natürlich eigentlich dem Präsidenten damit den Büttel aus der Hand geschlagen. Ähm, Er ist dadurch noch machtloser geworden. Und man hat diesen unregierbaren Verband damit eigentlich noch unregierbarer gemacht.
3: Wer, wer, äh, Peter, ich frage gleich dich nochmal, wer könnte der weiße Ritter sein, der jetzt hier reinreitet, weil du ich schon selbst gesagt wer möchte sich das antun, aber gibt es irgendjemand, der nicht Karl-Heinz Rummenigge heißt, der natürlich viel zu schlau ist, dass er sich das antut, aber wer könnte, äh, gibt es diese Person schon oder scha- halten Sie sich jetzt mal alle ein bisschen bedeckt, weil ich, mein Eindruck ist, Renommee ist ja da, wenn du DFB-Präsident auf deiner Visitenkarte hast, ist er nach wie vor nicht schlecht.
4: Es wäre tatsächlich, also ein Kandidat, der jetzt ja auch öfter genannt wurde, war der Name Philipp Lahm. Aber ich bin relativ sicher, dass er sich das in diesem Fall nicht antut. Er will, glaube ich, eher die Meriten für 2024 als OK-Chef jetzt erstmal sammeln. Und danach kann man dann immer noch mal darüber reden. Aber in dieser Situation, glaube ich, auch da, Philipp Lahm gilt ja ähnliches wie für Rummenigge. Der ist schlau genug, gut beraten, auch meistens dass er weiß, welchen Karriereschritt er zu welchem Zeitpunkt macht. Insofern könnte ich mir ihn als Kandidaten vorstellen, aber eben nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Worin, Andreas, äh, ja, was, was siehst du denn als Hauptaufgabe eigentlich des DFB äh, in, in diesen Zeiten? Ist es äh, die, diese Abwehr von äußeren Einflüssen, da wurde dieses Szenario aufgebaut, dass äh, unter Führung von Christian Seifert äh, noch mehr Rechte vom DFB abgegriffen werden sollen? Wofür steht der DFB eigentlich?
5: <lacht> Na gut, das ist ja jetzt relativ klar äh, definiert. Der DFB steht für, ähm, für die Nationalmannschaft, steht für Frauenfußball und für ähm, Männerfußball ab Liga 3. Das ist klar definiert. Und ähm, natürlich ist der Interessenkonflikt, der entsteht, dass das meiste Geld halt, jetzt mal abgesehen von der Nationalmannschaft, durch die erste und zweite Bundesliga ähm, erspielt wird und äh, dass man da eben einen Weg finden muss, musste, die sich immer noch daran beteiligen, dass der Amateurfußball in Deutschland ähm, einigermaßen gefördert wird, also dass die eben eine Finanzabgabe machen, die äh, letzten Endes den Amateurvereinen zugute kommt. Äh, also d- das ist die Aufgabe dabei, aber ähm, die, die Sache ist halt, und das ist doch das Problem jetzt, dass diese Situation an der Führungsspitze seit Jahren total verfahren ist, Und äh, Daher kommt ja dann auch der Ruf, dass man sagt, also will man jetzt tatsächlich äh, mit Rainer Koch weitermachen, der bei all den Sachen, die in der Vergangenheit äh, mit dabei waren, äh, eben auch beteiligt ist. Deswegen kommt auch der Ruf nach nach einem weißen Ritter von außerhalb, wobei ich da jetzt wirklich nicht sicher bin, ob es so klug wäre, einen ehemaligen Fußballer äh, in diese Position zu hieven. Das kommt, das klingt dann immer gut aus romantischen Gründen, aber letzten Endes geht es um Qualitäten, die man auf dieser Position braucht, die mit dem tatsächlich Fußball gespielt haben, überhaupt nichts zu tun haben. Da geht es vor allen Dingen äh, um äh, diplomatisches Geschick in diesem Fall, das offensichtlich Fritz Keller jetzt nicht so bewiesen hat, wie man sich das erhofft hat, obwohl der eigentlich so in seiner Freiburger Zeit immer so als eigentlich ganz nett galt. Ähm, aber äh, so wie man liest und hört, gibt es da ja auch andere Seiten. Äh, aber äh, letzten Endes braucht man halt tatsächlich irgendjemand, der das diplomatische Geschick hat, äh, die unterschiedlichen Interessen u- unter einen Hut zu bringen. Aber trotzdem es hinbringt, mit hart genug zu regieren, dass man dann eben auch mal sagt, okay, wir können jetzt nicht versuchen, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, unter der Bettdecke zu halten. Da müssen halt jetzt auch mal ein paar Konsequenzen gezogen werden, auch einfach als Signal nach außen, dass sich hier was verändert, weil im Moment hat man ja immer eher den Eindruck, dass sich nichts verändert, weil jeder versucht, seine, seine Bründel weiter zu sichern und das muss halt auch irgendwann mal enden.
3: Das erinnert mich. in
5: dem Fall
4: wäre es, ja. wenn ich kurz noch dazwischen darf, gar nicht so schlecht, vielleicht jemand aus der Politik anzusprechen, der, der vielleicht nicht diesen Stallgeruch hat, aber der Erfahrung hat, Verbände zu führen und vielleicht auch in gewisser Weise Intrigen gestellt ist, nicht in jedes Fettnäpfchen reintritt, weil er einfach in der Politik schon entsprechende Erfahrung gesammelt hat. Also da könnte ich mir möglicherweise irgendjemand vorstellen, der diesen gordischen Knoten durchschlägt.
3: Dazu ganz kurz zwei Anmerkungen. In Österreich, wo ich A. gerade bin, aber wo B. das Skifahren natürlich noch viel größeren Stellenwert hat als der Fußball, geht es jetzt gerade darum, die Nachfolge des Langzeitpräsidenten, Dr. Peter, ich weiß nicht, ob er Doktor ist, aber Dr. Peter Schrecksnadel, zu regeln. Und das ist das Gleiche hier. Hauen und stechen. Jeder versucht, seine Pfründe abzustecken. Jetzt hat man hier, weil Andreas sagt, es muss nicht zwingend ein ehemaliger, es sollte vielleicht gar kein ehemaliger Fußballspieler sein, hat man hier mit Michael Walchhofer, einen ehemaligen Abfahrtsweltmeister gefunden, der auch selbst Unternehmer ist, hat drei Hotels. Aber auch hier gibt Stimmen, die sagen, na eigentlich brauchen wir hier einen Manager. Und jetzt haben wir aber eigentlich nur über, über ihn und den Kandidaten gesprochen. Andreas, was spricht gegen eine Frau? Ich werfe mal einfach, ich kenne sie nicht persönlich, aber mich dünkt, wenn Peter schon sagt Politikerin, Das, was von Dagmar Freitag kommt, die, glaube ich, SPD-Sportsprecherin ist, wenn das ihr genauer Titel ist, so jemand vielleicht, Andreas. Weiße Ritterin, warum nicht?
5: Also jetzt mal ganz grundsätzlich, gegen eine Frau spricht natürlich gar nichts, weil die Qualifikation, die man für diesen Job hat definitiv nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das das ist mal Punkt Nummer eins, jetzt kann ich über die Frau Freitag leider nichts sagen, deswegen habe ich zu ihr persönlich keine Meinung, nur die Tatsache, dass sie eine Frau ist, disqualifiziert sich aus meiner Sicht nicht. (lacht) Nein, nein, aber ich finde
3: finde ihre, Ihre Wortbeiträge auch zu dem, was gerade im DOSB los ist, die finde ich immer sehr erhellend und erfrischend.
5: Muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Insofern, sorry, Peter, vielleicht kann Peter da mehr zu sagen. Peter,
3: kannst du, kannst du uns da oder gib uns eine andere Kandidatin?
5: Also
4: Dagmar Freitag war tatsächlich auch jemand, den ich im Kopf hatte. Ich glaube, sie hat aber schon abgewunken, wie ich das äh, irgendwo in einer Stellungnahme gehört oder gelesen habe. Ihr Würde ich das tatsächlich zutrauen. Ich habe mehrere äh, Sportausschusssitzungen, das ist ja auch vor dem Sportausschuss des Bundestages mit ihr miterlebt und äh, weiß, dass sie wirklich in der Lage ist, ähm, ja auch verschiedene Interessen zu orchestrieren, aber auch relativ klar ähm, ihre Meinung deutlich zu machen. Ähm, also wäre für mich eine gute Kandidatin, denkbare Kandidatin, aber sie muss ja auch schon
1: selbst wollen.
3: Ja. Zum Abschluss, weil Andreas, weil du schon, also zum Abschluss dieses Themenkreises, Andreas, weil du schon den VfB Stuttgart aufs Tableau gebracht hast, Die Mannschaft des VfB Stuttgart hat ja souverän die Klasse gehalten, hat jetzt letztens sogar mal wieder ein Match gewonnen. Da scheint es also, dass dieser Konflikt in der Spitze die Mannschaft nur peripher berührt hat. Denkst du, dass es irgendeinen Einfluss auf die deutsche Fußballnationalmannschaft hat, dieses Gehacke, dass da eigentlich mit Osnabrücke von den Vieren an der Spitze gerade abläuft im DFB?
5: Im Normalfall nicht. Jetzt muss man also auf die Mannschaft jetzt mal ganz kurzfristig, weil für die Mannschaft ist wichtig, ähm, wer sind die Ansprechpartner und Löw und Bierhoff sind etabliert und die schaffen das ja auch, das, was da oben passiert, äh, von, von der Mannschaft einigermaßen fernzuhalten. Problem äh, existiert dann, wenn man einen Vertrag mit einem neuen Bundestrainer machen will, was man ja muss und man hat ja angekündigt, dass das vor der äh, Europameisterschaft äh, stattfinden soll und egal, ob der jetzt Hansi Flick oder irgendwie anders heißt, das muss halt jemand entscheiden. Da, da haben wir ein Problem, weil wer, wer soll das jetzt machen? Also da, darüber müsste man sich halt erstmal einigen und das wäre dann, sagen wir mal, längerfristig ein Problem, und das wäre natürlich auch eine, eine tragische Situation, wenn man jetzt, also vorausgesetzt man ist beim DFB, oder man ist insgesamt der Meinung, Hansi Flick ist der richtige Trainer, wenn man den verlieren würde, weil man sich aufgrund von persönlichen Animositäten nicht zu einer gemeinsamen Abstimmung zu diesem Thema durchringen kann. Das dürfte halt nicht passieren, aber das wäre jetzt auch längerfristig gedacht und kurzfristig, was die Europameisterschaft angeht, glaube ich, interessiert es die Nationalspieler, ehrlich gesagt, Null.
3: War, Und das ist wieder mal die letzte Frage, Peter. Wie interpretierst du jetzt diese Ansagen von Karl-Heinz Rummenigge? Ja, das muss man sich beeilen, weil wenn ein Mann wie Flick auf dem Markt ist, nicht, dass er da weggeholt wird, so wie es Andreas ja auch sagt. Ist das einfach ein bisschen äh, Piesacken, dem DFB? Oder denkst du, dass da sowas wie Ehrlichkeit dahinter steckt?
4: In dem Fall würden die Ärzte zur ersten Variante tendieren. Ähm, Rummenigge und DFB... Es geht so in den Gesamtkontext auch, was Uli Hoeneß zum DFB gesagt hat. Ähm, da ist natürlich im Moment auch die Chance, zu sticheln. Da ist im Moment auch die Chance, vielleicht mal Sachen zurückzugeben, äh, die aus der DFB-Richtung in Richtung FC Bayern mal gekommen mhm. sind in der Vergangenheit. Also da habe ich das Gefühl, ist das eher in die Ersweiter. Als also ich, für mich führt an der Personalie Flick beim DFB kein Weg vorbei. Und gestern hat Bierhoff bei diesem dfb medienworkshop workshop zur EM, den es gab, wo er zugeschaltet wurde, auch eigentlich relativ deutlich und entspannt auf diese Personale hingewiesen. Also ich, da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass noch irgendwas schief geht.
3: Und gerade haben wir Stefan Kunz als Stammhörer verloren. Schön, dass du Zeit gehabt hast für uns, Stefan, mhm. über Jahre. Wir gehen in eine kurze Pause.
6: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus.
3: Sportradio 360, die Big Show 508. Wir bleiben beim Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Reiner von der Dazon ist am Start. Peter Ahrens vom Spiegel ist am Start. Wer nicht am Start ist und wir werden später vielleicht noch mal mit Martin Konrad ein darüber sprechen. Andreas, und das hat mich schon überrascht, weil unser lieber Freund Axel Goldmann vergangene Woche eigentlich auch, so wie wir davon ausgegangen ist, dass Peter Stöger, der neue Coach beim ersten FC Köln, wird. Das wird er nicht, das wird Steffen Baumgart. Bist du so überrascht wie wir, Andreas? Konntest du überhaupt dein Frühstück in aller Ruhe einnehmen, als du das erfahren hast?
5: Also ehrlich gesagt äh, habe ich zwar gelesen, dass Peter Stöger zur Debatte steht und dass es da Gespräche gibt, aber äh, ich hatte das nicht so wahrgenommen, als wäre das jetzt schon äh, in, äh, äh, eingetütet. Deswegen, Steffen Baumgart ist äh, ja ein Kandidat gewesen, der äh, die ganze Zeit schon im Gespräch war. Nee, Also wundern, wundern tut mich das nicht, ob... Äh, ja. Es ist jetzt bei, bei, bei mir so, Steffen Baumgart, wenn ich den so sehe, der erfüllt so ein bisschen die, äh, die, die romantischen Träume der alt äh, eingesessenen Fußballfans von einem so wie ein Trainer halt sein soll. Ja? <lacht> ähm, und äh, ob das jetzt dann tatsächlich. Äh, Vielleicht nur ein Klischee ist und äh, eher einer ist, der äh, doch hinter den Kulissen äh, nächtelang äh, an der Taktiktafel irgendwelche Pläne ausbrütet oder ob er halt doch eher der Trainer ist, als der sich ja auch selber in der Öffentlichkeit so ein bisschen äh, zeigt, so nach dem Motto, geht's raus und spielt's Fußball. Das weiß ich nicht so richtig. Ich weiß auch nicht so richtig, wie so ein. Die Wahrheit ist ja, so ein Trainer ist ja dann immer nur das, das Gesicht von von einem Trainerteam und welche Rollen die unterschiedlichen Leute, die zu diesem Trainer, trainerteam gehören, spielen, das ist halt, das ist halt von Mal zu Mal verschieden. Aber da wird irgendjemand dabei sein. Das hat man ja in Paderborn gesehen über die Jahre hinweg. Irgendjemand im Trainerteam, der der für die Taktik verantwortlich ist, wenn es nicht Baumgart selber ist. Aber da wäre dann halt auch die Frage, kommt der mit nach Köln? Weiß ich nicht.
3: Hm. Ist Köln noch zu retten, Peter? Und ist es für einen neuen Coach, ich weiß schon, die HSV-Fans werden sagen, nie in die zweite Liga, weil da kommt man nie mehr rauf. Aber ist es für einen Coach dann vielleicht sogar... Köln hat
5: es An- schon bewiesen. Ja, Köln hat es bewiesen, aber natürlich fahren.
3: unter dem großen Peter Stöger. Das möchte ich nochmal anmerken, unter anderem. Ja. Aber Peter, ist es nicht vielleicht ein Neuanfang in der zweiten Liga theoretisch gesehen ein bisschen einfacher, als wenn es von Spieltag eins in der kommenden Spielzeit wieder nur darum geht, die Klasse zu halten?
4: Ich bin da skeptisch. Also gerade weil im Moment ja auch, wo wir schon die Romantik angesprochen haben, ja überall in den sozialen Netzwerken so virtuelle äh, Aufstellung der zweiten Liga der kommenden Saison mhm. äh, rumgehen und sagen und das wird die wunderbarste zweite Liga aller Zeiten. Ich kann nur sagen, ähm, jedem jedem Club, jedem Verein würde ich gönnen, diese Liga ganz schnell zu verlassen, weil wenn die wirklich so wunderbar ist, heißt es vor allem, dass man da ganz, ganz schwer wieder rauskommt nach oben, ähm, wenn Köln, Schalke, HSV meinetwegen äh, Werder oder Hertha sogar meint halben da hat man schon vier oder fünf Teams, die in jedem Fall nach oben wollen. Und man weiß, dass es maximal drei werden. Also insofern ist dieser Neuanfang, glaube ich, manchmal gut. Aber er kann gerade in dieser kommenden Saison ganz, ganz, ganz schwierig werden. Und das könnte sein, dass es dann eben so einen HSV-Effekt gibt, dass man einfach auf Jahre hängen bleibt in dieser Liga. Und das kann auch einem ersten FC Köln gar nicht gut tun.
5: Weißt du, ich äh, höre seit Jahren eigentlich dann schon immer, wenn dann so die, die potenziellen Absteiger ähm, gekürt werden, in Anführungszeichen, äh, wenn es dann heißt, oh, die zweite Liga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten und wie soll da überhaupt irgendjemand und am Ende steigt dann doch jemand auf wie Ingolstadt oder irgendjemand, den halt niemand auf dem, auf dem Schirm hat, weil es eben nicht nur darum geht, dass da ein großer Name kommt. Und ich würde jetzt mal als allererstes sagen, bei Schalke 04 wäre ich extrem skeptisch, aufgrund der Ausgangslage, dass die direkt wieder aufsteigen. Also das wäre aus meiner Sicht eine unrealistische Erwartung. Ähm, beim ersten FC Köln vielleicht nicht so, weil ich glaube, da ist, sind die Probleme nicht so groß. Aber bei Schalke 04 ist ja noch nicht mal irgendeine Basis da, wo man sagt, man hat irgendetwas, was auch nur ansatzweise funktioniert.
3: Ja, aber Simon Terodde ist doch da. Das muss doch reichen. Das ist doch der Ansatz, der, der, der für Gut, alle fast gereicht hätte.
5: Ja, du, Simon Terrotte ist auch ein guter Schritt im Sinne von einem, der bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga viele Tore schießt. Das ist schön, aber äh, reden wir doch mal darüber, dass Schalke 04 in dieser Saison 30 Gegentore nach Standardsituationen kassiert hat. Da wird Simon Terrotte vielleicht ein kleines bisschen helfen mit Kopf. Mhm. Ballstärke bei Ecken, aber ansonsten müssen wir vielleicht dann doch noch ein paar andere regeln.
3: Hm, ja. Peter Ahrens hat mich übrigens als Stammleser verloren, weil er ähm, den TSV 1860 München nicht in diese Gruppe mit reingenommen hat äh, für nächstes Jahr, für die zweite Liga. Das aber das aber nur nebenbei. Ähm, Peter, wenn wir jetzt seit Jahren eigentlich, wenn sich die ganze Spannung in der Bundesliga vielleicht daraus speist, wer noch einen Champions-League-Platz ergattert, aber im Grunde genommen nur darum, wer in der Liga bleibt, Ist uns das gut genug als Fußballfans? Ich sage einfach mal nein. Aber siehst du irgendeinen Ansatz, wie man sich das, wie sich das ändern könnte? Weil die Bayern werden nicht freiwillig schwächer werden.
4: Sie werden nicht schwächer werden. Sie schwächeln ja ab und zu sogar und werden trotzdem Meister. Und ähm, es war in der vergangenen Saison so. Es war ja auch zeitweilig in dieser Saison so, wenn man sich die Anzahl der Gegentreffer anguckt. Trotzdem gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass die 10., 11., 12. Meisterschaft ja. folgen wird. Man hat sich einfach so dran gewöhnt. Also ich kann mittlerweile nicht mal mehr diese, diese Empörung aufbringen und zu sagen, die Liga ist tot, dieser Klassiker, wenn die beiden wieder Meister werden, sie werden es halt einfach. Ja. Und ähm, äh, die Bundesliga liefert natürlich trotzdem immer noch genug andere Geschichten. Insofern ähm, finde ich dieses Langeweile-Argument eigentlich grundsätzlich unpassend oder finde es selber langweilig äh, als Argument. Aber ähm, ja, man muss sich offenbar damit abfinden. Man muss sich damit abfinden, so wie die Mechanismen sind, dass der FC Bayern größer und größer und größer wird und der Teufel einfach auf den größten Haufen scheißt.
5: Ja, das liegt, das liegt ja auch an uns, weil ähm, wir müssen halt einfach mal davon ausgehen, dass der FC Bayern natürlich Deutscher Meister wird und deswegen den wahren deutschen Meister küren, nämlich der, der Zweiter wird hinter Bayern, weil das ist da hinten dran findet tatsächlich noch ein Wettbewerb statt, der zumindest mal mit vier fünf Teams so halbwegs auf Augenhöhe. Äh, funktioniert und äh, mein Vorschlag wäre dann, wenn tatsächlich irgendwann mal jemand statt dem FC Bayern Meister werden sollte, sollte man das als drei Meisterschaften zählen und dann glaube ich, hätten wir ein realistisches Bild, ist halt schlicht und einfach so, dass die Bayern finanziell so gute Voraussetzungen haben, dass die anderen nicht konkurrieren können ähm, und äh, das halt wirklich ganz viel, die, die Bayern können ja für ihre Verhältnisse sogar eine Halbserie in den Sand setzen und äh, trotzdem dann am Ende noch äh, quasi Ende März als Meister feststehen ja, wir wir also ja wir sollten das halt als gegeben hinnehmen und äh, entsprechend dann in diesem Fall wäre das jetzt Leipzig aktuell auf Platz zwei äh, würdigen, weil äh, statt statt den vorzuwerfen, dass sie nicht mit Bayern mithalten zu können, den äh, die dafür loben, dass sie die anderen hinter sich gelassen haben, die ja halbwegs gleiche Voraussetzungen haben wie sie.
3: Ja, also Leipzig und ja, so ähm, nicht Leipzig, aber die Bayern, die können sich halt wie früher mal die New York Yankees Bevor es diese luxury tags gab, die können sich halt einfach auch Fehler leisten. Man erinnert sich zum Beispiel an Jan Schlaudraff, als der nach München gekommen ist und dann halt nie gespielt hat. Aber was es war den Bayern ja Wurst im Grunde genommen, weil ja kein anderer Spiel in, kein anderer Verein in der Liga hätte so viel Geld für Schlaudraff zahlen können an Gehalt und dann hat er halt nicht gespielt. Aber Peter, der neue deutsche Meister, äh, Rasenballsport Leipzig spielt gegen den Dritten der aktuellen Bundesliga. Saison gegen Borussia Dortmund am Donnerstagabend in Berlin um den Pokaltitel. Jetzt hat Dortmund in Leipzig nach einer schwachen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften, einer sehr guten zweiten Halbzeit von Dortmund in Leipzig und jetzt eben auch am vergangenen Samstag in Dortmund beide Spiele gewonnen. How do you handicap the Pokalfinale, Peter Ahrens?
4: Schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, dass öfter Teams, die von Julian Nagelsmann trainiert werden, am Ende der Saison ein bisschen Luft lassen und äh, nicht mehr die Konzentration, nicht mehr die Dynamik, nicht mehr die Kraft aufwenden können, die sie über die meiste Zeit der Spielzeit aufgebracht haben. Und genau das bräuchten sie natürlich am Donnerstagabend. Also ähm, wenn man dieses schrecklich hübsche Wort vom Momentum äh, benutzt, dann Ist es natürlich auf der Seite vom BVB? Andererseits ja. Und jetzt kommt die Superphase, es ist ein Spiel und ähm, Leipzig hat natürlich trotz allem die Qualität, auch Dortmund zu schlagen. Also insofern ähm, bei allen Vorzeichen würde ich sagen 55 zu 45 pro Borussia Dortmund.
3: Welche Rolle, Andreas, denkst du denn? also Dortmund haben ja ohne Haaland gewonnen. Am Samstag, ich weiß nicht, wir nehmen Mittwoch auf, in diesem Teil. Ich habe noch keine, keine Wasserstandsmeldung, ob Erling Haaland am Donnerstag wird spielen können. Wie wichtig denkst du, ist das gegen eine Mannschaft, die wenn vor allen Dingen, wenn Jaden Sancho zur Verfügung steht, der ja auch unheimlich viel Tempo mitbringt und Reus offenbar immer besser in Form kommt?
5: Ja, ich, ich glaube, wir sind da tatsächlich bei aller Grandiosität von Erling Haaland ein bisschen dabei, das zu überschätzen, weil äh, vergessen wir nicht, Borussia Dortmund hat zwischendurch eine sehr, sehr schlechte Phase gehabt, da hat Erling Haaland immer gespielt. Also das ist nicht die alleinige Lösung, sind wir wieder beim Simon Terodde-Thema. Ne? Also der, der Mittelstürmer ist eigentlich der Letzte, der profitiert, wenn die ganze Mannschaft funktioniert. Also das ist, der, der, man braucht halt, dass der Mittelstürmer erfolgreich spielen kann, da, da braucht man halt eine ganze Menge Hilfe. Es gibt unterschiedliche Spielertypen, aber die Leute müssen halt bedient werden. Und äh, wenn es im Mittelfeld nicht stimmt, wenn es in der Abwehr nicht stimmt, ist der Mittelstürmer äh, oft auf verlorenen Posten. Selbst wenn es ein, äh, ein herausragendes Talent ist wie Erling Haaland, der ja das Potenzial hat, vielleicht der beste Fußballer der Welt zu werden oder auf jeden Fall sich äh, langfristig in der Top 3 zu äh, etablieren. Deswegen, finde ich, hängen wir grundsätzlich solche Einzelpersonalien immer äh, immer etwas zu hoch und äh, klar, die würden den natürlich gerne mit dabei haben und klar, die Leipziger Innenverteidiger wollen auch nicht unbedingt gegen den spielen, aber dass äh, Dortmund... (lacht) auch ohnehin gegen Leipzig gewinnen kann, dann müssen wir nur auf das vergangene Wochenende schauen. Also, wenn der Rest funktioniert, ist das, ist das immer absolut eine Option.
3: Peters These übrigens, dass Nagelsmann Teams hinten raus ein bisschen nachlassen, würde ja doch dann für einen deutschen Meister anders als Bayern München zwanzig naja, lass es mal vierundzwanzig sein sprechen, frühestens. Und Übrigens finde ich, dass Opa Meccano die letzten Wochen auch nicht so gespielt hat, dass es mir jetzt nee. äh, wahnsinnig leid tut, dass er zu den Bayern geht. Das, äh, das Aber das nicht. ist
5: vielleicht das, 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 das gro- der große ausgleichende Faktor, dass die Bayern dann in Zukunft am Ende nachlassen, wobei, wenn sie im März schon Meister sind, ja. können sie ruhig die letzten vier Wochen <lacht> <Das> oder <lacht> sechs Wochen nachlassen.
3: Das ist auch schon Wurst. So, und jetzt äh, wird es nochmal ganz hart für Peter Ahrens und das musste kommen, äh, weil er ist ja nicht der Einzige in meiner Timeline bei Twitter, der der, der einzig war, an Borussia anhängt, Ähm, in zwei oder gerne auch mehr Worten, aber was war das da am letzten Samstag um 18.30 Uhr, ab 18.30 Uhr?
4: Was war das da, muss man ja fast dann äh, erweitern, was war das denn teilweise in der gesamten Saison? Hm. Aber das war natürlich schon ein äh, ein Kulminationspunkt, ähm, wo man wirklich sagen muss, da hat nichts gestimmt. Also 0 zu 6 von Gladbach in Bayern ist für Gladbach-Fans keine ungewohnte Situation, das gab es schon öfter. Ich erinnere mich auch an die berühmte Saison, als Kurzop den Elfmeter verschoss. Da spielten die beiden, glaube ich, am letzten Spieltag gegen Gladbach und es endete 6-0. Es gab auch schon mehr diverse 0-5. Insofern äh, nehme ich das einfach mal so, als äh, dass äh, Gladbach sich schon langsam an, an die Hütter gewöhnt, weil <lacht> ich glaube, die Frankfurter haben mit, äh, in München 0-5, 0-5, 1-5 und 0-4 verloren. Also insofern... Ähm, Stellen die sich einfach schon auf den neuen Trainer ein, damit er es nicht so schwer hat, wenn er dann am 1. Juli dann das Kommando
3: übernimmt. Ja, ganz, ganz erstaunlich.
5: Andreas. Was ich dabei denke, ist, ich schaue mir jetzt, ich habe jetzt gerade die Tabelle vor mir. Ja. Über Bayern haben wir geredet, die sind außen vor. Dann haben wir auf Platz zwei Leipzig, dann kommt Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, Gladbach. Wenn wir jetzt vor der Saison darüber geredet hätten was die Mannschaften sind, die am Ende die Favoriten auf die ersten sieben Plätze sind. Dann hätten wir vermutlich über genau diese Mannschaften geredet. Dass Wolfsburg sich für die Champions League qualifiziert, die hätten dann vielleicht der ein oder andere jetzt in der Europa League erwartet. Frankfurt ist auch so eine Mannschaft, wo man sagt, naja, die werden, wenn es gut geht, vierter, wenn es schlecht läuft, werden sie siebter. Aber das sind im Prinzip die sieben Mannschaften, die um die Europapokalplätze kämpfen. Und zu diesem Kreis gehört Gladbach. Und da sind sie immer noch mit dabei. Es muss halt einer davon zweiter werden, es muss halt einer davon siebter werden. Ähm, die Mannschaften, die man nicht auf dem Schirm hat, die kommen dann danach. Da kommt Union, Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim, Mainz, Augsburg. Alles Mannschaften, die nur, wenn alles mal perfekt läuft, äh, tatsächlich mal einen Europapokalplatz erreichen. Deswegen wird mir das ein bisschen zu hoch gehängt, weil Gladbach ist immer noch als Siebter im Bereich dessen, was man realistischerweise erreichen kann. Natürlich kann man sagen, wir waren in den vergangenen Jahren schon mal besser und da hat es auch besser funktioniert. Ja, Aber dann hat man halt eine schlechte Phase im Lauf der Saison, wo man mal ein paar Wochen einen Durchhänger hat und dann ziehen die anderen einem, an einem vorbei und dann wird der Druck so groß, dass man sich nicht mehr aufholen kann. Ja, aber ich sehe halt nicht, dass bei Gladbach jetzt irgendwie was komplett kaputt ist. Das ist die, die landen letzten Endes im erwartbaren Bereich.
3: Welche Mannschaft bekommt denn Adi Hütter? Bekommt er eine funktionierende Mannschaft? Befürchtest du Abgänge, Peter? Weil in Frankfurt kann ja auch ein Mittengrund gewesen sein, abgesehen von den ganzen Offiziellen, die gehen. Aber die Mannschaft in Frankfurt wird im kommenden Jahr sicherlich nicht so aussehen wie in diesem Jahr. Und bei Gladbach weiß ich nicht, tut sich bei Gladbach viel. <lacht>
4: Also das Gerüst steht, es geht ja immer um die Personalie Ginter, der sogar schon sehr lange, muss man sagen, mit der Verlängerung des Vertrages. Wenn er da wirklich noch Perspektive für sich sieht, könnte man sich vorstellen, dass er da schon früher unterzeichnet hätte. Ansonsten bleibt, glaube ich, der Großteil der Mannschaft einigermaßen bestehen. Zacharia ist so ein Fall der will angeblich gehen, soll angeblich gehen, also ein Tauschgeschäft mit Chaka im Gespräch. Ähm, muss man mal sehen, was der noch bringt. Äh, ich habe nämlich eine gewisse Skepsis bei Rückkehrern, die vor Jahren mal gutes für einen Verein mhm. getan haben, egal ob als Trainer oder als Spieler, ob äh, das immer ein guter Move ist, sich dann, äh, dann wieder in diesen heimischen Schoß zurückzugehen. Aber ansonsten, Florian Neuhaus wird wahrscheinlich bleiben, äh, auch einer, der ja auch mehrfach umworben ist. Insofern ist das keine Mannschaft, äh, wo man sagt, das ist ein Tor, so dass Hütter da mit äh, empfangen wird. Es gilt natürlich genau das, was Andreas gesagt hat. Sie gehören zu den ersten sieben, ich glaube, das äh, wird sich auch nicht ändern. Und diesmal ist man halt mal eben am Ende dieser Top Sieben gelandet.
3: So, eigentlich wollte ich aufhören, aber jetzt ist es ist mein Reizwort gefallen, Andreas. Matthias, oh Matthias Ginter ist mein Reizwort. Was in Gottes Namen äh, findet A Joachim Löfer Matthias Ginter, also wenn ich Durchschnitt irgendwo aufblättere im Fußballlexikon, dann lacht mir Matthias Ginter entgegen. Es ist nicht zu ertragen, was um den also wenn wenn er aus Gladbach weg will, dann sag ich als Max Eberl, bitte Junge, wo soll ich dich hinfahren? Das Ist ja Wahnsinn, ah, nein, wie nein, überschätzt nein, nein, nein. das.
5: Also das, das siehst du zu negativ. Also ich verstehe, woher es kommt, weil die Wahrheit ist, wenn ich mir jetzt Matthias Ginter anschaue und ich gehe jetzt nach ähm, ähm, nach speziellen Begabungen, die er hat. Ne? Also dann die Liste ist sehr kurz. Geschwindigkeit, Technik und was halt so alles dazu kommt, das was wir gängigerweise Talent nennen. Da ist er, da gebe ich dir recht, einen Durchschnittsspieler zwischen den Ohren und was, äh, äh, was den äh, mentalen Teil des äh, Spiels angeht, mit mental meine ich jetzt nicht die Einstellung, auch wenn die, äh, glaube ich, bei ihm äh, nicht diskutiert wird, sondern was äh, die, die Möglichkeit angeht, die, die Vorgaben der Trainer umzusetzen und so weiter und so fort, ist er halt herausragend und natürlich kannst du, die, kannst du, wenn, wenn ich jetzt Upa Meccano neb- daneben stelle, ja. Äh, Upa Meccano ist einer, der ist beim, was das Talent angeht, ist er äh, Matthias Ginter meilweit voraus. Aber U- Upamecano leistet sich in letzter Zeit sehr viele individuelle Fehler und sowas passiert bei Matthias Ginter halt echt nur sehr selten. Der ist halt super zuverlässig und wenn ich den auf dem Platz habe als Trainer, weiß ich, der macht jetzt nichts Grandioses, aber der baut auch keinen Mist. Und das gibt mir auf einem gewissen Level ein sehr gutes Gefühl, weil, sagen wir mal, die Schwankungen zwischen Welt- und Kreisklasse bei ihm sind halt nicht so groß. Und äh, es gibt es gibt definitiv, wenn du äh, wenn du Innenverteidiger suchst, die dir weiterhelfen sollen, auf internationalem Niveau, gibt es definitiv schlechtere Qualitäten. Ich würde ihn jetzt auch nicht zwangsläufig als äh, äh, absolut gesetzt im ersten Team sehen, äh, aber äh, das ist schon einer, auf den man sich verlassen kann.
3: Reicht dir das, Peter? Einer, auf den man sich verlassen kann.
4: Oh. Er Hat ja noch eine ganz große Qualität. Er ist Titelsammler.
3: Ja, okay, und stimmt. Er ist Weltmeister, Weltmeister, der Weltmeister Olympia
4: ja. Zweiter. Ich Wahnsinn. glaube, kein anderer deutscher Spieler kann das anschließend von sich behaupten, wenn er seine Karriere aktuell beendet hat. Insofern ähm, irgendwas muss dran sein. Irgendwas und muss dran sein. Also es ist eigentlich genau das, was Andreas sagt: Als jemand, der ähm, ja, keine Schwankung hat, der sein Level hält und über das Level kann man natürlich dann reden.
3: Gut. Welches Level wird? Also weißt du,
5: im, im Kicker gibt es ja immer dieses Level, wenn dann am Ende der, der Halbserie so entschieden wird, wer waren die guten Spieler, Weltklasse, ähm, äh, internationale Klasse und dann kommt, ähm, was war das noch mal? Im erweiterten Ex- Kreis. Im, im erweiterten Kreis. Und ich würde sagen, Matthias Ginter ist immer so einer, der so in der unteren Hälfte von, äh, von internationaler Klasse landet. Na, immerhin. Darauf kann ich mich aber
3: verlassen. Ja, bitte, bitte, verlassen wir uns drauf. Weltklasse, Peter Ahrens an diesem Wochenende, wo wirst du deine Weltklasse zeigen beruflich, Peter? Was, was steht an?
4: Na, erstmal ist er am Donnerstag Spätdienst angesagt beim Pokalfinale und äh, dann habe ich so viel DFB gemacht, dass ich am Wochenende frei mache.
3: Ah, ich dachte, dass du dich jetzt Alfons Hörmann zuwenden kannst, aber das, das dann, <lacht> <lacht> das dann, Oh,
4: oh Gott, man will sich ja nicht das Wochenende völlig versauen. <lacht>
3: ja, das ist ganz schlimm. Andreas, von dir werden wir am Wochenende hören. Es gibt wieder Musikradio 360. Wer und was wird dieses Mal präsentiert werden?
5: Also wir haben einen Gast diesmal dabei, Sebastian Voss, der selbst zwei interessante Bandprojekte hat. Der kommt so ein bisschen aus dieser klassischen früh 80er Jahre englische Pop-Szene. Also das sind seine Haupteinflüsse und da ist auch ganz viel Beatles mit dabei. Also für Leute, die Melodien mögen, ist das genau das Das Richtige. Das bin ich, das bin ich, ja. ja. und äh, wir wir hören also ein bisschen ein paar Songs die ihn beeinflusst haben und dann hören wir zwei Sachen die er selber gemacht hat die ich auch äh, beide interessant finde insofern das wird äh, das wird glaube ich eine, eine sehr schöne Sendung.
3: Gibt Melodien eine Chance Andreas Renner, ja. Musikradio 360 Sonntag um 12 Uhr. Dankeschön, Peter Ahrens, danke Andreas Renner, kurze Pause, dann geht's ja weiter.
4: Hallo, hier spricht Viktor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört, Wortradio 360.
3: Big Show 508, weiter geht's mit Fußball. Wir sind nach Österreich gegangen, haben dem Coach Alfred Tatar heute mal ein paar Minuten Pause gegeben. Die braucht er aber voll dabei, weil er wahrscheinlich auf seinem Rudergerät wochenlang trainiert hat, ist Martin Konrad von Sky Austria. Servus, Martin.
7: Servus, danke für die netten Worte.
3: Martin, du warst natürlich du warst äh, täglich im Einsatz, aber letzte Woche, man hätte es natürlich ein bisschen würdigen müssen. Erstmal habe ich einen furchtbaren Fauxpas begangen. Und zwar habe ich gesagt, dass äh, im Gespräch mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner, dass eigentlich äh, das das große Fußballleben es wäre gewesen, in eine volle Grube mal zu gehen, früher mit dem Wagner. Das ist ja so ein Romantiker. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja die die Gruben, die gibt's ja gar nicht mehr, da sind schon Parkplätze äh, oder zugebaut und dann drei Tage später wie zum Hohn, kriege ich die Nachricht, naja, äh, die Gruben wird äh, unter Denkmalschutz gestellt. Also ein ganz, ganz schwerer ja. Schwere
7: Fehler. Schon lange nicht in Graz gewesen. ja Das
3: ist richtig, da spielt noch jemand, oder? Irgendwie vierte Klasse. Die
7: Gruben hat es immer gegeben und also seit der, der Eröffnung in den, glaube ich, 1930er Jahren oder 20er Jahren und ähm, Die Kurven ist nur dann von der Stadt Graz übernommen worden im Zuge eines Tausches, weil Sturm dann damals das Trainingszentrum in Graz-Messendorf erweitern durfte Mhm. und diese Gründe gehörten der Stadt Graz und im Gegenzug hat man eben sozusagen die Heimstätte abgegeben. Das war noch in der Zeit von von Hannes Kartnik als Sturmpräsident, wahrscheinlich auch noch in der Abschlagszahlung jedenfalls und die Stadt Graz hat dann die Kurm verpachtet an den Grazer Sportclub, für die älteren unserer Zuhörer bekannt, das Grazer Sportclub Straßenbahn, der in den 90er, 50er Jahren sogar in der Staatsliga gespielt hat. Und die braucht nämlich einen neuen Platz, aber dann höre ich auf, weil alle kennen sich in Graz nicht so gut aus, denn die hatten ihren Platz gegenüber der Grazer Stadthalle, wo die Grazer Messe ist. Ah, ja. Und dort ist ja mittlerweile der Medienkomplex einer großen, kirchennahen äh, Mediencompany. Äh, und Die, die bringen unter anderem auch die größte steirische Tageszeitung heraus. Und das ist genau dort, wo der Grazer Sportclub seinen Platz hatte und jetzt ist eben der Grazer Sportclub seit ja, schon gut zehn Jahre dort, das heißt 10, 15 Jahre dort, wo die Gurm die, die ist, und, aber im Eigentum der Stadt Graz und weil eben die Tribüne schon fast neunzig Jahre alt ist, die Holztribüne ist die ja schon unter Denkmalschutz und jetzt glaube ich sogar alles, was dazugehört. Es wird aber ziemlich aufwendig werden, das auch so zu restaurieren, weil natürlich die Zeit der Kurm doch schon ein bisschen zugesetzt hat.
3: Ja, also damals, ich erinnere mich schon sehr gut, dass wenn mein Vater und ich da reingefahren sind, dass ähm es etwas Besonderes war, auf die Sitzplatztribüne zu geben. und natürlich, das war, da gab es auch Sichtbehinderungen, also wenn Sie da am Pfosten gesessen bist, dann war die Sicht doch sehr beschränkt, das gleiche aber natürlich auch auf den Stehplätzen, auch Sichtbehinderung, die man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr in Kauf nehmen würde, aber, und das ist eigentlich der Aufhänger gewesen, auch letzte Woche, der Jahrhunderttrainer, wenn irgendjemand bei Sturm jemals einen Jahrhunderttrainer gewählt hätte, wahrscheinlich sogar der Jahrtausendtrainer, ist im vergangenen Jahr 80, eine äh, vergangene Woche 80 Jahre alt geworden. Ich habe ihn auch gesehen beim Heimspiel von Sturm gegen Salzburg, dass du äh, kommentiert hast, das ist also Iweza Osim selbstredend zweimal Meister mit Sturm in die Champions League gekommen mit Sturm in einer sehr, sehr bewegten Zeit bei Sturm Trainer gewesen. Also mir hat er nie so gedünkt als ob es ihm wirklich Spaß gemacht hätte, von Hannes Kartnick ständig abgebudelt und amt zu werden. Die erste Frage, glaube ich, ist wie, wie was weiß man? Also als ich ihn gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut, weil ich ihm gedacht habe, es geht ihm nicht gut. Wie gut geht es ihm wirklich, dem Ibiza Osim?
7: Die Frage kann ich natürlich auch nicht exakt beantworten. Fakt ist, dass er 80 geworden ist. Er ist übrigens der Jahrhunderttrainer des SK Sturm ah, gibt, ja. gewählt worden. Und ähm, nach seinem Schlaganfall, den er ja noch erlitten hat, als Teamchef der japanischen Nationalmannschaft, mittlerweile auch schon 50, fast 15 Jahre her, ist es natürlich für ihn eingeschränkt, dass er eben nicht mehr so selbstständig sein kann, wie er war. Er hat ja eigentlich es geliebt, auch schon in seiner Zeit. Also noch in acht Jahre beim SK Sturm, aber dass er eben, wie wir alle es mögen, sich selbst eigentlich in die Stadien fährt, äh, einkaufen wird. Und das, was ich so mitbekomme, ist einfach, er braucht eben jetzt immer Unterstützung. Und das mhm. ist natürlich für jemanden, der sehr selbstständig agiert und das auch, auch auch wirklich immer so gehabt hat. Man hat ihn oft getroffen in Graz, auch in Lebensmittelgeschäften, weil er auch ein Genießer war, der der guten Ware sozusagen. Äh, dann dann muss man sagen, ist das für ihn natürlich eine Einschränkung. Aber er sitzt, so wie ich es höre, auch von vielen ähm, Nahestehenden und auch ehemaligen Spielern, die sich ja mit ihm Jahr für Jahr getroffen haben, bis auf eben das Letzte, wo Corona das Ganze verhindert hat, erzählen mir heute, halt, dass er trotzdem eben dann zu Hause von zu Hause aus auf verschiedenen TV-Geräten alle liegen verfolgt. Und, und, und das ist eben sein Leben. Und die Spieler, die Meistermannschaft des SK Sturm möchte eben dann auch, wenn es wieder möglich ist, dann in den nächsten Wochen sich mit ihm gemeinsam auch zu einem Abendessen oder zu einem Essen eben treffen. Und äh, insgesamt ist es also natürlich einer, der ja, der hier natürlich heldenhaft verehrt wird, weil es eben der erste Meistertitel des SK Sturm war, der erste Meistertitel eines steirischen Clubs äh, Und es ist weiterhin die einzige Mannschaft in der mittlerweile fast jährigen Champions League Geschichte die einzige Mannschaft Österreichs, die die Gruppenphase überstanden hat damals
3: in die zweite Gruppenphase nicht, gekommen gab's ist gab es dann
7: noch danach eine zweite Gruppenphase ja. noch keine KO Phase in der war man dann gegen Valencia und Manchester United chancenlos aber auch Dritter vor Panathinaikos Athen also auch das ist historisch und ähm, wird möglicherweise mal aber nachdem es das nicht mehr gibt vielleicht einmal von einem österreichischen Club wieder mal aufgeholt und Anführungszeichen, ob Salzburg schafft, ist die große Frage, aber insgesamt also ist das ein Rekord, der ja auch schon Ewigkeiten hält.
3: Ja, wir kommen gleich zu Salzburg, die wieder und selbstverständlich verdient österreichischer Meister geworden sind. Aber um noch ganz kurz bei den Trainern zu bleiben, vorhin, ich habe es im zweiten Fußballteil schon angesprochen, Peter Stöger wird nicht Trainer beim ersten FC Köln, das hat mich dann doch einigermaßen überrascht. Aber mein Gefühl, sagt mir jetzt Martin, Eva was a betting man, und wenn ich ein bisschen Kohle hätte, würde ich ähm, doch Geld draufsetzen, dass nach der Fußball-Europameisterschaft der Peter Stöger den zweiten Trainer, der mit Sturm Graz Meister wurde, nämlich Franco Foda äh, als österreichischer Teamchef, beerben wird. Wie viel, wie viel soll ich das Geld lieber woanders hinsetzen? Oder würdest du sagen, naja, könnte man sich schon überlegen, diesen Einsatz?
7: Also, ernst gemeint, Ernst ich würde es anders hinsetzen. Ich hätte es vor ein paar Wochen vielleicht gesagt, das ist eine Option, aber natürlich würde das bedeuten, dass die Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Gruppenphase ausscheidet.
3: Ne, davon gehe ich aus. Ja, so gehe ich aus. So
7: ja, die Gegner sind auch nicht so einfach. Ich meine, die Gruppe von Deutschland ist schwierig, aber die Gruppe von Österreich ist auch unangenehm, denn die Ukraine hat zuletzt auch in der Qualifikation zu WM schon gezeigt, wie defensiv hm. stabil sie ist gegen Spanien. Wir haben gesehen... Nordmazedonien, brauche ich glaube ich nicht erwähnen, gegen die nein, nein, gewonnen nein. haben und das dritte ist Holland, Niederlande, in der, in der Gruppe, also man kann, ich sage einmal, man kann in dieser Gruppe sicher Zweiter werden, man kann aber auch Vierter werden, und insofern ist dann natürlich, wenn es so kommen sollte, Ende Juni Feuer am Dach beim österreichischen Fußballbund und dann natürlich auch Feuer am Dach, was die Position von Franco Foda betrifft zu Peter Stöger, ja, der wäre dann natürlich ein heißer Kandidat. Ich glaube nur, er wird in den nächsten Tagen äh, m, wo unterschreiben, womit nicht viele gerechnet haben. Aber seit ein paar Tagen verdichten sich da die okay. Hinweise, nämlich anhalten. Ferien Budapest. Und hätte äh, also eine vielleicht für viele doch überraschende äh, Wende. Aber äh, ist nahe an Wien, Budapest, zweieinhalb Autostunden in etwa. Und äh, ist eine interessante Mannschaft, ist Meister geworden, hat zuletzt auch in der Champions League gespielt. Und da gibt es gegenseitiges, großes Interesse. Und äh, deswegen glaube ich, dass sich diese Personalie schon vor der Euro quasi erledigt hat.
3: Jetzt Fernsvors Budapest bringe ich natürlich in Verbindung mit dem großen Tibor Nilaschi. Hast du ja. Tibor Niloschi noch, also der hat dann, ich glaube, ab, ab 1980, 81 bei der Austria gespielt und...
7: korrekt, war 83.
3: Ah, äh, 83, okay, gut. Ich überlege gerade, was du für Jahrgang bist, aber hast du Tibor Niloschi noch als Fan live oder als interessierter Beobachter live? Ich mochte die Austria damals. Als
7: Jugendlicher habe ich gesehen, weil es als, als, als Nachwuchsspieler eines damaligen Bundesliga-Klubs, durfte man ja gratis ins Stadion und äh, hat dann natürlich den Tivo Nilaschi gesehen. Das war die Austria damals in den Mitte der 80er Jahre, die ja eigentlich in einer eigenen Liga gespielt hat. Ja. Äh, mit Nilaschi, mit Bohaska, mit Toni Polster, der ja dann auch äh, den goldenen Schuh gewonnen hat. Ähm, dazu noch viele weitere Spieler, die, war Felix, Qualität Felix, Gasserlich damals schon?
3: Gasserlich, Felix, Felix Gasserlich damals auch, Gassel, Gasselich, Gasselich ja, damals ja, auch oder der später? War dann,
7: der war dann auch noch kurzfristig, dazwischen war er schon bei Ajax Amsterdam. Hm. Die Auste war einfach damals das Nonplus Ultra und hat, hat eben dort auch dreimal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Und Da war Nilashi einer der ganz wichtigen Spieler und ist dann gewesen bis 88. Er durfte erst damals noch Kommunismus mit 28 Jahren das Aus, ins Ausland und hat dann dort gespielt. Er war übrigens danach auch noch Trainer bei Ferenc Varos, ist auch Meister geworden dann in den 90er Jahren mit den Ungarn. Also das war schon ein herausragender Spieler, der ich sage mal so, der würde der 10, 20 Jahre später dran gewesen, hätte der natürlich eine, eine viel prominentere und spannendere Karriere gehabt, weil das war eigentlich der bessere Laia Stetterrit, der ja auch eine Top-Karriere gehabt
3: hat. Ja, und natürlich, was, was ich auch in Verbindung bringe, Martin, damals die Zeit nach Weihnachten, und, vor, und zwischen Weihnachten und 6. Dezember war eigentlich eine Hochzeit mit dem Wiener Stadthallenturnier, und das war einfach schön zum Anschauen, wenn die Austria dann gegen die Admira 10-1 gewonnen hat, in einer Viertelstunde oder so, ja, wo, man, wo man in der Halle noch rauchen hat, also nicht, dass ich geraucht hätte, aber eigentlich unvorstellbar jetzt, was da für Luft in der Halle war, aber Hallenkick war eigentlich geil.
7: Ja, war, war auch immer ein Erlebnis, vor allem in Österreich, was ja mit Bande gespielt wurde, was ja. ja dann ad absurdum geführt wurde durch auch verschiedene FIFA-Regeln mit Futsal und, und andere Bewerben. Also das war seine eigene Geschichte, auch viel Tradition, gibt es ja auch nicht mehr. Und dort hat man rauchen dürfen und bei den Gegnern der Austria haben wir auch die Köpfe geraucht, bei denen ist schwindlig geworden, so ja. wie gerade damals gezaubert wurde von der Wiener Austria. Das war ja eigentlich, manchmal hat man den Eindruck gehabt, das Wichtigste Ereignis war ja das Stadthallenturnier rund um Weihnachten. <lacht>
3: ja, <lacht> ja, war wirklich so, ja. Und dann natürlich das Derby gegen Rapid, die äh, ein bisschen später dann richtig gut. Nein, Moment, Rapid war ja davor auch, weil das natürlich diese Wunde sitzt nach wie vor tief, dieses 1 zu 4. Äh, Im Juni muss es gewesen sein, oder war es im Mai 1981, wo Sturm genau. nicht Meister geworden ist. Ähm, natürlich auch eine überragende Mannschaft, ja, wo Hans Krankel dann zurückgekommen ist, Antonin Paniker, Kegliewitz. Äh, es tut jetzt noch weh, aber es war natürlich schon eine geile Mannschaft. So. Apropos geile Mannschaft, Salzburg ist wieder Meister geworden und bei Salzburg wissen wir ja schon, dass Jesse Marsch gehen wird. Und das sind natürlich auch immer ein paar andere Kandidaten. Der erste Mal, wo ich mich frage, wo kommt er her, was kann der werden? Und ich weiß, wo er herkommt, nämlich vom FC Bayern München, glaube ich. Was kann er werden? ist Karim Adeyemi. Ein junger Bursche, nach wie vor wird der in Salzburg bleiben. Was ist seine Perspektive?
7: Also er kommt vom Unterhaching. Ja, da wird der Manni Schwabel wahrscheinlich jetzt gleich mal ja, ja, das dann, stimmt, zwischen, stimmt, ja. zwischengrätschen. Die haben dreieinhalb Millionen Euro kassiert, äh, unter Haching für Karim Adiemi, damals 16, aber er war ja 2019, oder war es schon 2017, aber das nicht festnageln, er war jedenfalls in den einen Jahr äh, der beste Nachwuchsspieler Deutschlands. Da bekommt man dann, glaube ich, die Fritz-Walter-Medaille
0: Aha.
7: und ähm, Das hat er eben also schon gezeigt, welche Fähigkeiten er hat und die Salzburger haben ihn mit 16 geholt und diese unglaubliche Summe, ja, das könnte sich ein anderer österreichischer Bundesligist nicht einmal für einen gestandenen, wichtigen Keyplayer leisten und ähm, der wird, glaube ich, nicht, was heißt glaube ich, der wird sicherlich nicht gehen, der hat jetzt sozusagen ein Jahr gehabt oder eineinhalb mit dem letzten Frühjahr da mit Corona und so, wo wo er sich näher an die Mannschaft heranspielen konnte. Es ist ja eher davon auszugehen, dass mit Daka und vor allem mit dem deutschen 21-Spieler Mergin Berischer, der für mich alle Fähigkeiten hat, um jedem deutschen bundesliga zu helfen, nämlich äh, nicht nur Abschluss, sondern auch Spielintelligenz, Technik. Also das ist für mich einer, ein, ein kompletter Spieler, der sich unglaublich in den letzten Monaten mhm. noch weiterentwickelt hat. Und deshalb, wenn dann sozusagen die erste Garde geht, dann muss er die nächste nachrücken und auch ein bis zwei Saisonen auf diesem Niveau spielen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das gilt eben dann für Adeyemi, um nur diese Frage zu beantworten. Und im Übrigen, Unterhaching hat inzwischen noch einmal einen siebenstelligen Millionenbetrag, also einen siebenstelligen Betrag so, <lacht> bekommen von von Salzburg, nämlich für Nico Mantel. Das ist ja der zweite Torhüter hinter Stankovic. Und eigentlich die zukünftige Nummer eins oder einen Fünfjahresvertrag.
3: Okay, na gut. Also ähm, mit anderen Worten, äh, erst einmal bei Rischer unfassbar angefressen, dass ihn Jesse Marsch am Mittwochabend ausgewechselt hat gegen Rapid, hat nicht einmal nicht einmal einen Handschlag angenommen vom Chefcoach und hat dann herumgemault auf der Tribüne. Also ich habe den gar nicht so gut gesehen, aber Patson von Daka, wenn du ihn schon ansprichst, der Torschützenkönig in Österreich, wir haben vorher im ersten Gespräch, bevor wir begonnen haben, ein bisschen gesagt, ich habe meine, ein bisschen Chancen tot in den letzten Wochen. Du meintest zu Beginn der Saison sehr effizient, er ist ein unheimlich schneller Spieler, den muss es aber Martin nicht zwingend in die Deutsche Bundesliga verschlagen, oder?
7: Nein, glaube ich auch nicht. Zu Berischer noch ein Punkt. Man of the Match beim cup auch äh, vor drei Tagen ging Sturm, das entscheidende erste Tor, wieder eingeleitet mit einem herrlichen Pass. Gegen Rapid jetzt äh, das Meisterstück, da war jetzt, äh, sage ich mal, die gesamte Mannschaft nicht auf dem höchsten Level. Äh, durch, als man eben Rapid geschlagen hat und jetzt zwei Runden vor Ende äh, die achte Meisterschaft geholt hat. Äh, zu Zudaka ist ein anderer Typ, der lebt vor allem von seiner Schnelligkeit. Die ist unfassbar. Also seine ersten Meter, es gibt Keinen Gegenspieler in dieser Saison, der nicht äh, diese Meter dann verloren hat im Kampf um den Ball. Und er hat auch unglaublich viele Szenen dadurch, auch Strafstöße herausgeholt, wo er eben einfach noch den Tick vor dem Goalie am Ball war. Ähm, Was bei ihm ist, er ist ähm, in der Chancenverwertung, ich würde sagen, ausbaufähig. Er hat zwar Phasen gehabt, wo alles funktioniert hat, aber im Großen und Ganzen ist er, was die Chancenverwertung betrifft, sicherlich noch nicht dort, wo er sein muss und ich glaube auch, dass er mit seiner Art des Spiels sehr wohl sich exakt überlegen muss, welche Liga, aber dann auch in welcher Liga, welcher Club für ihn ideal ist, denn er geht hohes Tempo, er kann, aber er braucht auch viele Möglichkeiten, also mhm. wenn du dann eine Mannschaft hast, die unter Umständen sehr auf diese diese Kontermöglichkeiten lebt und dann dann hat er mit seiner Schnelligkeit zwar viele Möglichkeiten, aber, aber dann brauchst du vielleicht, wenn du nur zwei, drei Chancen hast, auch einen, der dann eiskalt ist, und da muss er sich sicherlich noch entwickeln, hat sich aber in den letzten Jahren entwickelt. Und um auf Salzburg noch generell einzugehen, weil wir ja gesagt haben, es gibt ja einen Spieler, der für meinen Geschmack heuer im Frühjahr wahrscheinlich der bessere wäre und vielleicht sogar öfter gespielt hätte als Daka. Das ist Mo, Mo, sage ich, Seko Keuter. Der der Doping gesperrt war für drei Monate und der darf dann jetzt noch in der letzten Runde erstmals wieder spielen. Der war eigentlich weiter oder ist weiter gewesen. Wir wissen jetzt nicht aufgrund der drei Monate, wo er eigentlich nur in einem Trainingsrhythmus war, wie weiter dann ist. Aber der ist natürlich dann ab Sommer wieder voll da, wie ein Neuzugang unter Anführungszeichen für Salzburg. Aber natürlich einer auf einem äußerst hohen Niveau.
3: Ja. Und die abschließende Frage, Martin, ist folgende. In Deutschland langweilt es alle, außer die Bayern-Fans natürlich, und jetzt könnte man mit gutem Recht sagen, ja, in Österreich ist ja auch immer klar, wer Meister wird. Aber jetzt meine Theorie ist, warum es mich persönlich nicht langweilt, obwohl ich Anhänger des glorreichen Eskabundingumer Sturm Graz bin. Eben aus genau diesen Gründen, weil jedes Jahr in Salzburg die drei Besten wegbrechen und man sich denkt, na, das, wie soll es jetzt wieder funktionieren, dass sie trotzdem Meister werden? Und jetzt sind sie wieder Meister geworden und das ist dann schon ein Spannungsmoment. Natürlich haben sie mehr Kohle, aber sie, sie arbeiten auch viel besser. Und ich finde das in Ordnung. Ich kann damit leben. Ich kann damit viel besser leben als mit der sehr langweiligen deutschen Bundesliga, Martin.
7: Finde ich ein gutes Argument. Nur das Geld alleine ist ja noch nicht entscheidend. Das hatten wir ja schon in vielen Beispiele, in vielen Ligen. Am Ende siegt zwar sehr oft das Geld, aber gerade über Salzburg hat es auch Jahre gedauert, bis dann Ralf Ragnick dieses Modell, sage ich einmal, die Art des Spiels, aber auch die Art der Verpflichtungen eingeführt hat. Und insofern ist das ja kein Selbstläufer, ja. genau so wie du sagst, weil eben Spieler quasi nach ein, zwei Jahren, wenn sie auf dem, auf dem, in der österreichischen Liga sozusagen alles erreicht haben und eigentlich den nächsten Schritt machen können, und die sind ja alle erst Anfang 20, dann geht es ja darum, wieder den Nächsten zu finden. Und das schafft Salzburg mittlerweile Jahr für Jahr. Es ist die achte Meisterschaft in Folge, man hat jetzt von den letzten 16 möglichen Titeln, 15 geholt, nur einmal 20, 2018, hat ein glorreicher SK Das Cup-Finale, nicht unverdient, muss man auch dazu sagen.
3: Vor der Weißen Wand, vor der Weißen Wand war Weiß, das Mann,
7: schön. Frankfurt, genau, und, und, und was ich eigentlich noch sagen wollte, und im Übrigen, die Spannung ist auch zusätzlich noch gegeben. Das halten ja manche auch nicht für, für, für gut, aber ich finde es im Nachhinein eigentlich nach wie vor äh, eigentlich keine schlechte Einführung seit drei Jahren Die Teilung nach dem Grunddurchgang in einen Finaldurchgang, also mit Punkteteilung in der der Meistergruppe. Dadurch ist zumindest im März noch einmal eine gewisse Spannung wieder gegeben. Weil ansonsten wäre natürlich, letzten Jahr war zwar der Lask auch sehr gut, aber sonst wäre heuer natürlich schon viel früher, März, April, alles klar gewesen. So gab es die Punkteteilung. Es gab plötzlich wieder nur drei, vier Punkte Rückstand. Es war jederzeit die Möglichkeit da, weil man ja dann ausschließlich nur mehr direkte Duelle hat, wieder sofort heranzukommen und das sieht man ja auch jetzt im Kampf um Platz zwei. es ist alles noch in den letzten Runden möglich, das wäre natürlich bei einer klassischen Meisterschaft, wie wir sie in den anderen Top-Ligen haben, absolut nicht möglich, dann hätten sich gewisse Clubs natürlich schon durchgesetzt, dann wäre Rapid schon fix zweiter und, und, und Sturm hätte nunmehr eher geringere Chancen, wenn man die Siege und Unentschieden vom Laske nimmt, überhaupt noch dritter zu werden, so kann Sturm sogar noch zweiter werden.
3: Das wäre was mit Christian. Ilsa, damit war nicht zu rechnen. Martin, vielen, vielen Dank. Wir äh, freuen uns, dass, äh, ich glaube, äh, in der vorletzten Runde sind auch schon Zuschauer erlaubt, oder wann? Ab wann sind Zuschauer erlaubt?
7: Ab 19. Mai, das ist dann nur mit der ah, letzte Spieltag.
3: Letzter
7: Spieltag ja. 3.000 in Österreich und dann gibt es eben schon Stadien, die ein bisschen kleiner mit der Kapazität, weniger Kapazität haben, das sind 1.500. Und dann gibt es in Österreich in der übernächsten Woche noch äh, die Playoffs. Zum einen um den fünften Europacup-Platz und zum anderen gibt es wahrscheinlich auch noch eine Relegation, was den Abstieg und den Aufstieg betrifft, da er ja aus der zweiten Liga äh, die beiden Erstplatzierten nicht aufstiegsberechtigt sind, äh, und eben der nächste aufstiegswillige Club nicht sportlich so erfolgreich ist, deswegen darf der zwölfte aus der österreichischen Bundesliga, der letzte, noch ein bisschen hoffen, dass er nicht gleich direkt absteckt.
3: Schön. Ich würde gerne den Georg mal wieder in der ersten Liga sehen, aber das ist ein aber. Thema for another day. Danke Martin Konrad, kurze Pause, dann geht's weiter mit dem großen Michael Körner.
8: Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportradio 360.
3: In der Big Show, 508 geht es weiter mit Michael Körner. Michael, guten Morgen. Guten Morgen, Jens. Du weißt, ich weiß, du bist sklavischer Hörer der Dailies mit dem Anchorman und mit mir und deshalb bist du natürlich auf diese Frage vorbereitet, Michael, weil, weil Markus Gauper gesagt hat, diese Frage kann nur der große Michael Körner. Antworten. Es geht darum, ich habe dem Enkermann am Sonntag für unsere Montagsdele die Frage gestellt, wie er denn glaubt, wie das Verhältnis zwischen und Achtung, jetzt kommt der Filmwissenschaftler, der durch zwischen Buster Keaton und Charlie Chaplin war. Was glaubst du? Waren die Konkurrenten, waren sie Komplementäre? Wie war das Verhältnis?
9: Ich habe mal ich ich meine mal irgendwo von einem Buch oder einem Artikel gehört zu haben, dass die sich mal, also die haben sich ja sicherlich mehrmals getroffen, aber ähm, ich habe da mal was drüber gelesen. Ich glaube, sie haben sich nicht wahnsinnig gemocht, aber geschätzt, aber das ist jetzt auch, das ist wirklich jetzt schon 30 Jahre her, dass das irgendwo. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich habe äh, ich bin da ich habe lese gerade ein bisschen was drüber über den einen Tag, wo sich Goethe und Napoleon getroffen haben. Mhm, ja, mhm. also die haben sich auch einmal getroffen und das ist ja das ist Wahnsinn. Du finde nicht total spannend, weil das ja zwei extrem mhm. wichtige Figuren der Weltgeschichte waren und äh, genauso gibt es diese eine Episode von ähm, aus dem Buch 1913 von diesem Florian ich weiß nicht, wie er heißt, der Generation X geschrieben hat. Ilias. Und der sagt, es ist durchaus wahrscheinlich gewesen, dass im Wien des Jahres 1913 sich Hitler und Lenin mal beim Spaziergang getroffen haben. Also sowas finde ich, halt, <lacht> <lacht> find ich halt extrem irre. Jetzt bin ich abgeschweift. Also ich glaube, dass Buster Keaton und Charlie Chaplin sich extrem geschätzt haben, aber ich glaube, so wie das dann so ist, ne? also wenn du <lacht> Es
3: kann nur einen geben.
9: Es kann nur einen geben. Also ich glaube, dass es da eine Distanz gab, dass die sicherlich nicht sich abends irgendwo beim, beim Bier getroffen haben.
3: Kann man jetzt noch über diesen Humor von beiden irgendwie lachen? Also ich, ich kann über Stummfilme, über diesen Klamauk, ich weiß nicht, ob ich damals lachen konnte, ich war noch sehr jung, aber Basta äh war jemand... Äh, ich hab, der Hintergrund war der, ich habe habe äh, Gaub gefragt, welcher Buster kommt ihm als erstes in Mind? Also wel- welchen Buster ist er zuerst begegnet? Er kommt natürlich mit Dolly Buster, der sehr, sehr ein, <lacht> ein, ein, einsilbig gestrichte Äh Und ich wollte natürlich raus auf Buster Keaton. Aber kann man über den Buster Keaton Humor und über den Charlie Chaplin Humor jetzt überhaupt noch lachen? Also nicht, dass der sexistisch gewesen wäre, aber ich finde halt, dieser Klamauk Humor, ich konnte auch nie über Clowns im Zirkus lachen.
9: Ja, also Buster Keaton hat sicherlich mehr diesen Slapstick-Humor noch mehr kultiviert als Charlie Chaplin, der ja eher so ein bisschen der hintergründigere Humor war, der so ein bisschen mehr noch mit der Emotion gespielt hat. Bei Buster Keaton, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nach wie vor beeindruckt von den Tricks, die die teilweise hm. da gehabt haben. Also das ist ja alles logischerweise nicht digital entstanden. Also wieder irgendwelche riesigen Häuserwände äh, zusammenklappen und er da dann aus dem Fenster guckt oder sowas. Also, <lacht> da muss ich sagen, da lache ich drüber beziehungsweise schau interessiert hin, weil ich begeistert bin, was man in den frühen Jahren des Films da hinbekommen hat. Ähm, Ich habe früher, ich habe mir mal zum Ziel gesetzt, alle Charlie Chaplin Filme, also auch die Verschollenen Hm. oder sowas, ich hatte mal so eine Phase, wo ich auch jeden Filmschnipsel von Marilyn Monroe sehen wollte, also auch von den nicht fertiggestellten Filmen. Deswegen war ich bei Charlie Chaplin irgendwann so weit, dass ich wirklich 80% aller Sachen gesehen habe und dann ging es gar nicht darum zu lachen, sondern einfach zu verstehen. Also das ist halt mit der Erste, beziehungsweise so ist Humor ja entstanden. Also man muss sich das ja so vorstellen, die Brüder Lumière haben in ihren allerersten Filmen einen Zug gezeigt, der in den Bahnhof einfährt. Und ähm, haben gedacht, das ist das Aufregendste, was es gibt, weil der Zug, der, in der auf der Leinwand ja auf den Zuschauer zufährt, und die müssen ja alle aus dem Kino springen, weil sie denken, sie werden überfahren. Das heißt, diese Denke, die die Filmemacher damals gehabt haben, ist eine ganz andere als heute. Und vor dem Hintergrund sind die Sachen, die Chaplin gemacht hat, natürlich unfassbar lustig, weil er jetzt ja zum ersten Mal Dinge ausprobiert hat. Das heißt also, ich mache mich halt zum Affen, ich laufe ja. da rum wie... Charlie Chaplin, wir würden heute sagen als geflügeltes Wort. Das heißt, das sind ja alles Dinge, ich probiere aus, ob Sachen, die im realen Leben, wenn wir uns gegenüberstehen und ich stolpere oder rutsche auf einer Bananenschale aus und mein Gegenüber lacht, ob das auch funktioniert, wenn das auf einer Leinwand passiert. Und Fakt war, dass wenn es auf der Leinwand passiert ist, das Ganze noch überproportional gesteigert wurde, weil um mich herum ja ganz viele Menschen gelacht haben. Das heißt also, der Faktor... Ich bin umgeben von Menschen, die genauso fühlen wie ich und auch darüber lachen, Das Lachen und die Reaktion noch exponentiell gesteigert haben. Und das ist ja das Faszinierende am Kino eigentlich. Und das ist das, warum es lustig ist. Weil auch der Mensch ist ein soziales Wesen, äh, muss ja lustig sein, weil alle anderen lachen und das steigert das eigene Wohlbefinden oder die eigen, das eigene Com- Comedy-Verhalten.
3: <lacht> so, jetzt aber weil du sie gerade ansprichst. Der Defining-Film von Marilyn Monroe war welcher? Mir fällt nur einer ein, wo sie eine Nebenrolle gespielt hat. Äh, aber du zuerst. Gibt es diesen einen Film? Weil du sagst, du wolltest alles über Marilyn Monroe sehen. Mir fällt ehrlicherweise nur ein Film ein, ähm, wo ich sage, okay, da kann ich sie hundertprozentig zuordnen.
9: Ja, es gibt den definierenden Film, ähm, aus meiner Sicht, der alles äh, beinhaltet, was Marilyn Monroe ausgemacht hat. Das ist niagara Oh, äh, dann Niagara ist äh, ein Film, der eigentlich mit Marilyn Monroe erstmal gar nichts zu tun hat, weil sie in den ersten 40 Minuten gar nicht auftaucht. Aber mhm. als sie auftaucht, äh, sozusagen den Film komplett an sich reißt. Das heißt, das, da geht es ja um irgendein Pärchen, äh, die da honeymoon sind und in der Niagara fällen. Und plötzlich nach 40 Minuten sieht der Mann Marilyn Monroe und denkt sich, boah, das ist aber <lacht> auch einer. <lacht> und von dem Moment an äh, ist sie Teil des Films und ist sie der Film. Und das ist, das, was sie ja ausgemacht hat, ist, dass du den Film guckst mit Marilyn Monroe und alles andere, was da passiert in diesem Film, das ist ja eigentlich total egal. Also da da ist halt die Monroe und die sieht halt aus, die sieht halt einmalig aus, unverwechselbar. Also ganz ehrlich, wenn ich heute Schauspielerinnen sehe, da muss ich echt nochmal nachgucken. Also okay, die heißt jetzt Kate Hudson und die heißt so und die, die, die sehen irgendwie alle gleich aus oder, das ist gemein, was ich jetzt sage. Aber bei der Monroe, die sah halt so aus und da gibt es auch keine, die auch nur annähernd so aussah. Ich will jetzt gar nicht sagen überragend oder schlecht, aber eben von der Art her, wie sie aufgetreten ist. Und deswegen, und das war zum ersten Mal bei Niagara, wo du denkst, boah, okay, das sind die Niagara-Fälle, das ist okay, die Story. Und da, da ist die Frau, ist, und dann singt die auch noch und dann singt die auch noch so, dass du denkst, okay, also, ja. Das ist, das ist sie. Das ist und das so hat sie, finde ich, das machen ihre Filme aus. Natürlich, aber Some Like It Hot, also manche ja, genau. mögen es halt innerlich auch ja. wahnsinnig lustig. Ja. Äh, da spielt eben auch noch ein, äh, Tony Curtis mit und machen da auch eine, das die die, die, die ähm, da ist die Story auch super, das ist das Drehbuch super. Das Problem ist, dass die Monroe bei dem Film komplett durchgehend besoffen war <lacht> und man das teilweise wirklich auch gemerkt hat, oder ja. 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 Also sie war bei jedem Tag äh, dieser Dreharbeiten wohl komplett besoffen und wenn man das so liest und guckt an den Film, denkt man sich, ja, man sieht's ja, die, die wackelt da ja nur rum. <lacht> aber klar, geiler Film auch. Na,
3: sie hat natürlich auch immer dieses kleine Fläschchen dabei mit dieser ja. Gouvernante, die auf diese ganze Mädchenband aufpasst und äh, Josephine und Geraldine, aber Geraldine ja. möchte dann ja nicht Geraldine heißen, der Jack Lemmon, sondern nennt sich Daphne. Es ist, mm. also, also wär's nicht, also es kann niemanden geben, der diesen Film nicht mindestens zehnmal gesehen hat, aber Billy Wilder, At his best, wahrscheinlich. Mit
9: dem berühmtesten Schlusssatz der Filmgeschichte, wie ich
3: finde. Sag ihn bitte, weil ich habe ihn vergessen.
9: Nobody's perfect.
3: Das stimmt. Das doch, ja, genau. Ich erinnere mich wieder. Dafür but sagt die but I'm a man. Nobody's perfect. oder Nobody's perfect. <lacht> Wunderschön, Michael. Ja, herrlich. Das war unsere Basketball- Nein, nicht ganz uh, Coverage. Also, Michael, wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind die Playoffs ähm, sind gesettelt in der Easy Credit richtig. BBL. Ähm, und Ludwigsburg hat den Grunddurchgang als erster abgeschlossen, vor allem bei Berlin. Oldenburg dritter. Die Bayern eröffnen die Playoffs gegen Kreilsheim. Mhm. Ähm, ja, wer von den acht Teams, die jetzt da oben drinnen stehen, wen hättest du jetzt nicht zwingend dort erwartet? Beziehungsweise, andere Frage, wer fehlt dir da oben drinnen? Oder vor, vor der Saison hättest du gesagt, okay, Braunschweig ist zwingend ein Playoff-Team.
9: Nee, ähm, dafür ist äh, das Experiment Braunschweig auch zu riskant. Also die haben mit drei oder vier wir nennen das ja Importspieler spieler mhm. äh, gearbeitet, also mit äh, Spielern, die Zweifel aus den USA kommen oder eben nicht Deutsche sind. Das ist ein super Projekt, zu sagen, okay, wir nehmen neun deutsche Spieler und ballern durch die Liga durch, aber du kommst an Grenzen und äh, die Grenzen an Braunschweig erfahren. Ähm, Nee, also zum einen ist es die Mischung der üblichen Verdächtigen plus Kreilsheim, würde ich sagen. Also den hätte ich diese Saison, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass sie jetzt in den letzten zwei Monaten massive Verletzungsprobleme hatten, nicht zugetraut. Aber die haben zum einen einen Trainer, der ja wirklich beeindruckend ist mit Thomas Issalo Und sie haben Anwärter auf den MVP, uh, Trey bell Haynes, wahnsinnig schwer zu verteidigender Spieler. Ansonsten, uh, es gab von der BBL, gibt es ja so Auszeichnungen, also wertvollster Spieler, bester ja. Offensiv-, bester Defensivspieler. Und da gibt es auch die Kategorie Most Surprising Team, welches Team mhm. am <lacht> ehesten überrascht hat. Und da habe ich Ludwigsburg tatsächlich gewählt, äh, wahrscheinlich wird Kreisheim diese Kategorie gewinnen, aber ich habe Ludwigsburg gewählt, weil die Art und Weise, wie sie durch diese reguläre Saison durchgeprescht sind, das hätte ich so nicht gedacht. Also, dass sie unter die ersten vier kommen, ja, mhm. weil das ist einfach John-Patrick-Basketball, ist prädestiniert für die BBL, aber die haben jetzt seit zwei Jahren kein Heimspiel verloren, äh, die werden den MVP der Liga stellen, die haben vier Spiele von 34 nur verloren, das hat mich doch... Doch sehr stark überrascht.
3: Hilf mir bitte ein bisschen weiter. Wer wird MVP der Liga?
9: Ja, die Wahl ist noch nicht abgeschlossen, aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass es Jalen Smith sein wird von Ludwigsburg. Ein Spieler, der die letzten anderthalb Jahre eine kometenhafte Karriere hingelegt hat. Eigentlich aus der Pro A, also aus der zweiten Liga, kommt aus Heidelberg und in der letzten Saison den Ludwigsburgern schon sehr stark geholfen hat. Es ist ihr Aufbauspieler, aber das ist ein Spieler, der eigentlich auf vier Positionen spielen kann und was ganz entscheidend ist im modernen Basketball, er kann auch vier Positionen verteidigen. Und,
3: ähm, und wird, er wird nächstes hat, Jahr in München spielen oder wo, wo wird er nächstes ähm, Jahr spielen?
9: Nee, das glaube ich eher nicht. Also er hat Angebote von Euroleague-Vereinen, okay. man hört ganz laut den Ruf aus Litauen von Schalgiris Kaunas. Eine Mannschaft, die ja einen österreichischen Trainer hat mit Martin Schiller und sehr Multikulti-mäßig aufgestellt ist. Dort spielt auch ein Ex-Ludwigsburger mit Thomas Walker. Da spielen andere Ex-BBL-Spieler und da würde er hervorragend reinpassen. Bei den Münchnern passt er, glaube ich, gar nicht so rein, weil ähm, ich glaube, die Münchner bauen mittelfristig auf Jean-Marc Schischko auf der Eins, der eine unfassbare Saison gespielt hat, obwohl das gar nicht vorgesehen war. Vielleicht können sie sogar Baldwin halten und dann ist der Spot eh besetzt. Mhm. Also ähm, nee, Aber Jaden Smith wäre auch der verdiente MVP. Ohne ihn wäre Ludwigsburg nicht da, wo sie jetzt sind. Und äh, Er verkörpert halt einfach dieses, diesen modernen Basketball. Mehrere Positionen bespielen können plus Basketball-IQ. Dazu ist er auch noch ein fürchterlich netter Kerl. Also ja, er hätte es auf jeden Fall verdient. Aber gewählt habe ich ihn auch nicht. Ich habe Lux Sigma aus Berlin gewählt, aber ich bin halt auch ein Lux Sigma <lacht> Ja,
3: das hat man an dieser Stelle schon, schon mal ganz kurz erwähnt. Aber gibt es irgendeinen Vereinsnamen, der noch äh, besser ist als äh, Schalgiris Kaunas? Ich glaube, ich gehe mit Gornik Sapsche, gehe ich all in. fällt ah, mir auch, ja, mir auch also, sehr, sehr gut. Äh,
9: Da gibt es gerade im osteuropäischen Bereich... Äh, Vereinsnamen, die sind so spektakulär, wo du nicht in Ansätzen weißt, was ist jetzt der Sponsor, was ist jetzt der Städtename, was ist vielleicht der Vereinsvorname. Da gibt es tolle Sachen, also auch in Bulgarien oder Ungarn. Das, was du jetzt genannt hast, den kenne ich gar nicht. Wie heißt der?
3: Gornik Sapsche. das ist allerdings ein Handballverein, weil da waren wir ah. waren mal im Sapsche, als ich noch Handball gespielt habe, im Trainingslager, als ich wirklich auf dem Sprung war für einen kurzen Moment in die erste Mannschaft einer österreichischen Erstligamannschaft zu kommen. Und dann habe ich mir ungelogen, Michael, beim ersten Training in Sapsche den Knöchel so verdreht, dass ich die ganze Woche nicht mittrainieren konnte, sondern nur dort Hm. gesessen bin und zugeschaut habe. Das war meine Karriere. Aber das war eben in Sapsche. Und äh, Gornik-Sapsche, das habe ich, wie Heiduk-Split, hat irgendwie auch so einen ganz, ganz äh, sehr, sehr sehr schönen Klang. Also die
9: die Krönung ist ja eigentlich erreicht für einen Verein, wenn die Fans... Also wir nehmen Alba Berlin ja. und die Fans rufen ja Alba, Alba und Alba ist ja der Sponsor. Also Alba ist ja eine Müllentsorgung, eine Recyclingfirma. Wisst ich auch jetzt, nicht übrigens. Ja, wenn, wenn, wenn du es geschafft hast als Hauptsponsor, und Namensgebers hm. eines Vereins, dass die Fans deinen Namen rufen, ja, also gibt's ja sonst nirgendwo. Ja. Keiner ruft ja Ratio Farm, Ratio Farm <lacht> oder was auch immer. Äh, dann hast du es geschafft, würde ich sagen. Also Alba Berlin ist vom von der Hinsicht her, wie man aus so einem Namen eine Marke machen kann, äh, ganz weit vorne, wenn die Fans den Sponsornamen rufen. Frau also in hat Frau niemand gerufen, ne? Also never ever.
3: <lacht> <lacht> <Aber> in Berlin <lacht> rufen sie alber. Aber du sprichst es ja natürlich, als ob wir hier telepathisch verbunden werden an. Du weißt mein Herz seit Jahrzehnten eigentlich. Ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich, weil Thorsten Leibniz immer so nett zu uns war. Und Martin Fünkele natürlich. Zwei gute Gründe, Ulm zu lieben, auch wenn Funky jetzt nicht mehr dort ist. Aber Ulm hat von den letzten zehn Spielen neun gewonnen, und hat auch die Bayern geschlagen, sicherlich unter besonderen Umständen nach diesem Aus in Mailand. Aber was traust du Ulm zu?
9: Ähm, in den gerade besprochenen Kategorien, die die BBL in diesem Jahr zur Wahl freigegeben hat, ist auch die Kategorie Uh, most Fun to Watch, das Team Most Fun to Watch, was am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Da habe ich Ratio Farm Ulm gewählt, uh, weil die unter ihrem Coach Jakalakowitsch, die haben eine besondere Offensive. Das heißt, die rennen, salopp gesprochen, rennen die alle kreuz und quer mit einer affenartigen Geschwindigkeit und übergeben oft den Ball. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis, wo ich denke, wird vielleicht noch, immer noch unterschätzt. Das nennt sich Handoff. Das heißt, mhm. ein Spieler hat den Ball in der Hand, dribbelt gar nicht. Und der andere kommt an ihm vorbeigelaufen und nimmt ihm den Ball aus der Hand. Ja? Und das ist eine Technik, die in der Anfangsphase des Basketballs, also wir reden jetzt von Dr. Naismith aus dem Jahre 1896, total beliebt war, weil damals durfte man nicht dribbeln.
3: Ach was, durfte also, man ja, nur passen. Also du durftest, passen,
9: ja. genau, und äh, eben solche hand also an einem vorbeilaufen. Und da denke ich mir bis zum heutigen Tag, und ich werde nicht müde darüber nachzudenken, wie, warum man nicht viel mehr so spielt. Weil wenn du dribbelst, machst du Fehler und der Ball ist frei und zur Abwehr. Also dann mache ich doch nur diese Handoffs und lauf damit einfach bis zum also, mhm. bis zum Korb. Also so denkt mein Gehirn manchmal. Und Ulm spielt dann diese Handoffs total gut. Also wie ich finde, das macht dann auch Spaß zuzuschauen, weil die rennen einfach ganz viel um die Dreierlinie rum, um deine Frage zu beantworten. Äh, offensiv eine Mannschaft, die... Ähm, ja, hohe Qualitäten hat, schnellen Basketballspiel, wie gesagt, eben auch schön anzuschauen. Ich traue in der ersten Runde zu, gegen Oldenburg die Serie auch zu gewinnen. Für mich ist Oldenburg kein richtiges Playoff-Team. Den mhm. fehlt oft so ein bisschen der Biss, diese Defensive. Es wird jeden zweiten Tag gespielt in den Playoffs. Ich weiß nicht, ob die da die Härte für haben. Ähm, Ulm ist vom Kader her so tief wie noch nie. Sie haben einen Aufbauspieler mit Troy Copain, der jetzt im letzten Drittel der Saison tatsächlich auch begriffen hat, worum es geht, was einen Riesenunterschied ausmacht gerade. Also ich traue Ihnen, die erste Runde zu überstehen, also das Halbfinale zu erreichen, in jedem Fall zu. Und dann muss man halt sehen, dann kommt halt äh, ne, die Sache, Sie spielen dann gegen wahrscheinlich also, den Sieg aus Berlin gegen okay. Hamburg ja. und da... Also Berlin und Hamburg sind zwei Mannschaften, die exzellent verteidigen. Und äh, Ulm hat sich im Laufe der Saison extrem schwer getan gegen Mannschaften, die äh, in den der oberen Tabellenregion spielen, also bei den Mannschaften, die sehr, sehr gut verteidigen. Und da denke ich, dass dann vielleicht da es schwieriger wird, drei Spiele zu gewinnen aus fünf.
3: Okay. Abschließende Basketballfrage, Michael. Du hast ja selbst gesagt, also Ludwigsburg zu Hause umgeschlagen, auch jetzt in, mhm. in dieser Hinrunde. Was ist die Theorie dahinter, weil die, die Hallen sind ja leer, ähm, irgendeine Theorie, gab es da auch mal Spiele, wo man sagt, okay, da waren ein dabei oder, ja, was? ich, ich kann es mir ja nicht erklären, natürlich, wenn du sagst, die haben nur vier von 34 Spielen verloren, es muss eine sehr, sehr gute Mannschaft sein, aber dass sie zu Hause eben überhaupt nie verlieren, da gibt es ja auch mal den, den Occasional Ausrutscher.
9: Ja, wie gesagt, also sie äh, haben sich, wenn Ausrutscher, dann eher auswärts erlaubt. Ich äh, glaube aber trotzdem, dass es mit dem Heim... Also der Heimvorteil besteht ja im Wesentlichen darin, erstens, du hast Fans, die dich anfeuern. Andererseits äh, muss man dazu sagen, dass auch ein Gästeteam davon profitiert, wenn die Stimmung in der Halle gereizt ist oder ähm, aufgewühlt ist, wenn zum Beispiel... Ja, natürlich wird die Heimmannschaft angefeuert, aber du hörst ja Stimmung. Also du bist mhm. ja auch selber, wenn jetzt, sagen wir mal, du greifst an und die Fans rufen, 5000 Fans rufen, Defense, Defense, also Verteidigung so ja, halt, ja. Ne, Dann denkst du ja mal als Angreifer, ja, der Defense, der werde ich schon zeigen. Also jetzt pass mal auf. Du bist ja auch angestachelt durch die Stimmung. Ja, ja. Und das zweite, nicht zu unterschätzende Ding ist natürlich, dass die auf die Körbe werfen, auf die sie die ganze Woche werfen beim Training. Ne? Also das ist schon irgendwie das Gefühl, das Licht, wie die Körbe da stehen, das, die Perspektive, das ist einfach eine gewohnte Perspektive und äh, Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die sehr viele, sehr schnelle Abschlüsse sucht, das heißt also ähm, deutlich mehr wirft, auch mal mehr verwirft, aber das ist Teil ihrer Philosophie. Ballermann und Söhne drufft das Ding in den ersten sieben Sekunden. Und wenn du das in der gewohnten Umgebung machst, dann hast du vielleicht doch die fünf, sechs Prozent mehr an Quote, die dir am Ende des Tages helfen, äh, deine Heimspiele mit dem Heimvorteil zu gewinnen. Also vielleicht liegt es daran. Aber wie du schon gesagt hast, die Mannschaft ist äh, einfach auch sehr, sehr gut, unheimlich schwer zu spielen. Ähm, Dieser Basketball, den Ludwigsburg spielt, der ist... äh, extrem unangenehm, weil die machen halt nur Alarm. Also das ist grauenvoll, dagegen zu spielen, weil du denkst jetzt, hört doch mal auf mit dem Stress hier. Also es ist ja nervig ohne Ende. Ähm, aber ja, wenn die das 40 Minuten durchziehen, dann. Und wenn du nach 38 Minuten kapitulierst, aber irgendwann denkst du dir auch, ja gut, dann nimm das halt das dann. Spiel und lasst uns in Ruhe. Äh,
3: nur noch, beim, weil die DL-Playoffs so schnell vorbeigegangen sind, spielen wir Best-of-Five-Serien in allen in allen Runden.
9: Ja, nicht deswegen, sondern der Plan war von vornherein zu sagen, äh, wenn das in den Terminplan reinpasst, spielen wir Best of Five. Okay. Es passt so ganz eben noch rein. Also wir sind natürlich jetzt am absoluten Anschlag, äh, weil am liebsten wäre natürlich allen, dass mit dem Beginn der Fußball- Europameisterschaft äh, man vom Hof ist. Das mhm. wird nicht ganz klappen, man wird so ein bisschen überlappen. Einfach, weil die Medienaufmerksamkeit dann natürlich zum Fußball geht. Andererseits, äh, Deswegen jetzt noch mal auf Best of Three zu ändern, wäre auch Blödsinn. Wir haben natürlich eine hohe Taktung. Das heißt also, nächste Woche am 19. geht's los und dann wird im 2-2-1-Modus gespielt. Das heißt am Beispiel Ludwigsburg gegen Bamberg. Die ersten beiden Spiele in Ludwigsburg. Spiel 3 in Bamberg. Sollten mehr Spiele noch benötigt werden, wäre Spiel 4 in Bamberg und Spiel 5 wieder in Ludwigsburg. Und äh, Zwischen den Spielen ist ein Tag Pause, wenn das wenn der Ort gewechselt wird, zwei Tage Pause. Das heißt also, das geht super zügig hintereinander weg. Und wenn Corona dazwischen kommt und ein Team ähm, f- mit Corona-Problemen zu kämpfen hat, dann gibt es auch keinen Ausweichtermin mehr. Dann wird das Spiel im Zweifel auch äh, als verloren gewertet. Also mhm. da wird jetzt extrem ja. drauf geachtet ja. werden müssen, dass wirklich alle Hygienemaßnahmen greifen. Okay.
3: Michael, da möchte ich dir noch, weil du ein Leser bist auch, mehrere Tipps geben. Also ich möchte dir nicht raten, Felix Mitterer, keiner von uns zu lesen. Ich glaube, keiner von uns war es. Äh, das Buch ist wirklich nicht gut geschrieben. Aber weil du, von, <lacht> weil du von Begegnungen gesprochen hast, das ist dann schon wieder interessant. Das spielt halt in der Zeit von Josef II. in Österreich und äh, auch Mozart. Und wenn es denn so stimmt, also das ist ja eigentlich kein historischer Roman, sondern eher ein Roman, der sich ein kleines bisschen an historische Persönlichkeiten anlehnt. Aber da gibt es auch Begegnungen äh, zwischen Mozart und dem Kaiser, zum Beispiel ah. Josef II. Für mich als Österreicher natürlich spannend. Dann... Das Nächste, äh, mir hat eine junge Kollegin zu Weihnachten geschenkt, weil ich mich neuerdings äh, Russland absolut fasziniert, die Romanovs geschenkt. Eine unglaublich gute Biografie, ähm, mhm. die ich jetzt schon zum zweiten Mal lese, weil ich Katharina die Große, diese Serie mit der viel zu alten Helen Mirren gesehen habe auf Sky. Aber ich muss dann nochmal nachlesen, wie das war bei Katharina. Und sie war wirklich die einzige ernstzunehmende Monarchin, also die auch was in der Birne gehabt hat, in Russland. Die Romanovs, diese, dieser Inzuchtverein, der dann mit Katharina der Großen aufgehört ja. hat. Mhm. Aber kann auch da spannende Begegnungen äh, zwischen eben nicht nur Monarchen untereinander, sondern auch Künstlern. Also Pushkin fällt mir da ein und dann natürlich ein Must-Read, den du wahrscheinlich oder vielleicht noch nicht, aber wenn ich ich schenkte dieses Buch gerne, weil ich es jedem schenke, den ich lieb habe. Äh, Stefan Zweig, die Welt von gestern. Und oh, okay. ganz, ganz, ganz großartig, wie damals die Literaten äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts untereinander eben auch vernetzt waren und Stefan Zweig natürlich privilegiert als, äh, ja, als, als Bürgerkind, aber dann auch Europa bereist und verschiedene, eben auch Russland, aber auch nach Frankreich, nach Belgien, nach Deutschland, mit, sich mit anderen Leuten austauscht Und auch da interessante Begegnungen, Michael. Gebe ich dir so okay. mit auf den Weg.
9: Okay. Also ich habe, ja, das neue Buch, was bei mir liegt, ist äh, von Joel Dicker. Ja. weiß nicht, ob du die Wahrheit über den Fall Harry Küber gelesen hast. Nein. Ähm, Wahnsinnsbuch. Und äh, das neue Buch von ihm heißt Das Geheimnis von Zimmer 622. Ähm, Ja, das ist, äh, es ist so ein bisschen Kriminalgeschichte, aber jetzt ist kein reiner Krimi, was er so schreibt. Wahnsinnig, also ich Amerikanische Erzählkultur ist so stark oft äh, in der Literatur, mhm. und da bin ich auch ein Riesenfan von. Also, da wäre jetzt mein nächste ohne das Buch schon gelesen zu haben.
3: Joel Dicker.
9: Wie, wie, Joel Dicker, ja. Wie, wie, also bekannt geworden ähm, ist der mit der Wahrheit des Falles ähm, Harry Kebert, spreche ich es immer aus. Die Wahrheit über den Fall, Harry Kebert, also Q-U-E-B-R-T. Okay. Das ist so das Ding, mit dem er bekannt geworden ist, und das ist auch ein. Sensationell gutes Buch, aber alle Bücher von ihm sind gut.
3: Werde ich noch heute beim lokalen Buchhändler meines Vertrauens bestellen, Michael Körner. Wir freuen uns auf die Basketball Playoffs. Danke dir. Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 312. Kickshow 508 und apropos Ratio Farm Ulm, ja, Tobias Fenster war mal wieder so frei, apropos Thorsten Leibenhardt, den äh, Ex-Coach und jetzigen Leiter der Akademie der Ulmer, zur Interview mit seinem Playoff-Preview. Here we go, Tobias Fenster und Thorsten Leibenhardt.
10: Ja, ich spreche mit äh, Thorsten Leibenhardt, Sportdirektor von Ratio Farm Ulm, Herr Leibenhardt, Die Saison, die reguläre Saison ist zu Ende gegangen. Die Playoffs stehen vor der Tür, genauso wie der Pokal. Wie sind Sie insgesamt mit der Gesamtleistung Ihrer Mannschaft für diese Saison zufrieden?
1: Ich denke, im großen und Ganzen können wir wirklich zufrieden sein. Ähm, Im Eurocup haben wir nicht die nächste Runde erreichen können, haben aber, uns, was die Ergebnisse angeht und auch was die spielerische Leistung angeht, deutlich steigern können zum Vorjahr. Und das, obwohl wir ähm, im Spieleretat Kürzungen hinnehmen mussten. Und ähnlich würde ich ähm, das auch für die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga betrachten. Wir haben auch hier unsere Leistungen steigern können, haben bis Februar, März, tatsächlich jedoch äh, nicht geschafft, gegen die Top-Teams äh, Siege einzufahren. Das ist uns erst äh, ganz zum Schluss gelungen. Ähm, aber auch da hat man ja dann eine Tendenz gesehen, dass ähm, sich die Mannschaft während der Saison gesteigert hat. Und das ist ganz wichtig. Ja, Das, das ist immer der Anspruch, dass man eine, eine positive Entwicklung im Verlauf einer Saison sieht. Die haben wir gesehen. Und ich glaube, mit dem ähm, Hauptrunden
10: sechsten Platz können wir auch zufrieden sein. Sie ja, haben die Entwicklung über die gesamte Saison schon angesprochen. Das andere, was auffällt, gerade wenn man auf die letzten paar Spiele schaut, ist, dass Ihre Mannschaft insbesondere während Spielen auch besser geworden ist. Ich habe mir mal die, die Schlussviertel der letzten fünf Spiele angeschaut. Das war in, unter anderem in 32 zu 14 gegen Oldenburg, in 31 zu 16 gegen Bonn, in 21 zu 14 gegen Kreisheim. Alle Spiele, die unentschieden ähm, waren, wo, wo das Spiel noch nicht entschieden war. Also wirklich ganz tolle Schlussviertel, die Ihre Mannschaft da äh, gezeigt hat. Jetzt zum Schluss und damit dann eben auch äh, Tabellenplätze drei bis fünf geschlagen. Ähm, ist das so ein spezieller Ausdruck dieser Weiterentwicklung, die Sie angesprochen haben? Vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass Sie Anfang der Saison doch für Ulmer Verhältnisse relativ äh, unerfahrene Spieler hatten? Oder wo sehen Sie da die, die Gründe?
1: Es ja, ist für mich schwer, ähm, das wirklich zu benennen. Weil was aufgefallen ist, dass wir gegen ähm, alle Top-Mannschaften mit Ausnahme von Hamburg Niederlagen eingefahren haben. Und Niederlagen nicht irgendwie deutlich verloren oder chancenlos gewesen, mhm. sondern ähm, tatsächlich erst im, im Schlussviertel so ein bisschen die die Ruhe verloren ähm, und ähm, ja einfach nicht mehr so konstant performt. Und, und das hat sich dann komplett umgedreht in den letzten Wochen. Da haben wir gerade in den Schlussphasen von Spielen besonders starke Leistungen gezeigt. Und ähm, das ist natürlich ein toller Trend. Äh, gleichzeitig hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass wir in den Partien im November, Dezember, Januar, Februar absolut chancenlos gegen die Top-Teams waren. Auch da hatte ich immer schon ähm, diese Wahrnehmung, wir können mit denen mithalten, es fehlt ein bisschen was und vielleicht war es tatsächlich auch ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir eine eher junge Mannschaft sind.
10: Okay. Mhm. Das andere, was auffällt, wenn man auf die Statistiken der Saison schaut, ist, dass sie Rekorde bei den äh, Wurfquoten sowohl für die Freiwürfe als auch die Dreier aufgestellt habt. An die, an die Obst mit mehr als fünf Dreierversuchen, eine Quote von mehr als 50 Prozent. Äh, sticht da natürlich raus, hat auch in jedem Bundesligaspiel, bei dem er mitgespielt hat, mindestens einen Dreier getroffen. Aber es sind auch, sage und schreibe, acht weitere Spieler in ihrer Mannschaft mit ähm, 41 bis 50 Prozent Dreierquote. Und da ist Per Günther noch nicht mal dabei. Und auch die die Freiwurfquote, zehn Spieler, die relevante Anzahl an Versuchen haben, werfen mehr als 80 Prozent, vier werfen mehr als 90 Prozent. Also insgesamt wirklich Fabelquoten, die ihre Mannschaft da abgeliefert hat. Jetzt denke ich, sie schauen immer drauf, wie gut ein Basketballspieler drin ist, den den Ball in den Korb zu werfen. Das ist eine Trivialität. Aber war das vor der Saison ein spezieller Fokus, dass sie noch mehr auf die Wurfqualitäten geachtet haben oder hat sich das so ergeben?
1: Ich würde gar nicht mal sagen, dass wir noch mehr auf die Wurfqualitäten im Recruiting geachtet haben, sondern ich würde hier, ähm, gerade was die Dreierquote angeht, ähm, dem ja dieses Lob aussprechen wollen. Denn ähm, es ist eine Sache, Bälle in den Korb zu werfen. Und die andere Sache ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann ich denn werfe. Und ich glaube, ähm, da hat er der Mannschaft ein sehr sehr gutes taktisches Gerüst gegeben und die Spieler haben das verinnerlicht. Die wissen, was ein guter Wurf ist und dann haben wir natürlich auch ein paar Jungs, die, die den Ball ähm, gut werfen können. Ja, aber ähm, dass sie wissen, wann sie ihn zu werfen haben, das ist ein Verdienst von Jaka. Und ich glaube, deswegen ist diese herausragende Dreierquote zustande gekommen. Und das Schöne ist ja auch ähm, nicht mal die die Freiwurfquote, sondern die, die Frequenz. Ähm, wir haben auch die meisten Freiwurfversuche oder zweitmeisten auf jeden Fall sind wir da auch ganz vorne. Und, und das zeigt ja auch, dass wir ähm, taktisch wieder sehr variabel gespielt haben. Wir haben den Korb nämlich bewusst attackiert äh, und, und haben das auch ähm, sehr erfolgreich gemacht. Und weil wir den Korb bewusst und erfolgreich attackiert haben, ähm, haben sich Räume für eine gute Dreierquote ähm, ergeben.
10: Ist das das Gleiche, was auch, wenn man auf die Statistik schaut und sieht, dass Ihre Mannschaft scheinbar relativ langsam spielt, wenn man dann aber ähm, das, das Spiel anschaut, dann sieht man, dass extrem viel Bewegung im Gegenteil drin ist und das eigentlich eher schnell aussieht. Ist das der, der gleiche Effekt, dass Ihre Mannschaft einfach sehr lange nach dem nach dem richtigen Wurf teilweise sucht und den dann aber auch findet?
1: Genau, es ist, ist ähm, sage ich mal, analytisch ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man sich einfach nur die, die ähm, totale Anzahl der Würfe anschaut und sagt, naja, da hat, um die wenigsten in der Liga, ähm, weil man ja dann n- natürlich noch mit einrechnen muss, wie viel, ähm, wie viel äh, Freiwurfversuche man hat und, und dann sieht die Zahl schon mal wieder ein bisschen anders aus. Darüber hinaus haben wir weniger Möglichkeiten, Offensivrebounds zu holen. Das liegt aber nicht nur an, an, an dem Spielermaterial, sondern auch an den guten Wurfquoten und auch das müsste man eigentlich wieder einrechnen, weil der Angriff bei Offensiv-Rebound ja nur 14 Sekunden dauert und dadurch man automatisch auch wieder zu mehr Wurfabschlüssen kommt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft langsam spielt. Was sie jedoch macht ist, sie hat eine extrem gute Wurfauswahl. Und das ist, denke ich mal, eine Auszeichnung oder ist ein Prädikat, wenn man das sagen kann, dass die Mannschaft sich sehr gut äh, gute Würfe erarbeitet. Und das macht sie, indem sie uneigennützig und schnell spielt.
10: Das ist auch was, was, denke ich, sich entwickelt hat im Laufe der Saison. Sie haben vorhin schon die Entwicklung der Mannschaft angesprochen. Was anderes, was mir jetzt in den letzten Spielen aufgefallen ist, dass ihre Mannschaft auf einmal angefangen hat, schon in den wahlvortragenden Spieler im Hinterfeld zu doppeln oder trappen. Auf ähm, auch das, was, was man, finde ich, eher selten sieht, dass eine Mannschaft so ein prominentes und ja auch durchaus riskantes Element während der Saison mit reinnimmt. Ist das insgesamt eine Stärke von Jaka Lakovic, dass er in der Lage ist, die Mannschaft während der Saison so ja deutlich weiterzuentwickeln?
1: Ja, aber man muss auf zwei Dinge achten während einer Periodisierung. Ähm, zum einen die, die Anzahl der Spiele ja, und ähm, mit welchem taktischen Gerüst ich dann bei einer hohen Frequenz agieren kann. Also wenn ich im Eurocup noch agiere, äh, Minimum zwei Spiele die Woche habe, dann dann ist es natürlich auch von der Belastung her etwas schwieriger, mit Pressverteidigungen zu agieren. Wenn ich dann äh, im weiteren Verlauf der Saison nur noch in, in einem Wettbewerb bin, kann ich natürlich ein bisschen höheres Risiko fahren und auch eine höhere Belastung ins Spiel gehen. Und gleichzeitig habe ich auch die, die zeitlichen und körperlichen Ressourcen, eine solche Verteidigung im Training ja, zu erarbeiten.
10: Okay, ja. Ähm, um, so viel vielleicht zum Rückblick für die Saison. Jetzt steht der Pokal vor der Türe. Um, können Sie da einen kurzen Ausblick geben, was erwarten Sie sich und können Sie vielleicht auch was zu dem kürzlich ja doch noch mal angewachsenen Lazarett in Ihrer Mannschaft sagen?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass wir momentan die eine oder andere Verletzung zu beklagen haben. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wer von den allen wieder ähm, am Wochenende dabei ist. Ähm, Am Wochenende angeschlagen waren fünf Spieler und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Gleichzeitig bin ich optimistisch, dass äh, der eine oder andere dann am Wochenende doch wieder auflaufen kann. Ähm, Fürs Pokalwochenende ist die, die, die Ausgangssituation relativ einfach. Ähm, München, auch wenn wir sie jetzt zuletzt geschlagen haben, wird komplett anders auftreten. Die, die werden mit der Euroleague-Line-Up oder zumindest mit einer Euroleague-ähnlichen Line-Up agieren. Äh, ganz wie in der Euroleague können sie ja nicht gegen uns spielen, weil sie den einen oder anderen ähm, Importspieler aussetzen lassen müssen da sie nur sechs aufstellen dürfen. Aber sie werden ihre beste Line-up mit Sicherheit äh, bringen am Samstag. Und das bedeutet dann auch Lucic, Zipsa, Baldwin, äh, Reynolds werden wieder dabei sein. Ähm, anders als das ähm, jetzt im, im Pflichtspiel vor einer Woche der Fall war. Ähm, und, und deswegen ist auch klar, dass wir nur krasse Außenseiter gegen die Münchner sind. Aber, äh, und äh, das stimmt mich mit Sicherheit auch optimistisch, wir, wir haben uns Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen erarbeiten können. Wir haben viel über die Münchner lernen können. Und ich glaube auch eine, eine top besetzte Münchner Mannschaft ist nicht unschlagbar. Dafür benötigen wir jedoch einen, einen sehr, sehr guten Tag und jeder muss da seinen Teil zu beitragen.
10: Mhm. Direkt nach dem Pokal geht es dann weiter in die Playoffs, wo mit Oldenburg eine der Mannschaften steht, gegen die sie in den letzten Jahren sehr häufig ähm, angetreten haben, mit ja, unterschiedlichen Ergebnissen. Äh, wie sieht da Ihr Ausblick aus? Was erwarten Sie sich von der Serie?
1: Ja, auch da würde ich sagen, sind wir letztlich Außenseiter. Das ist eine der erfahrensten Mannschaften äh, in der Bundesliga, sehr tief besetzt. Ähm, nach uns die zweitbeste Wurfquote, also wir nehmen noch mehr Dreier, treffen auch noch mehr Dreier, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, haben mit Mahal Basic einen absoluten Anker, äh, der es halt auch versteht, seine Mitspieler in Szene zu setzen, wenn er gedoppelt wird. Ähm, Also das ist schon eine Top-Mannschaft und auch nicht äh, zu Unrecht auf dem dritten Tabellenplatz noch vor München in der Hauptrunde. Ähm, Ich glaube aber auch hier ist es so, dass wir nicht chancenlos sein werden. Ähm, Wir müssen ähnlich konzentriert wieder agieren wie zuletzt, auch mit ähnlich starker Verteidigung. Das ist etwas, wo, wo aufgrund dieser guten Wurfquoten, die wir ja an den Tag gelegt haben, kaum einer drüber spricht. Aber für mich war in, für diesen neuen Siegelauf die Verteidigung letztlich noch mehr ausschlaggebend als die offensive Performance. Und wenn wir diese auch gegen, gegen Oldenburg wieder an den Tag legen, dann werden wir nicht auch, ähm, chancenlos sein. Aber es ist natürlich eine schwierige Serie, ähm, auch weil die den Heimvorteil haben. Wir müssen zweimal auswärts antreten, bevor wir dann in Ulm spielen. Und das ist natürlich nicht, nicht ohne. Aber gleichzeitig ähm, sehe ich auch in der Serie gegen Oldenburg unsere Chancen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit gegen Oldenburg in den Playoffs spielen dürfen. Teilweise haben wir die die Serien erfolgreich gestaltet. Teilweise sind wir als ähm, Verlierer von Feld gegangen. Also das wird mit Sicherheit eine sehr spannende Serie.
10: Mhm. Ähm, so viel zum, zum Bundesliga-Bereich. Vielleicht noch eine Frage zur Orange Academy. Äh, wie zufrieden sind Sie mit der Leistung, die da äh, passiert sind? Und äh, vielleicht auch noch ein kurzes Wort zum, zum Wechsel von Igor Milicic an ein äh, namhaftes College. Ich glaube auch an das Gleiche, von dem äh, Isaiah Wilkins gekommen ist.
1: Ähm, ja, also ich habe bei der Orange Academy den Eindruck, dass der Anton Gewall einen herausragenden Job gemacht hat. Ähm, die, die Mannschaft hat sich entwickelt war die erste Saison, wo wir komplett auf, ähm, sag ich mal, etablierten Importspieler oder etablierten deutschen Spieler wie, wie Nils Mittmann verzichtet haben und trotzdem die Playoffs äh, souverän erreicht, äh, mit etwas weniger Verletzungspech wäre sogar noch mehr drin gewesen. Ähm, Timo Lahnmüller hat sich toll entwickelt und dem haben wir die, die den Schritt nach Tübingen während der Saison ermöglicht, ähm, Spieler wie Igor Milicic ähm, vor anderthalb Jahren noch nicht mehr im Pro-B-Kader. Ganz toll entwickelt. Die Sochim gleich eingeschlagen. Und ganz besonders würde ich jetzt äh, Moritz Krimmer erwähnen wollen, der der stärkste und konstanteste Spieler in dieser Mannschaft war. Ähm, auch unglaublich entwickelt. Diese hätte man vor zwei Jahren auch noch nicht ansatzweise ahnen können. Also da, da, da tut sich eine Menge. Und, und ähm, ich bin durchaus zufrieden, dass jetzt Igor Milicic nach Virginia wechselt, ist, glaube ich, auch ein kommt an das, was hier am Orange Campus in der Orange Academy gemacht wird und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich hoffe aber gleichzeitig auch, dass der ein oder andere Spieler, und er ist es ja noch stärker im DBL-Kader, zum Vorschein kommen wird und dort die Entwicklung fortgesetzt wird, die ähm, in der Orange Academy begonnen hat.
10: Okay, vielen Dank. Ähm, Eine letzte Frage noch und da bin ich gespannt, ob Sie mich komplett für für verrückt erklären oder die Ideen nachvollziehen können. Äh, Sie haben vorhin schon angesprochen, dass die Münchner mit äh, nicht ganz vollständiger Aufstellung gegen ihre Mannschaft angetreten ist. Das Ganze hat man in ein, zwei anderen Spielen auch noch gesehen und und auch wenn man sich die gesamte Kaderzusammenstellung anschaut, denke ich, kann man äh, schon sagen, dass die Münchner eher auf die Euroleague als auf die Bundesliga konzentriert waren. Ähm, gleichzeitig wird die Euroleague immer mehr zum Closed Shop. Äh, es gibt kaum mehr Möglichkeiten, sich sportlich zu qualifizieren. Wie, wie groß sehen Sie die Chance oder wie ähm, aus der Luft gegriffen ist es, dass über kurz oder lang die Euroleague ähm, sozusagen die Pforten dicht macht, einfach eine europäische Liga spielt und dann München und gegebenenfalls Berlin aus der Bundesliga verschwinden? was wiederum der Bundesliga auch ein bisschen mehr Spannung vielleicht sogar ermöglichen würde.
1: Ich finde die Bundesliga auch so sehr spannend. Bestes Beleg dafür ist, dass sowohl Berlin als auch München nicht den ersten Tabellenplatz ergattern konnten. Ich halte es ehrlich gesagt für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein deutsches Team sich gegen eine Bundesliga entscheiden wird, allein weil, weil offensichtlich ist, die. die die besseren ähm, Zuschauerzahlen generiert man in Deutschland mit mit der BBL verglichen ja, zur Euroleague, ähm, aber auch weil 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 es durchaus ähm, machbar ist beide Wettbewerbe miteinander zu verknüpfen ja ähm, in, und eine Mannschaft kann erfolgreich sein Berlin hat es auch gezeigt auch München hat es gezeigt, ja, dass sie ein, zwei Spiele ähm, jetzt gerade äh, im Viertelfinale ähm, der Euroleague ähm, dort bei der BBL jüngere Spiele haben eingesetzt. Das, das halte ich nicht für dramatisch, das, das ist absolut legitim. Und trotzdem wird München in den Playoffs da sein. Ja, das, das ist für mich so klar wie das Armen in der Kirche. Also die Euroleague hat natürlich ein Bestreben oder ein Interesse daran, ähm, ja, Konstanz zu generieren und das generieren sie mit Mannschaften, die die, die auch Planungssicherheit haben. Äh, von daher verstehe ich deren Anspruch und ähm, auch deren Strategie wird immer wieder Möglichkeiten geben, in die Euroleague reinzukommen ähm, und, und von daher ähm, kann ich diesen Konstrukt sehr viel abgewinnen. Ich sehe kein deutsches Team, das sich irgendwann ausschließlich auf die Euroleague konzentrieren wird. Ähm, äh, im Basketball ist dieses Derby-Feeling besonders wichtig. Ja, und Spiele gegen Bamberg, Spiele gegen Berlin, Spiele gegen Würzburg, Spiele gegen Ulm werden München immer gut tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das freiwillig nehmen lassen.
10: Okay, vielen Dank. Dann viel Erfolg für Pokal und Playoff Ihrer Mannschaft und danke nochmal für die Zeit. Ich danke fürs Gespräch.
3: Danke dir, Herr. Big 508. Kurze Pause, dann geht's weiter mit dem Motorsport.
4: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
3: Vorherrschaften, weiter geht's in der Big Show 508, wie angekündigt, mit dem Motorsport und wir beginnen wie neuerdings immer, zuerst mal nicht mit der Formel 1, sondern mit Eddie Milke von RAN, grüß dich Eddie.
1: Schönen guten Tag in die Runde.
3: Und mit Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
8: Ich melde mich aus der Boris Palmer Stadt. wir haben aber auch gute Nachrichten.
3: Ja, ja, das, das sind, das in Tübingen passiert so viel, man kommt gar nicht nach. Mit den Nachrichten, Eddie. Am vergangenen Wochenende also das Rennen in Monte Carlo, der Formel E. Jetzt haben wir ja hier in dieser Runde, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber der Voice war es auf jeden Fall, ein bisschen darüber diskutiert, ob in der Formel E eine ähnliche Dominanz von Mercedes entstehen könnte, wie in der Formel 1. Ähm, ja, es ist dem nicht der Fall, wenn ich es richtig vernommen habe, zumindest Monte Carlo hat Mercedes nicht gewonnen. Wie ist der aktuelle Stand?
4: Ja, der aktuelle Stand ist der, dass Robin Freins der Gesamtführende ist. Und Robin Freins fährt einen Kunden-Audi bei dem Virgin-Team. Ja, hat er sich erarbeitet mit guten Resultaten, auch äh, in Monaco wieder auf dem Podest. Und was man über allem sagen muss, äh, was mir beim Kommentieren sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, zusammen mit unserem äh, äh, Gun Racing-Formel-E-Experten Daniel Abt, das, was an Porzellan verschlagen worden ist in Valencia, als auf einmal dem halben Feld der Strom ausging am Ende des Rennens und es ein bisschen zu fast wurde, das hat man in Monaco wieder gut machen können. Das war allerbestes Racing, Racing vom Feind mit insgesamt 28 Überholmanövern unter den Top 6. Das war ein großes, großes Kino und äh, ja, Antonio Felix Acosta, die Emotionen, die da frei geworden sind, der ist dann noch extra für uns, weil Matthias Killing ihn auch ein bisschen mit der Kamera äh, ja, dazu animiert hat vom Zehner gesprungen und in den berühmten Monte Carlo-Monaco-Swimmingpool reingejumped, obwohl die Security das gar nicht so gut fand. Also da waren Emotionen drin, da waren Überholmanöver drin, da war knallhartes Racing drin, da war alles dabei. Ich weiß nicht, ob Stefan es gesehen hat und mir recht gibt. Das war dann im Gegensatz zu Valencia beste Werbung für den Formel-E-Motorsport.
3: Bevor weißt du was sagst, was hatte Antonio Felix da Costa an, als er vom Zehner sprang? Hat er noch seinen Helm aufgehabt, Eddie, oder hat er den wenigstens abgelegt?
4: Den Helm
8: hat er abgelegt, aber er hatte
3: seinen Rennoverall. Ah, okay, gut, gut. Also, der also in
8: der schönen alten Tradition sollte man sagen, wie von Eddie beschrieben, früher sind sie ja ganz gern ins Hafenbecken gesprungen, auch bei anderen großen Motorsportveranstaltungen. Äh, unter einem Safari Rally äh, war ja auch immer so, dass man in der guten alten Zeit tatsächlich genau das gemacht hat, dann tatsächlich sich äh, ins Wasser geworfen hat. Äh, bei der Safari Rally war es meistens äh, ein Hotelpool und da war es die gesamte. Mechaniker, Ingenieurs und Fahrertruppe. In der Formel 1 hat das Red Bull ja immer wieder aktiviert auf ihrem Spezial, auf ihrer Hospitality. Aber vom Zehner, das ist was Neues, das ist eine neue Messlappe.
3: Ja. Hast du das Racing auch so erfrischend empfunden wie Eddie am vergangenen Samstag, der Voice?
8: Also wenn man bedenkt, dass sicherlich auch eine Menge Fachleute ein bisschen Bedenken hatten, ob es tatsächlich mit der Formel E funktioniert auf dem großen, auf dem Formel 1-Kurs, auf dem sie ja zum allerersten Mal gefahren sind, da war natürlich schon Bedenken, dass man da dann im direkten Vergleich zum Grand Prix Sport, zur Königsklasse, das Automobilrennsport sieht, dass die Formel E natürlich naturgemäß antriebsbedingt langsamer ist, hat man anhand der Bilder kaum gesehen. Und was im Grunde in Monaco bei der Formel 1 ja immer äh, ein ganz, ganz wichtiger Bringer ist, neben dem Glamour, ist, dass es eigentlich eine Prozession ist, weil man nicht überholen kann. Die Formel E hat gezeigt, das geht durchaus, natürlich auch mit mit ihrem speziellen Reglement. Aber klar ist, es war ein äußerst unterhaltsames Rennen. Und ich sehe es genauso, die vielen Fragezeichen, die man in Valencia tatsächlich hat mit Recht auch stellen können. Die FIA hat schnell reagiert, das haben wir dir in der letzten Woche am Ende Mhm. des des Motorsportsbeitrags Jens ja auch noch gesagt. Die FIA hat am Donnerstag vor einer Woche tatsächlich Regeländerungen beschlossen, dass sich sowas nicht wiederholt. Und ähm, es war ein fantastisches Rennen, äh, vor allem die, die Spitzenleute äh, mit äh, Mitch Evans, mit äh, Robin Friens und mit Da Costa, die haben eine irre Show geboten. Also das würde ich mir für die Formel 1 auch wünschen, aber da werden wir sowas, so viel Unterhaltung an der Spitze definitiv nicht sehen.
3: Jetzt ist Eddie Robin Fryans ja nur einer von einigen Fahrern, die wir im letzten Jahr in der DTM gesehen haben. Was, was kann man denn über die Umstellung sagen von einem Tourenwagen jetzt hier in einen Formelwagen und warum funktioniert das bei Robin Freins so ausgesprochen gut? Hat er das davor schon gemacht, der Junge?
1: Ja, also
4: er hat ja Erfahrung, er ist schon länger dabei in der Formel E auch ein starkes, er hat natürlich auch ein starkes Team hinter sich ne? und fährt jetzt schon seit ein paar Jahren damit, aber das ist im Moment der stärkste Robin Freins in der Formel E bisher Uh, obwohl er immer schon gute Leistungen dort gezeigt hat. Also der ist da äh, total drin und äh, das ist jetzt äh, keine äh, Geschichte, die irgendwie glücklich entstanden ist, dass er jetzt im Moment der Gesamtführende ist. Es geht halt in der Formel E sehr, sehr schnell hin und her, was du eingangs gesagt hast, die von einigen ja äh, befürchtete Mercedes-Dominanz in der Formel E. Davon ist im Moment nicht mehr die Rede, das ist sehr, sehr ausgeglichen zwischen DS Tichita, zwischen äh, dann natürlich dem Fahrzeug von äh, Robin Freins, was ja wirklich exakt das gleiche Auto ist wie im offiziellen Abt audi werksteam hm. äh, der Kunden Audi, äh, oder aber eben auch Maximilian Günther, den wollen wir nicht vergessen, der war bester Deutscher, der ist da in Podestnähe die ganze Zeit auch mitgefahren, lag zwischendurch auch mal auf drei mit seinem BMW und ist am Ende dann als Fünfter reingekommen, aber mit geringem Abstand zur Spitze. Also da sind einige auf Augenhöhe und das äh, bietet für die zweite Saisonhälfte wir haben ja jetzt eine sechswöchige Pause, bevor es dann in Mexiko, in Puebla weitergeht mit der Formel E. Also das bietet einen großartigen Spannungsbogen, dann mit einem hoffentlich würdigen Finale äh, in Berlin auf dem Flughafen Tempelhof.
3: Maximilian Günther De Voice fährt für BMW Andretti Motorsport. Inwieweit ist da mhm. der Weltmeister von 1978, Mario Andretti, überhaupt noch involviert oder ist das schon die nächste, vielleicht sogar übernächste Generation?
8: Das ist der Sohn von Mario Michael Andretti, der ja auch mal einen Abschnitt in die Formel 1 hatte, aber da natürlich die Höchststrafe bekam, denn da hat er Ayatollah Senna als Teamkollegen, der ihn innerhalb kürzester Zeit dermaßen in Grund und Boden gefahren hat und demontiert hat, dass der dann geprügelt zurück nach Amerika gegangen ist, Indica wieder probiert hat, auch da ein bisschen gebraucht hat. Also er hat da im Grunde einen Knacks abbekommen, äh, der, der Sohn von Mario. Michael Er hat sich dann relativ früh entschieden, seine Rennfahrerkarriere in den USA bei den Formelrennen, ähm, bei den Indicas, äh aufzugeben und Teamchef zu werden. Mario sagt immer, you know, he's more a money guy than a race car driver. Mhm. Und das macht er eigentlich sehr, sehr gut. Hat äh, in unterschiedlichsten äh, Disziplinen äh, Teams, erfolgreiche Teams im Sportwagenbereich, im rallycross In der Formel E seit Jahren die Kooperation mit BMW. Ähm, Natürlich auch bei den IndyCars, da wird er bei dem Indy 500 jetzt im Mai, Ende Mai, bei 500 Meilen ein Sechs-Wagenteam antreten lassen. Also das scheint eine sehr gute Kombination zu sein. Interessant ist tatsächlich, wie gerade von Eddie ja erwähnt, dass wir mit dem Virgin ähm, Audi-Kundenteam ein Team haben, das in der letzten Zeit ein bisschen mehr Glück hat. Aber vielleicht auch ein paar Dinge richtiger macht als das Audi-Werksteam, denn von denen ist insgesamt nicht so wahnsinnig viel zu sehen. René Ratz hat eine gute Aufholjagd gezeigt in Monaco, hat dann aber leider eine Kollision gehabt und ist stehen geblieben, Safety-Car ausgelöst. Uh, Lukas de Grassi, von dem wir eigentlich wissen, was der kann, der ist ja auch schon mal Formel E-Meister geworden, dümpelt seit einigen Rennen hinterher, also irgendwie im uh, Audi-Werksteam ist die Luft ein bisschen raus und uh, Maxi Günther ist momentan ganz klar der beste Deutsche.
3: Eddie, die, ähm, wenn, wenn wir sagen, he's more a money guy, wie viel eigenes Geld bringen Menschen wie die Andretti da mit oder sind die ist das grundsätzlich, gehen die ohne Risiko in so ein Team rein und die Sponsoren übernehmen eh alles?
4: Also das ist eine gute Frage, die man so im Detail nicht beantworten kann. Es wird ja seit Längerem darüber diskutiert. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle bei der immer noch ausstehenden Mercedes-Entscheidung, ob sie äh, weitermachen oder nicht mhm. äh, mit den äh, dann in naher Zukunft vorgestellten jeden Drei-Auto, was noch mal schneller, noch mal besser werden soll. Äh, da wird man keine verlässlichen Informationen bekommen. Äh, aber man redet seit Längerem schon darüber, dass man äh, die Budgets ein bisschen deckeln will, dass man die Kosten runterkriegen möchte dass man versuchen will, das Ganze äh, ja, wirklich bezahlbarer und äh, für die Teams vor allen Dingen auch finanzierbarer zu machen.
3: Okay, aber äh, der Voice geht da also, irgendjemand ins Geld Risiko? vielleicht
8: ganz kurz ja. dazu sagen, wie Eddie sagt, klare Zahlen, da lässt sich keiner in die Karten gucken, aber ganz sicherlich ist zum Beispiel Michael Andretti nur mit dabei, weil er mit der Formel A Geld verdient. Das ist überhaupt okay. gar keine Frage. Okay. Und da muss man natürlich sagen, bei direkten Werksteams, wie in diesem Fall das BMW-Andretti-Werksteam, ist eh klar, dass die Münchner das meiste zahlen. Umso ärgerlicher war es ja für die Automobilhersteller, die ja noch in großer Zahl in der Formel E dabei sind. Natürlich dann so eine Farce wie Valencia, es ist bitter, man will ja damit klar Image-Transfer für die Straße bekommen, man will zeigen, wir müssen inzwischen nicht mehr die Autos wechseln, wir können eine volle Renndistanz durchfahren, das heißt, das mit der Batterie, das funktioniert, die Reichweite immer wieder bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, für die Straße ein normales Formel-E-Auto zu holen, ist immer die Frage der Reichweite, wie weit komme ich mit dem Ding? Und wo kann ich aufladen? Da war natürlich Valencia, das war absolut kontraproduktiv, das haben sie aber eben die Macher der Formel E und die vier sofort verstanden ähm, und, und entsprechendes Reglement angepasst, das wird es auch in dieser Form so eine Phase nicht wiedergeben. Aber klar ist äh, Andretti verdient Geld. Bei einigen Kundenteams ist es ein eine bisschen andere Frage, aber wenn du direkt im Werkteam äh, damit dabei bist, dann gibt es Geld. Und genau das wollte Mario im Grunde sagen Michael Andretti macht nichts.
3: Ohne dass er... Ah, okay, gut. Dann sind wir mal beruhigt, dass die Andrette ist, dass wir nicht sammeln gehen müssen. Sechs Wochen Pause, also, Eddie hat es angesprochen, in der Formel E, in der MotoGP allerdings, Eddie, geht's am kommenden Wochenende weiter, in Le Mans, in Frankreich. Ähm, wie viel Geduld denkst du hat den Marc Marquez mit sich selbst? Weil P9, P8, äh, P11, das ist ja nichts, nicht was seinem Anspruch entsprechen würde.
4: Ja, aber zum Einkommen kommen da die Schwierigkeiten, die die Honda im Moment mit sich bringt, äh, dazu. Also es ist äh, ein Großteil des Motorrads, was da bessere Ergebnisse verhindert. Und ich glaube, dass äh, Marc Marquez sehr, sehr viel gelernt hat aus seiner neunmonatigen Zwangspause. Der wird Geduld haben und die Geduld wird er auch seinem Körper gönnen. Muss er auch, wenn er wieder an die Spitze will, aber das wird noch ein bisschen dauern. Le Mans, immer eine Sache mit dem Wetter in der MotoGP, mhm. das ist auch fürs kommende Wochenende nichts anderes. Ja, und schauen wir mal, ob die Ducati-Performance äh, so anhält in Le Mans. Jack Miller geht mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen natürlich nach Le Mans. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben am kommenden Wochenende. Und dann muss man ja auch auf die kleinen Klassen achten, ob der neue äh, Superstar, der sich da äh, langsam aber sicher entwickelt, Pedro Acosta in der Moto3, dieser 16-Jährige, die schnellste Zahnspange der Welt, ob der so weitermacht. Also da sind eine Menge Fragen, die mit äh, großem Interesse zu beobachten sein werden. Und äh, freue ich mich richtig drauf aufs Wochenende.
3: Ich habe gerade ein Bild gesehen von Pedro Acosta, wenn Eddie jetzt nicht gesagt hätte, der ist schon 16, ich hätte ihn vielleicht sogar noch jünger geschätzt, nee. der ist in der <lacht> Moto3 dabei. The Voice, Du kennst wie Eddie Le Mans im Grunde genommen jeden Zentimeter der Rennstrecke, Wie auf welchen Kurs wird da gefahren? Ist das der gleiche wie die 24 Stunden, ist das ein kürzerer Kurs, wie sieht das aus?
8: Das ist die permanente Rennstrecke von mhm. Le Mans, also nicht der Kurs, der für die 24 Stunden äh, benutzt wird. Denn da haben wir ja die große Variante, auf der dann auch äh, eben immer für diesen Klassiker im Jahr, in, im Sommer, immer die äh, französischen Landstraßen äh, gesperrt werden. Da werden also Teile des normalen Straßenverkehrs in die Rennstrecke mit eingebaut. Mhm. Wir sind auf dem permanenten Kurs, den seit Ende, ich glaube 69 ist das zum ersten Mal gefahren worden, der sogenannte ja, Circuit genau. Bugatti. Ähm, und äh, was da auch zu sagen ist, wahnsinnig viele verschiedene Kurven. Die Wetterkarpionen hat Eddie angesprochen. Letzten Jahr hatten wir äh, tatsächlich nasse Bedingungen und es hat einen extrem spannenden Grand Prix in allen Klassen äh, hervorgebracht im vergangenen Jahr. Ähm, Topspeed ist nicht so ganz das Thema. Die sind so bis zu 319 schnell. Also Ducati großer Ducati-Vorteil bisher, was ja auffallend war. Äh, der Vorteil an Topspeed ist da nicht das Thema. Aber die Ducati haben uns ja gezeigt tatsächlich mit dem Doppelsieg. Pecco Banyaya der Tabellenführer, Zweiter und der Sieg von Jack Miller beim letzten Rennen in Jerez de la Frontera. Ein Kurs, der äh, den äh, re- roten Rennen aus Bologna eigentlich überhaupt nicht gepasst hat, wo die nie brilliert haben. Da mhm. haben sie einen Doppelsieg geholt. Also mit denen wird auch wieder zu rechnen sein. Ähm, und insofern ist es komplett ausgeglichen. Ähm, Jorge Lorenzo ist ja, glaube ich, Rekordsieger mit fünf Erfolgen. Äh, was aber auch zeigt, dass da kein Fahrer hier regelmäßig vorne immer wieder dominiert. Und so ein bisschen eine Frage, Eddie, wird wahrscheinlich auch sein, Local Hero, der lokale Fabio quattararo der sich ja gerade frisch operiert hat, Armpump am rechten Arm, inwieweit der schon fit genug ist um vor heimischem Publikum, ein paar Zuschauer sollen ja rein dürfen, bei diesem großen Preis von Frankreich, wie fit er da schon ist und wie er sehr da seinen Arm belasten kann.
4: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er äh, fast zu 100 Prozent fit sein wird. Fabio Quattararo, der hat das vom Timing her alles ordentlich gemacht. Und äh, wo du gerade die Local Heroes ansprichst, einen wollen wir nicht vergessen. Nämlich Johan Zarco, der ist auch immer mit dieser extra Portion Motivation beim Heimrennen in Frankreich unterwegs. Sie sind ja sehr, sehr stolz da immer drauf. Und als sie neulich auf 1, 2 eingelaufen sind, war das äh, auf allen französischen Tageszeitungen und Sportzeitungen äh, der Aufmacher, Fabio Quattararo und Johann Zarco gemeinsam auf dem Podest. Und nichts anderes werden die Franzosen auch am kommenden Wochenende wieder versuchen, um nämlich genau das zu wiederholen. Und das wäre ja dann noch umso schöner für die so stolzen Franzosen in Sachen Motorrad.
3: Eddie, magst du zum Abschluss noch eine kleine Prognose wagen, wie es mit dem Dottore in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht?
4: Ja, das ist eine Wundertüte, da müssen wir mal abwarten. Also Fakt ist Valentino Rossi muss langsam aber sicher aus seinem einer Ergebniskrise, nennen wir es mal so, raus. Ja, und Le Mans sollte der Yamaha eigentlich mit ihrer Fahrbarkeit, mit ihren guten Kurvengeschwindigkeiten, mit ihrem guten Verhalten beim Anbremsen entgegenkommen. Das ist ja ein bisschen eine Stop-and-Go-Charakteristik, die die Strecke da hat. Ist nicht unbedingt bei jedem Fahrer beliebt, aber das sollte Yamaha und auch Valentino Rossi damit entgegenkommen. Also deswegen, eine Top-Ten-Platzierung vom Doktor würde mich am kommenden Wochenende jetzt überhaupt nicht
3: überraschen. Der Voice äh, kratzte so ein bisschen an seinem eigenen Denkmal.
8: Ähm, ja, ich glaube, da gibt es einige, die genau das so sehen, wie du sagst, Jens. Unter anderem auch Giacomo Agostini, der sich gerade ja geäußert hat und sagt, ähm, es ist ein Jammer, was man da aktuell beim Rossi sieht und ich kann ihn dem Rücktritt nicht nahelegen. Was er damit impliziert ist, ähm, hätte man besser äh, vorzeitig den Stecker gezogen. Diese irrsinnige Begeisterung, mit der Rossi immer noch jedes Mal aufs Motorrad steigt, die ist es natürlich, die ihn weiter ticken lässt. Um, und er ist zumindest ehrlich auch genug und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er tatsächlich sich nichts vormacht. Um, er hat ja immer wieder das Problem mit den Vorderreifen und sagt, also Michelin, die die Reifen ja, die Einheitsreifen für ja. die MotoGP-Herstellern, die sind nicht dran schuld, sondern es liegt an mir, was insofern auch stimmt, weil die anderen drei Yamaha-Piloten kriegen es hin. Um, und er hat ja gesagt, dass er quasi im Beginn des Sommers sich entscheiden will, ob er weitermacht nach dem jetzigen dann sieht nicht danach aus. Ähm, haben wir bei dir aber, lieber Jens, bei Sportradio auch schon erwähnt, dass er das VR46-Team ab 2022 dann in der MotoGP als festes Team mit zwei Motoren, dann zwei Fahrern haben wird. Also vielleicht ist das schon der die, die Brücke, die er gebaut hat, jetzt vielleicht sogar schon fürs nächste Jahr. Ähm, wir würden ihm wünschen, dass er vorne mitfährt, 25 Jahre an der Weltspitze, in, in der unfallträchtigen Motorradszene ist einfach unfassbar, hat noch nie gegeben. Und äh, insofern wissen wir auch, der ist so populär weltweit, ich glaube sogar populärer bei Umfragen als der Papst. Und das bedeutet, die Rossi braucht im Grunde die Motorrad-WM nicht so dringend wie umgekehrt. Ich glaube, bei der Donner atmen so durch, dass er jetzt auch Motorrad-Teamchef ist und in so oder so bei allen Rennen dabei sein wird. Und wenn es nicht mehr aktiv ist als Fahrer, dann eben als Teambesitzer. Aber ist völlig klar, Rossi, um den dreht sich nach wie vor die Motorradwelt. Gut,
3: Eddie, eigentlich äh, hoffen wir dich bald in der DTM zu hören, aber da ist es noch mehr als ein Monat hin, geht erst am 20. Juni in Monza los. Wann werden wir dich das nächste Mal hören und wo?
4: Das nächste Mal bin ich bei der IDM im Stream im Einsatz. Das ist übernächstes Wochenende in Oschersleben. Da freue ich mich sehr darauf, die internationale Deutsche Motorradmeisterschaft zu begleiten. Danach, das Wochenende, dann ist Xtreme E ah ja. in Satz 1 aus dem Senegal. Das wird dann auch wieder ziemlich aufregend. Ja, und dann gehen wir in Richtung 24-Stunden-Rennen aus der Eifel. Da bin ich auch wieder im Stream dabei. Also es wird mir nicht langweilig in den nächsten Wochen.
3: Das ist gut to hören. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir. Der Voice hat es noch nicht überstanden, denn gleich sprechen wir über die Formel 1.
6: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das Sportradio 3 oder 6.
3: Es geht weiter in der Big Show 508 jetzt mit der Formel 1. Wir haben die Besetzung leicht gewechselt, der Voice ist dabei geblieben. Neu dazugekommen, formel 1.de Christian Nimmervoll, Servus Christian. Hallo Jens. Und von der Süddeutschen Zeitung Philipp Schneider. Servus Philipp. Hallo an die Runde. Christian, ich fange mal ganz harmlos mit dir an. Ähm, welcher Österreicher hat den anderen geoutsmartert am Wochenende? Hat Toto Wolf da Dr. Helmut Marko äh, ein reingerieben oder ist Dr. Helmut Marko in die Rennstrategie gar nicht so einge- äh, eingebunden, weil das war natürlich ein Griff ins Klo?
11: Also in die Rennstrategien eingebunden sind wahrscheinlich beide nicht, aber du spielst natürlich auf die doch sehr schlaue Strategie von Mercedes an, ich glaube allerdings bevor wir die als... Taktisches das Stück in die Höhe loben, was das sicherlich bis zu einem gewissen Grad war, muss man auch dazu sagen, dass der Zweitplatzierte einfach den Vorteil hatte, dass er riskieren konnte. Hm. Und da, halt die, da kam halt zufällig, oder zufällig war schon verdient, auch durch den Speed, das war ja auch die Begründung nach dem Rennen, der Mercedes war einfach das schnellere Auto, der Beurteilung würde ich mich anschließen, aber Hamilton hatte einfach den Vorteil, er konnte das jeweils andere machen als Verstappen, der in der Rolle des Führenden strategisch äh, einen Nachteil hatte, weil er musste sich halt so ein bisschen danach richten, was macht Hamilton oder daran orientiert. Das ist für ihn einfach, oder das ist für Mercedes und Hamilton einfach aufgegangen.
3: Hat sich denn geklärt, The Voice? ich frag dich mal. Ich habe dann gehört in der Live-Übertragung, dass Red Bull eigentlich gar keine gelben Reifen mehr gehabt hätte. Und nur, nur auf weiß oder rot hätte umsteigen können. Und beides waren keine guten Optionen.
8: Es ähm, ist richtig, ähm, dass die sich bei der Reifenwahl äh, relativ früh eindeutig festgelegt haben, weil sie einfach gemerkt haben, was ihnen, ihnen dem Auto aktuell gut tut und was nicht. Ähm, aber eindeutig kam beides zusammen. Jens hat es ja schon angekündigt, es war eine sehr gute Strategie, aber eben der Vorteil, auch als erster reagieren zu können. Und Toto Wolf hat hinterher auch selber zugegeben, wären wir in der Red Bull-Rolle gewesen, hätten wir es auch nicht anders gemacht. Äh, ihnen blieb am Ende Red Bull nicht viel anderes übrig. Was wir aber feststellen können, tatsächlich ist das... Äh, Red Bull ganz offenbar auf einer Runde im Qualifying nach wie vor schneller ist, aber im Rennen, vor allem wenn man einen Reifenstreichler wie äh, äh, Lewis Hamilton hat, der ja erstaunlich lange hinter dem Red Bull und zwar sehr nah in der Dirty eher herfahren konnte und trotzdem sich die Reifen nicht kaputt gemacht hat, das ist schon eine ganz besondere Gabe vom äh, Rekordweltmeister. Hat er in Katalonien wieder gezeigt, also es braucht beides. Du brauchst eine sehr pfiffige äh, Crew und äh, eine Mannschaft, die die Taktik äh, teilweise auch in Sekundenstelle ausrechnen muss und anpassen muss. Und du brauchst dann auch einer, der es entsprechend umsetzt. Dazu hatte Mercedes natürlich den Vorteil, dass mit Bottas das zweite Ass äh, zwar wieder die zweite Geige gespielt hat und nicht weiter nach vorne kam, aber eben in Schlagdistanz zu verstappen ist um ihn eventuell zu covern und äh, Red Bull, da haben wir nach wie vor das Problem, dass Verstappen auf Solotour ist, weil Perez durch äh, schlechtes Qualifying immer noch nicht in der Lage ist, vorne mitzufahren. Insofern war der gute Max da auf sich alleine gestellt und hatte keine Chance.
3: Philipp, was lernen wir in diesem Jahr über Lewis Hamilton, was wir nicht schon wussten? Lernen wir vielleicht sogar in diesem Jahr am meisten äh, im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo er jetzt nicht mehr dieses wahnsinnig überlegene Auto hat?
2: Ähm, ja, ich, ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig. Also ich bin also was die Prognose, was die Saison angeht, in welche Richtung sich das entwickelt. Es hat ja jetzt doch schon einen eindeutigen Schlag jetzt irgendwie doch nach vier Rennen äh, auf Seiten Mercedes. Und ich glaube, das nächste Rennen ist ziemlich entscheidend. Also ähm, in Monaco das, äh, da eine Prognose zu treffen, wer da jetzt gewinnt, ganz entscheidend, wer vorne steht. Aber sollte jetzt Mercedes, also beziehungsweise sollte Hamilton dieses Rennen auch noch einfahren, dann kriegt die Saison schon einen leichten Touch wieder zur Einseitigkeit. Ich habe bisher noch nicht so viel, um die Frage zu beantworten, gelernt über Hamilton, finde ich, was, was ihn nicht schon vorher ausgezeichnet hat. Also diese gnadenlose Ruhe, die er halt hat, die sich jetzt zum Beispiel direkt beim Start gezeigt hat, also als der Verstappen ihn so knallhart in der ersten Kurve abgeledert hat, das wäre auch wieder so ein Moment gewesen, wo ein unüberlegter Mensch sozusagen auf das Rennen hätte wegschmeißen können. Aber Hamilton wusste halt ganz genau, ähm, er hat die Zeit, er hat, wenn er ehrlich ist, sogar die ganze Saison. Also er, er wusste, glaube ich, in dem Moment auch, er braucht nicht mal dieses Rennen jetzt unbedingt gewinnen, äh, weil die Saison hat ja, wenn es optimal läuft, 23 Stück. Und das war aber halt wieder so eine klassische Stärke von Hamilton, also wofür man ihn auch in den vergangenen Saisons immer gelobt hat. Ja? Also dieses äh, einfach zu liefern und keine Fehler zu begehen, wenn es drauf mhm. ankommt. Und genau das Gleiche hat sich auch wieder, wie unterm Brennglas in diesem Rennen gezeigt, also ich meine, die Strategie war klasse, die ist hochgelobt worden, aber das muss man halt auch erstmal hinbekommen, ja. Mehr als 20, 20 Sekunden aufzuholen dann auf frischen Reifen, äh, in, in 20 Runden, also das ist dann natürlich auch etwas, äh, Hammertime, Hamilton liefert dann genau dann halt das auch ab. Und ähm, ich fand diese, ja, man hat bei Verstappen so ein bisschen. Diese Resignation schon rausgehört schon im Funk und so weiter und anschließend auch. Er wusste es im Prinzip, er sah das, er sah dieses Schicksal eigentlich das ganze Rennen aufziehen, weil er wusste, er ist allein auf Sicht gestellt, Perez fährt zu weit hinten und Hamilton hat ja nichts zu verlieren. Er wäre so oder so Zweiter geworden, also wenn er weitergefahren wäre und ähm, insofern, äh, ja, und, aber wie gesagt, um die Frage zu beantworten, diese Ruhe, die hat mhm. ihn immer ausgezeichnet die zeigt er jetzt in dieser Saison erneut.
3: Christian, wo in dieser ganzen Gemengelage an Spitzenfahrern ist Charles Leclerc? einzuordnen. Der starkes Qualifying gefahren ist noch ein stärkeres Rennen. Vierter Platz für den Ferrari, das grenzt für mich fast an eine Sensation, wenn man sieht, dass eigentlich alle ins Ziel gekommen sind.
11: Vom fahrerischen Jens gehört der für mich zu den großen Dreien in der Formel 1. Das sind für mich aktuell Louis Hamilton, Max Verstappen und eben Charles Leclerc. Ich glaube, das ist momentan der Kreis derer, der vielleicht ein über allen anderen steht, sondern Leistungen eher ja, nur in diesem Ferrari, ähm, wie du richtig sagst, die kämpft er ja einfach mit stumpfen Waffen im Vergleich zu den anderen und das wird sich zumindest dieses Jahr auch nicht mehr ändern, denn wir wissen ja, 2022 kommt ein neues Reglement, das heißt, die switchen relativ früh auf das nächstjährige Fahrzeug um in der Entwicklung, auch weil dieses Jahr ja unter der Budgetobergrenze zum ersten Mal operiert werden muss. Das heißt, man muss sich den Einsatz der Mittel, wofür setze ich die ein, noch genauer überlegen. Und am vergangenen Wochenende gab es von Ferrari zum ersten Mal auch eine Aussage, die sehr konkret war, wo man gesagt hat wir arbeiten zu 95 Prozent äh, nur noch am Auto für 2022. Mhm. Also ich glaube, die Hoffnung, dass äh, Charles Leclerc aus eigener Kraft noch um Siege mitfahren wird dieses Jahr, gibt es eher nicht. Äh, vom Fahrerischen ist er aber, wie gesagt, meiner Meinung nach, und das ist natürlich letztendlich subjektiv, äh, einer einer der großen Dreien auf jeden Fall.
3: Und wo? Glaube, in
8: Monaco ja. könnte es ja. eine Überraschung geben. Ich meine, wenn er im Qualifying wirklich so, so toll fährt, er hat es durchaus drauf, da könnte er durchaus aufs Podium auch mitfahren. Ich glaube, dass Ferrari momentan im Mittelfeld tatsächlich, wo wir große Schwankungen haben, sowohl bei Alpine, wir haben bei Alpha Tauri Schwankungen, da ist nicht so ganz klar, wer gerade die Nase vorne hat. Auch McLaren hat jetzt in Spanien nicht unbedingt so brilliert wie zuvor noch in Emola. Also da sind immer wieder mal Teams, die eine Tagesform haben, ein gutes Wochenende haben und dann sind sie wieder ein bisschen weiter hinten. Ferrari hat sich da jetzt schon relativ gut vorne etabliert und man muss sagen, das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem vergangenen Jahr. Ja, und man das
11: der Zweikampf, um, um Platz drei zu sein, Ferrari gegen McLaren, so wie es momentan ausschaut. Bin ich bei dir, Stefan.
3: Philipp.
2: Ich wollte nur kurz einwerfen. Ja, und ich fände es auch super mit Leclerc in, in Monaco. Man darf nicht vergessen, das ist seine Heimstrecke, ne? Also, so ist er zur Formel eins gekommen. Er als kleiner Junge, hat er quasi auf diese Rennstrecke geschaut und hat dann beschlossen, Rennfahrer zu werden. Also, das ist schon nochmal für ihn eine ganz besondere Strecke. Also, wenn der Ferrari das halbwegs nur hergibt, dann wäre es natürlich super, ihn da auf der Rechnung zu haben.
3: Na, ich habe 1977 mit meinem Vater gemeinsam auf die Rennstrecke in Zeltweg österreich ring geschaut und habe beschlossen, nicht Rennfahrer zu werden. So können sich die Wege... Trennen zwischen Charles Leclerc und mir. Eine Manchmal gibt
2: es göttliche Fügung. Ja,
3: das ist wahr. Der Voice, ich Vielleicht
2: wollte
3: es Ich weiß gar nicht, wo ich hingeschaut habe bei meiner Berufswahl, die dann, die es dann geworden ist. Der Voice, eine Frage noch zum zweiten Ferrari-Piloten, weil bei Carlos Sainz hat man natürlich schon den Eindruck, der ist mit dem goldenen Löffel gefüttert worden, eben durch seinen legendären Papa. Er scheint aber ein ganz guter Autofahrer zu sein, oder nicht?
8: Ja, das haben wir allerdings auch bei dir, lieber Jens, in den letzten Jahren immer wieder schon mal gesagt, dass, ähm, das ist definitiv kein Paying Driver, so. Und auch in den unteren Klassen hat er sich äh, durchbeißen müssen. Und äh, war zum Beispiel auch lange ja von, von Red Bull im Nachwuchsprogramm da äh, gefördert worden. Dass die Tür aufgegangen ist, damit hatte sicher der Papa zu tun. Carlos Sainz Senior, äh, Dakar-Sieger und, und zweifacher Rallye-Weltmeister. El Matador, der ja auch seit Jahren von äh, Red Bull gesponsert worden ist. Aber die Ergebnisse am Ende musste trotzdem rausfahren. Und die hat Sainz Junior rausgefahren und war in den letzten zwei Jahren schon einer von denen, bei dem er sagte, der ist im, im vorne im Mittelfeld und ist. Hat, hat verdient, einen Call in eines der großen Teams. Ähm, ihm kommt natürlich auch so ein bisschen, jetzt äh, stellt sich ein bisschen das in den Weg, was wir bei allen Umsteigern ja bereits mhm. gesagt haben. Dadurch, dass die Testzeit vor der Saison 2021 so dramatisch verkürzt worden ist, sind alle Umsteiger in einem großen Nachteil. Nach wie vor müssen wir auch sagen, fährt der Ocon aktuell den... Äh, Alonso in Grund und Boden. Der Ricciardo hat mit dem Norris mehr Probleme, als man vorher hat erwarten können und als er sich das selber der Australier glaube ich auch zugestanden hat. Vettel hat das Problem mit Aston Martin, dass er da zu wenig Kilometer absolvieren konnte und dann war das Ding auch noch unzuverlässig. Also alle Umsteiger haben große Probleme und das ist natürlich auch für Science momentan das Handicap, aber von denen, die umgestiegen sind, ist er bisher in den ersten Grand Prix in diesem Jahr der
3: beste. Ja. Philipp, deine fast wöchentliche Mick Schumacher-Analyse bitte, nach diesem Wochenende in Barcelona. Gab es ein Überholmanöver? Ich habe nicht genau aufgepasst. Aber so wahnsinnig viel ist er nicht überholt worden.
2: Nein, vor allem er hat nach dem Start ja selber überholt. Also er ist richtig gut weggekommen. Das stimmt. Ähm, aber es ist, ja. es, Man hat wieder was über Mick Schumacher so ein bisschen dazugelernt, beziehungsweise es ist eigentlich immer so der gleiche, ich finde es ist immer so das gleiche Phänomen, das sich bei jedem Rennen irgendwie beobachten lässt, man sieht ihm wirklich so ein bisschen beim Lernen zu, also wie wie, wie einem Schüler, den man halt irgendwie durchs Fenster zuschaut und ähm, also dieses. Er hat jetzt diesen Boxenstopp gehabt, wo ein bisschen, ähm, ich glaube, er hat ein stehendes Rad und ist dann halt ein bisschen mhm. zu spät zum Stehen gekommen und hatte dann ganz ganz riesengroße Sorgen, er hätte irgendwie den Fuß erwischt von dem Mechaniker und ähm, dann ist er natürlich da auch wieder bei seinem. Äh, hat er hat, hat, hat er hat in Günther Stein halt den perfekten Teamchef, der ihm dann auch perfekt Entwarnung geben konnte, indem er halt meinte, dass der halt ähm, so sinngemäß das schon ab kann der Mechaniker, dass der schon doch eine einige Formel 1 Saisons schon erlebt hat und so weiter. Und da war ja auch gar nichts. Also worauf ich hinaus möchte, es sind immer so Kleinigkeiten, die worüber sich Mick Schumacher unheimlich ärgern kann. Das sind aber meistens dann so Fehler, die passieren einem Fahrer vermutlich wirklich nur einmal oder zumindest nicht, nicht häufiger als zweimal den Imola, als er von der Strecke gerutscht ist, weil er seinen Wagen ein bisschen zu sehr hin und her geschmissen hat, äh, hinter dem Safety Car, um die Reifen aufzuwärmen, das war auch so ein Ding. Ähm, ich ich finde es wirklich erstaunlich und bemerkenswert, wie sehr er sich über seine eigenen Fehler, die ja völlig normal sind, also für einen, der jetzt irgendwie zum ersten Mal in der Formel 1 fährt, er sich wirklich aufregen kann. Man sieht halt tatsächlich einen enormen Ehrgeiz in ihm und man sieht weiterhin, dass er wirklich eigentlich relativ wenig Fehler begeht, dass er wirklich das Maximal aus diesem Auto rausholt, Jetzt hat Steiner ja zum ersten Mal auch gesagt, das sei halt so frustrierend, dass der dass der Mix sogar vor dem Bremspunkt überholt wird von seinen Konkurrenten. Und das ist ja tatsächlich eigentlich die Höchststrafe. ja, also ist ja da, um irgendwelche Rennmanöver auch zu erleben und zu gestalten. Ähm, ja, also wie gesagt, er wächst weiter. Bloß man sieht nicht, wie sehr er wächst, weil er halt nach wie vor gebremst wird von diesem wirklich nicht guten Material, das ihm zur Verfügung steht. Insofern... Er ähm, läuft, läuft, ist voll auf Kurs,
3: würde ich sagen. Ja, voll auf Kurs. Und äh, Christian, voll auf Kurs. Letztes Jahr war George Russell in dem einen Rennen, wo er für Mercedes gefahren ist. Jetzt gurkt er im Williams herum, ist zeitweise, ich glaube, sogar auf P5 gewesen im letzten Rennen. Aber äh, wo ist denn die Perspektive für George Russell? Äh, ist, ist es aus deiner Sicht eigentlich abgemachte Sache, dass er im nächsten Jahr neben Hamilton fährt? Oder hat äh, Valtteri äh, auch gute Karten?
11: Ich glaube grundsätzlich schon, dass George Russell sehr gute Chancen hat, vor allem erstmal, weil Esteban Ocon als Gegner mehr oder weniger weggefallen ist. Die Elfjahr das dürfen wir nicht vergessen, auch ein Mercedes Junior, der einen zwei jahres Vertrag jetzt erstmal bei Renault hat ausgeliehen. Das heißt, der läuft Ende des Jahres aus und wäre theoretisch wieder frei. Aber Toto Wolf hat am Wochenende sich in die Richtung geäußert, dass er erstmal Ocon mit Renault sprechen möchte und die müssen wissen, was sie tun wollen und dass ein Esteban Ocon als Franzose sehr gut zu renault Alpine korrekterweise ja. ähm, passt. Das heißt, zwischen den Zeilen konnte man schon sehr klar rauslesen, da ist kein übertriebenes Interesse da, sondern den Ocon, den wird man als hingegebenenfalls auch lassen. Das heißt, ich glaube aktuell von außen drauf geschaut, sieht so aus, dass das ein äh, Zweikampf ist. Vorausgesetzt, Louis Hamilton macht, macht weiter, aber auch da wären sich die Indizien dafür. Äh, zwischen Walter Rebottas und George Russell und im Gegensatz zu anderen Beobachtern bin ich mir nicht so sicher, ob George Russell wirklich den Breakthrough ähm, schafft und dieses Cockpit bekommt. Ähm, für Toto Wolf ist die Aufgabe, glaube ich, sehr schwierig, wenn man ihm das Cockpit nicht gibt, Russell bei Laune zu halten und sicherzustellen, dass er nicht sagt, gut, dann zeige ich drauf und gehe irgendwo anders hin, zum Beispiel Richtung Red Bull, Richtung Ferrari, wo man mir halt irgendwie eine Perspektive bieten kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Modell mit zwei Reports hat nach wie vor sehr schnelle, denn ich finde, die an ihm teilweise überzogen, eine sehr schnelle, aber doch kontrollierbare Nummer zwei zu haben, das perfekte Modell, um mit Louis Hamilton einen van nach dem anderen zu gewinnen. Denn gerade in Barcelona haben wir gesehen, wie wichtig Walter Bottas ist, denn er war nahe genug dran, dass Verstappen sich den, den First Move im Sinne des äh, ersten bottas stops eben nicht leisten konnte. Weil für Hamilton war es egal, hinter Bottas zurückzufallen, der kam ja dran schnell vorbei. Wir können mutmaßen, dass sich Walter Bottas gegen Verstappen ein bisschen mehr gewährt hätte und diese Strategie für Verstappen nicht gleich ausgegangen wäre. Das heißt, Bottas tut genau das, was er tun soll. Und es wird für, für Toto Wolf zumindest keine leichte Entscheidung. Also ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich glaube aber, es reduziert sich auf die Frage Bottas oder Russell.
3: Ja, also ich nicht nur durch Drive to Survive, aber ich, ich mag den Wolf irgendwie. Also ich glaube, Toto Wolf hat ein gutes Leben. Und wenn die schwierigste Entscheidung in seinem Leben ist, ob er im nächsten Jahr Walter Bottas oder George Russell fahren lassen soll, dann, dann ist das ein sehr, sehr schönes Leben. Aber apropos hinten raus Mercedes, der Voice. Es gibt eine nette Geste von Mercedes an einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, bitte.
8: Ja, das hat er ja schon angekündigt, der Toto Wolf, als wir tatsächlich diesen dramatischen Unfall beim Saisonfinale 2020 hatten, äh, am 29. November in Bahrain, die Bilder haben wir alle vor Augen, als äh, Romain Grandjean in die Leitplanke geknallt ist und das Auto in einem Feuerball aufgegangen ist und er sich da retten konnte mit auch starken Verbrennungen an Händen, aber eben nicht mehr, und das war schon ein Wunder an sich, es war klar, dass dann im Grunde die, die Formel-1-Karriere vorbei ist und sofort, als noch Grosjean im Krankenhaus war, hat sich Toto Wolf tatsächlich gemeldet und hat gesagt, das ist für einen, der so lange in der Formel-1 dabei ist, wenn auch ein Wilder, der es nie geschafft hat, tatsächlich konstant vorne gut zu sein und in eines der Spitzencockpits zu kommen. Aber trotzdem, Grosjean hat einen anderen Abgang verdient. Und ich biete ihm eine Mercedes-Testfahrt an. Das hat sich jetzt alles konkretisiert und damit bekommt tatsächlich grand der aktuell in der Indica-Rennserie in Amerika mhm. unterwegs ist, in der US-Formel 1, zumindest bei den Straßenrennen, und seiner Familie nicht antun wollte, dann auch die sehr gefährlichen Oralrennen zu fahren. Bei den Straßenrennen hat er einen sehr guten Eindruck bisher hinterlassen, hat gute Ergebnisse für Dale Coin Racing bekommen. War wohl auch äh, tatsächlich schon zur Sitzanpassung im März in Brackley, bei Mercedes und hat äh, auch am Simulator schon ein bisschen ausprobiert. Und der 35-Jährige wird tatsächlich jetzt äh, die Chance bekommen, ein schönes Ende seiner Formel-1-Karriere zu haben und darf dann einen äh, älteren Mercedes fahren am 29. Juni auf der Rennstrecke von Le Castellet, den 2009er-Wagen, Weltmeisterwagen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle, große Geste, dass du im Profisport, und nicht nur im Motorsport, aber im Profisport insgesamt relativ selten hast, ähm, eine richtig schöne Sache, Verbeugung, äh, sicherlich auch vor dem, was, was Grosjean in all den Jahren geleistet hat. Der ist in Frankreich nach wie vor extrem populär, auch wenn er den endgültigen Durchbruch ja nie geschafft hat, so wie Alain Prost und Co. Aber trotzdem, das ist eine, eine tolle Sache und äh, ich finde es sehr passend und sehr gut. Und äh, ich glaube, Grosjean freut sich ungeheuer drauf.
3: Sie hat gerade gemerkt, wie alt ich werde, wenn Grosjean schon 35 ist, von dem ich immer noch dachte, relativ junger Fahrer. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, wie heute ich bin. Fantastisch. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Nimmervoll von Formel 1D, bei Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung und bei Stefan der Voice Heinrich Motorsport TV. Danke euch dreien. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 508.
12: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio
3: 360. es geht weiter in der Big Show. 508 mit einem kurzen Sprung über den großen Teich zur NBA, zu der ist ja in Europa, aber wir kommen zur NBA, zum Thema NBA, wir machen das mit dem NBA-Chefkoch von der Zone, Sepp Dometro, Servus Hallo. Sepp, es liest sich ein bisschen wie ja, wie, wie eine Krankenhausliste, die jetzt da gerade so ein bisschen umgeht und zwar zwei Teams scheinen mir Besonders gebeutelt zu sein, fangen wir vielleicht mit den Los Angeles Lakers an. Äh, Dennis darf ja, wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht wieder spielen. LeBron James möchte bald wieder spielen. Und Anthony Davis ist auch verletzt. Äh, wie groß oder welche Sorgen müssen sich die Lakers in erster Linie machen?
6: Meinst du um diese Spieler selbst oder um die Meisterschaft, um, um die Repeat-Chance. Um um ja, also, äh, klar. Ähm, es ist natürlich bedenklich, dass äh, wir wenige Tage vor Start des Play-In-Turniers, also weniger als eine Woche ist es noch hin, bis äh, das Play-In-Turnier startet und die Los Angeles Lakers sind Stand heute äh, da drin im Play-In. Dass mhm. die besten Spieler, dass das Top-Duo nach wie vor nicht auf dem Parkett steht, zusammen ist. Äh, Natürlich schon ein Problem mit Blick auf Eingespieltheit, Kontinuität etc. Nicht vergessen, das ist ein neu zusammengestelltes Team. Und so viele Partien konnten diese Jungs alle zusammen nicht absolvieren. Ähm, Ich spreche von Davis und LeBron James mit. Dennis Schröder mit Marcus Harrell, mit Marc Gasol, also die Neuen, die dazu kamen. Das kürzeste Trainingcamp aller Zeiten, das kürzeste ähm, ja, Sommerloch in Anführungszeichen aller Zeiten, das war ja kein wirkliches Sommerloch, ähm, hat natürlich dazu beigetragen, dass äh, Frank Vogel mehr als 20 verschiedene Startformationen ausprobieren musste, damit sich die Lakers irgendwie durch die Regular Season schleppen. Umso bemerkenswerter, finde ich, Jens, dass sie nach wie vor die beste Defensive der Liga stellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit Blick auf die Playoffs dann, Play-In ist natürlich gefährlich, aber mit Blick auf die Playoffs, die Visitenkarte der Los Angeles Lakers. Nicht vergessen, es ist nach wie vor ein Team, das vor allem über die Defense den Titel gewonnen hat und über die Defense weiterhin kommt und auch kommen wird. Und dazu hast du mit LeBron und mit AD, wenn sie dann mal fit sind, auf dem Platz stehen, zwei äh, erfahrene Haudegen, zwei All-NBA-Spieler. Das vielleicht beste Duo der Liga, ähm, Lässt sich sicherlich debattieren, aber sind gut genug diese Jungs, um zu wissen, wer sie sind. Und der Angriff wird dann über LeBron und AD laufen. Und in der Defense sind die Lakers nach wie vor gut genug, um jedes Team in einer Serie zu schlagen. Um ganz kurz aufzuweichen, ist es gefährlich, in so ein Play-In zu gehen und das Spiel gewinnen zu müssen, natürlich. Also lieber eine komplette Serie, wo du dann äh, dreimal ge- verlieren kannst und nach wie vor weiterkommen, als dann so ein, so ein One-and-done-Game, wo wenn es blöd läuft, ne, einer knickt um, einer ist raus oder einer da zieht es ein bisschen oder äh, man, man schmeißt äh, als Team irgendwie 30 Backsteine von der Dreilinie, das ist natürlich gefährlich. Aber ich glaube, mit Blick auf die äh, Teams, gegen die es da gehen könnte, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, da sind die Lakers nach wie vor, glaube ich, favorisiert. Und wenn es dann mal dann in die Playoffs geht, dann äh, ist eh alles wieder von vorne durchgemischt. Es könnte sogar ein Segen sein, ähm, dass man nicht gleich gegen die LA Clippers zum Beispiel ran muss in einer Serie oder nicht gleich gegen die äh, Phoenix Suns zum Beispiel, je nachdem, wer da Zweiter, Dritter wird, ne, kommt drauf an, der Sechste spielt ja dann gegen den Dritten, dass die Lakers quasi so ein bisschen so, so ein Sparring haben mhm. in der ersten, äh, in der ersten, also in, in dem Play-In und äh, sich eingrooven können dann auf größere Aufgaben. Aber ja, äh, optimal ist es natürlich nicht. Also man wäre sicherlich lieber irgendwie Vierter oder Fünfter und wird dann gegen Portland oder Denver spielen.
3: Damals, als LeBron James nach Miami gekommen ist, da ist er Eric Spolstra relativ, äh, ist Headcoach geworden. Und wenn ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber Eric Spolstra war doch davor der Videokoordinator oder irgendwie hatte er so so eine Aufgabe. Und äh, wie der Teufel so spielt Spolstra, damals hätte man gedacht, oder habe ich öfter mal wo gelesen, naja, mit LeBron kann auch Jens Hulber was reißen und Eric Spolster ist halt in dem Fall der glückliche Jens Rüber, der diese Spieler ähm, benannt hat. Das hat Spolster wahrscheinlich schon längst widerlegt. Wie viel Einfluss denkst du denn, dass wenn du Frank Vogel schon erwähnst, der ja, das ist ja nicht sein erster Job bei den Lakers, aber wie viel Einfluss hat Frank Vogel auf gerade auf die Defense? Oder verwechsel ich den jetzt, den jetzt zu sehr mit Tom Thibodeau?
6: Nicht unbedingt, also nicht vergessen, Frank Vogel war davor bei den äh, Indiana Pacers ähm einer dieser Gegner von dem bereits von dir angesprochenen äh, Miami Heat, äh, Spolster LeBron, die Miami Heat mussten damals zweimal gegen die Pacers ran. Äh, und, und es war knapp in den Conference Finals. Also die Smash Mouth Pacers, wie sie damals genannt wurden, also so richtig schön auf die Fresse, auf gut Deutsch, sorry, aber das ist der, ne, das ist der Ausdruck. Ähm, so will Frank Vogel Basketball spielen. Und wenn man sich anschaut, wie die Los Angeles Lakers verteidigt haben unter Vogel, dann erkennt man schon sehr viel dieser Handschrift. Also die Länge, die Athletik, die Fähigkeit da ähm, den Gegner zu unbequemen Pässen und Aktionen und so weiter zu zwingen. Das ist ja der entscheidende Faktor, warum die Lakers trotz dieser Ausfälle nach wie vor so eine gute Defense stellen. Und diese Defense, das ist eben die Visitenkarte von Vogel. Das hat er sich äh, von vorne rein quasi als ähm, Aufgabe gestellt. Damals äh, die Lakers defensiv dominant zu machen, denn er ist einer dieser Anhänger. Und Deborah, und hast du bereits erwähnt, ja? das sind eben so diese, diese Old-School-Coaches, hm. die äh, vor allem über eine starke Defense kommen. Und nach wie vor ist es so. Also gerade in der Zeit, in der Punkte fallen wie in der Flippermaschine, sagen wir mal, ne? ähm, ohne Defense und ohne ab und zu mal Stops zu generieren wird es halt nichts mit der Meisterschaft. Also Def- Defensiven entscheiden nach wie vor über Titel. Ähm, egal wie gut du in der Offense bist, du musst ab und zu mal die Gegner dann auch stoppen. So, und die Lakers können das und das hat sehr viel mit Frank Vogel zu tun. Also es ist jetzt nicht so, als könnte da jeder hinz und kunz äh, die Lakers zur Meisterschaft coachen. Es hilft natürlich, wenn du LeBron hast und es und bringt äh, viele Vorteile mit sich, auch Nachteile in puncto ähm, Coaching. Mhm. Aber ähm, Vogel und James, also ich sag mal so, Frank Vogel wäre sicherlich nicht bei den Lakers gelandet, wenn es von LeBron und seinem Camp ähm, da nicht das äh, Okay im Vornherein gegeben hätte.
3: Gut, das sind die einen. Die anderen äh, sind die Brooklyn Nets, wo Curry jetzt mal wieder ein Spiel früher rausgegangen ist. Wir wissen nicht, was mit James Harden ist. Wie ist denn da jetzt deine Prognose? Ich weiß, du, im Gegensatz zu anderen Leuten, die ich auch kenne, äh, du hältst, glaube ich, immer noch viel. Von den Brooklyn Nets?
6: Ja, weil sie ja gezeigt haben, wenn alle drei auf dem Parkett stehen, dass es einfach viel zu explosiv ist, was da vorne passiert. Und zwar im positiven Sinne explosiv. Also explosiv im Sinne von, da da knallt's dann im hm. Korb ähm, der Verteidigung, weil das drei der besten Offensivspieler ähm, der Liga sind. Und klar, Kyrie hat jetzt eine ins Gesicht bekommen. Ähm, da muss man abwerten, was los ist. Aber ich denke mal, dass der dass der Schon wieder okay sein sollte in der Woche. James Harden kehrt äh, heute, wir nehmen am Mittwoch auf. Heute gegen die äh, San Antonio Spurs soll er wieder zurückkehren. KD, Kevin Durant, der spielt schon ähm, seit Längerem auf absolutem Top-Niveau. Und ähm, was sie bisher gezeigt haben, nochmal, das ist alles so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber schon so im im Cruise-Control-Modus. Brooklyn hat ein paar Gänge ähm, nach oben, die viele andere Teams eben nicht haben. Mhm. Und wenn ich mich heute festlegen müsste, Philly, Brooklyn, Milwaukee, wer gewinnt in Osten? Ähm, nochmal, also wenn jetzt nicht einer komplett rausfällt, ähm, wochenlang, dann haben die Netzen in jeder Serie drei der besten vier oder besten fünf, wahrscheinlich der besten vier Spieler auf dem Parkett und äh, in meinen Augen ist es dann genug, um eine Serie dann auch zu gewinnen. Also für mich Brooklyn nach wie vor favorisiert.
3: Gut, jetzt weißt du, oder du weißt es vielleicht nicht, aber meine meine größte Fortune im amerikanischen Sport ist ja der Baseball. Also das ist das, die, die Sport hat, wo ich mich, denke ich, doch einigermaßen gut noch zurechtfinde. Und in der Zeit, wo ich mich richtig gut zurechtgefunden habe, war Alex Rodriguez ein Mann, der, ja, der vielleicht ab und zu beim falschen Doktor vorbeigeschaut hat, der aber den, den ersten äh, Vertrag über, ich glaube es waren 252 Millionen damals bei den Texas Rangers, den er eh nur ein Jahr erfüllt hat, be- ein Jahr erfüllt hat, bevor er zu den Yankees gegangen ist. Aber ja, ja. A-Rod, A-Rod hat massiv viel Kohle gemacht und A-Rod möchte sich bei den Minnesota Timberwolves oder mo- wollte sich einkaufen, die hatten, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich bitte, eine 30-tägige Verhandlungsphase und daraus ist nichts geworden. Ähm, ich, ich, Lass mich mal so anfangen. Sind die Timberwolves, ist es eigentlich egal, welche Franchise man kauft, weil Minnesota Timberwolves viel gewonnen haben sie nicht in ihrer Franchise-History?
6: Haben sie nicht. Ähm, klar, Kevin Garnett, der wichtigste Mann in der Franchise-Geschichte und ähm, neben Kevin Garnett äh, Flip Saunders, ne? äh, mhm. in Frieden, der Mann, der die Timberwolves mehr oder weniger respektabel gemacht hat ähm, als Coach, als General Manager, als Präsident für Basketballangelegenheiten, ist vor ein paar Jahren verstorben und ähm, leider ist es so, dass mal wieder ähm, Jens du als alter US-Sportsexperte, du weißt, dass die, die Besitzer leider sehr sehr häufig was mit ähm, Mhm. chronischer Inkompetenz der Franchise zu tun haben. Und bei Minnesota ist es eben Glenn Taylor, mhm. der alte Mann, der ja, sich irgendwie dann nach wie vor an seine Timberwolves klammert, obwohl er hunderte von Millionen äh, Dollar Gewinn gemacht hat, seitdem er sie übernommen hat. Ich weiß auch nicht, was genau sein Problem ist, warum niemand ihm gut genug ist. Also selbst bei Kevin Garnett, äh, der ja auch Teil einer Investorengruppe war, ähm, da gab es ähm, Versprechen angeblich äh, und ich glaube KG in diesem Fall, weil Kevin Garnett sich zumindest als einer der ehrlichsten ähm, Spieler in der NBA und, und ähm, ja als, 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 als jemand, der keinen Gewinn daraus ziehen würde, jetzt hier irgendeine Geschichte sich zurechtzuspinnen. Also das Verständnis mit Flip Saunders war wohl so, dass äh, Kevin Garnett dann eines Tages die Timberwolves übernehmen kann ähm, hm. und auch da hat dann Glenn Taylor dann einen Rückzieher gemacht, ähm, bei Rodriguez weiß ich jetzt nicht, was das Problem ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da wieder um ähnliches geht. Also sehr oft zählt da das eigene Wort nicht und, und da, da hat sehr viel was mit, mit äh, gebrochenen Versprechen zu tun und äh, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Franchise-Historie und, und leider auch damit einhergehend die Inkompetenz dieser Franchise. Also es, es ist ja kein Zufall, dass. Äh, dieses Team, das es seit Ende der 80er-Jahre gibt, ähm, nur einmal so richtig gut war. Und das mit Kevin Garnett, einem der besten äh, Spieler aller Zeiten. Jemand, der jetzt äh, in die Hall of Fame aufgenommen werden wird äh, am Wochenende. Und ähm, naja, äh, ich hoffe, dass die Timberwolves eines Tages verkauft werden, denn ich glaube, solange Glenn Taylor da äh, seine Finger im Spiel hat, ähm, wird es leider nichts, egal wie gut die Spieler dann auf dem Parkett sind. Und, und Ich sage mal, es hat ja auch seine Gründe, dass, dass die guten Typen, die sie dann haben, dass dies nie lange dort hält.
3: Jetzt mal in in diesem Zusammenhang ist es in der NBA, die ja gerade in dieser Hinsicht doch die progressivste Liga ist, aber denkst du, dass es trotz Michael Jordan als Owner, trotz Mark Cuban, der natürlich kein Afroamerikaner ist, aber halt schon ein bunter Vogel, aber ist es immer noch ein Problem, dass jemand wie Alex Rodriguez das hat, was wir als Migrationshintergrund beschreiben würden?
6: Ja, natürlich. Also, das äh, steht außer Frage. Also, wenn man sich mal das Profil anschaut des äh, durchschnittlichen Franchise-Besitzers in allen amerikanischen Profiligen, ja, nicht nur in der NBA. Und und wie du schon sagst, ich glaube, da ist äh, am meisten passiert. Ich glaube, da ist die NBA auch viel mehr vorangegangen als die anderen großen Ligen, NFL, NHL und MLB, ähm, was die Integration von Minoritäten ein bezieht, ähm, was ähm, ja auch äh, Frauen in führenden Positionen anbelangt und so weiter. Ähm, selbst da haben wir nach wie vor eine riesige Diskrepanz zwischen äh, d- der Realität in einer Gesellschaft und der Realität eben, wenn man sich so die 30 Teambesitzer anschaut. Ne? Und je mehr ähm, solche, sage ich mal, Ex-Spieler, die ja, weiß Gott, genug verdient haben und, und Teil dieser Investi- Investorengruppen sind, je mehr sie versuchen, da reinzukommen, desto mehr ähm, gibt es auch solche Geschichten jetzt wie wieder bei den Timberwolves. Ne? Also ähm, die Liste ist lang. Ähm, ich könnte ich könnte hier stundenlang schwadronieren über über Teambesitzer und wer da mal was kaufen wollte und wie viele Ex-Spieler und richtig angesehene ähm, Legenden dieses Sports gerne irgendwie ihre, ihren Fuß in die Tür bekommen würden. Aber am Ende des Tages ist es leider nach wie vor so ein äh, Old White Man's Club. Ne? Mhm. Und ähm, da geht es um Macht und sehr, sehr viel Geld. Und, und äh, da ist es eben ja, leider nach wie vor fast unmöglich reinzukommen.
3: Ja, Wobei bei MLB Magic Johnson war ja Teil einer Investorengruppe für die Los Angeles Dodgers. Immerhin, immerhin. Lass uns noch eine sportliche Frage klären und die kläre ich nicht nur für mich, sondern auch für meinen Sohn, aber wie sind die Playoff-Aussichten aus deiner Sicht für die Dallas Mavericks?
6: Ja, ja bitte da, da
3: bisschen, ein bisschen mehr Euphorie, bitte. Versuch, also versuch, so versuch mich anzulügen, so dass ich glaube, <lacht> dass sie eine Chance haben, <lacht> okay. relativ weit zu kommen. aber ja gut,
6: okay, also wenn du, wenn du hier also ich glaube, Best Case Szenario für die Dallas Mavericks, ganz ehrlich, wäre ähm vielleicht ins Play-In zu rutschen, also die Lakers vielleicht vorlassen, Siebter werden, ähm, die Golden State Warriors zu bezwingen und dann äh, in einer Serie dann gegen äh, die Phoenix Suns zum Beispiel ähm, in, in Runde 2 einziehen. Und je nachdem, wer dann dort der Gegner ist, vielleicht ähm, sich richtig einzugrooven und vielleicht sogar in die Conference Finals einzuziehen. Stand heute sind die Mavericks aber ähm, Sechster, mhm. ähm, also die Clippers wären der Gegner. Ich halte sie nach wie vor für nicht stark genug, um die Clippers zu schlagen. Vielleicht geht noch was in Richtung Platz 5. Da sitzen momentan die Trailblazers, aber dazu müsste alles schon äh, zugunsten der Maps laufen. Dann würden sie äh, vermutlich gegen die Denver Nuggets spielen. Problematisch ähm, ist da natürlich, dass äh, die Nuggets auch noch nicht safe vierter sind, sondern noch dritter werden könnten und dann würden die Clippers auf vier rutschen und dann mhm. wären die Maps wieder äh, gegen die Clippers. Also da kann einiges passieren. Ich sag mal so, am ungünstigsten Für die Dallas Mavericks wären die Clippers als Gegner in in meinen Augen, weil ich sehe da absolut keine Chance, wie sie da dagegen ankommen wollen. Ähm, Gegen Denver die ja stark dezimiert sind nach dem Ausfall von Jamal Murray ähm, und gegen Phoenix, ähm, den viele nicht unbedingt jetzt zutrauen, die bombastische reguläre Saison da in die Playoffs äh, direkt so rüber zu retten, äh, könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen, vielleicht ein Sprung in Runde zwei. Aber alles in allem in sich. Ich muss leider ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, obwohl die Mavs eine fantastische zweite Saisonhälfte hatten, ohne Frage, ja, eines der am meisten verbesserten Teams nach der All-Star-Pause ähm, in vielen Bereichen ähm, und das. Phasenweise auch ohne ihre besten Männer auf dem Parkett. Also da mal wieder ein exzellenter Job, sowohl von Coach Carlisle als auch natürlich von Luca Doncic, dem großen Star da bei den Mavs. Ähm, ich glaube noch nicht, dass sie so weit sind, dass sie da jetzt als einer der, der gefestigten Top-Favoriten im Westen angesehen werden dürfen. Ich glaube, da braucht es noch ein Jährchen, vielleicht ein richtiges Training-Camp, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Normalität und dann äh, ein paar Additionen hier und da, um, um das wirklich alles so schön ähm, aufzustellen, wie man wie man das bräuchte über eine lange Saison. Ähm, wie gesagt, best case szenario Wenn ich es heute zeichnen müsste, würde ich sagen Runde zwei.
3: Na ja, okay, okay. Du warst also okay. Nicht so schlecht. Ja, es ist, ist gar nicht so Das ist keine <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Ich danke dir herzlich. Das war's, äh, Septo Mitrom mit Zeit. der NBA. Kurze Pause in der Big Show. 508. Dann geht's weiter.
5: ist Dorothea Vire und ihr hört Sportradio 360.
3: So Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 508 und wir haben einen Ausreißer aus dem Feld des Giro. Aus dem, ist, ist er schon im rosa Trikot? Ich weiß es nicht. Das ist Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Servus Sebastian.
13: Äh, guten Tag, Rosa steht mir nicht, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, das. <lacht> ich überlege gerade. gerade. Überleg ist es das? Das grelle Gelb? Das hast du auch nie angehabt. Ich habe dich schon so lange nicht mehr bei der Arbeit gesehen. Doch, es war glaube ich mal so ein dunkelroter Adidas Trainingsanzug, der, der 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 gut gestanden hat. aber Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist natürlich das Trikot von Rasenballsport Leipzig.
13: Das war eine Puma-Trainingsjacke habe ich gemacht. Ach, das war's. Das. Okay, das war's. Ja, Nein, ich habe mal eine Puma-Trainingsjacke gehabt. Zu rum.
3: Ja, wir wollen über den Giro d'Italia sprechen. Die zweitgrößte Rundfahrt im Radsport. Natürlich fällt sie immer ein kleines bisschen ab, gegen der Tour de France. Aber natürlich, mit einem Sieg beim Giro kann man sich schon zieren. Und die große deutsche Hoffnung äh, ist EMU, wie ich gelesen habe von einem österreichischen Teamkollegen, von ihm Emanuel Buchmann, Sebastian, ist bis jetzt schon Porzellan zerbrochen in Sachen Buchmann?
13: Ähm, erstmal nochmal kurz da zum Giro generell. Ähm, der fällt natürlich nur vom Image her ab, weil die Tour normal die Tour ist. Aber rein vom Level her, äh, vom von, von der Schwierigkeit für die Fahrer äh, ist der Giro in den meisten Jahren, das wird ja jeder Fahrer bestätigen, hm. anspruchsvoller als die Tour de France.
3: Das hat er, glaube ich, Buchmann auch gesagt, oder? Also Das, Buchmann das hat er,
13: richtig, genau. Und das äh, ist praktisch eine Geschichte, die medial nie ankommt. Ne? Das nimmt man halt einfach zur Kenntnis, weil der Mythos Tour de France natürlich ein anderer ist als der Giro d'Italia, obwohl der auch schon äh, 500 Jahre alt ist. Also insofern, äh, ja, es ist einfach so. Was will man sagen? Aber äh, zurück zu Buchmann. Ja, du, äh, von ihm weit und breit nichts zu sehen in den ersten Tagen. Er hat äh, gleich das, äh, den Prolog verkackt und ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht im Moment. Er ist auf Platz 26, wenn ich mich nicht irre, hat irgendwie zweieinhalb Minuten Rückstand äh, zur Spitze, was natürlich in den Bergen ein Nichts ist. Ne? Also mhm. das äh, lässt sich gemeinhin ganz locker aufholen, aber gerade gegenüber vielen, die jetzt da vorne noch sind, ähm, aber äh, letztendlich hat man sich natürlich auch bei Bora und Scrohe schon ein bisschen mehr erwartet in den ersten Tagen und dass er da schon irgendwie auf Tuchfühlung ist, ähm, ja, müssen sie halt jetzt ein bisschen heftiger arbeiten, um das Ziel zu erreichen, dass sie ihn da auf das Podium bringen, wie es ja äh, ja ursprünglich geplant war.
3: Reicht ihm das denn? Ein Podium, denkst du? Ein dritter Platz? oder äh, ja, Wenn wenn, ist, wenn, wenn jemand wie Buchmann kommt...
13: Das wäre in der tausendjährigen Geschichte <lacht> oder lassen es auch nur 100 Jahre sein. Ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall ist der uralt, der der Giro. Wäre es das aller allererste Nein. Mal, dass ein Deutscher überhaupt unter die Top 3 kommt. Und das ist das äh, Ziel gewesen und äh, ja, insofern glaube ich, dass äh, sie damit hochzufrieden wären, wenn sie das schaffen würden. Die die, 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 die äh, das Rennen ist ja super besetzt, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also das sind ja keine, keine keine Hobbyfahrer am Start, sondern da ist unter anderem auch in Egan Bernal dabei. Ne? Also da ist Wollte äh, ich dich gerade äh, darauf
3: ansprechen. Der ist im Moment dieser Zehnter, hat 1,40 vierzig Rückstand, also ist ein bisschen vor genau, Buchmann. Genau.
13: Richtig. Ist es
3: bei dem so ein bisschen äh, zu beweisen, Okay, Tour de France Sieg vor zwei Jahren, keine Eintagsfliege?
13: Ja, natürlich. Das äh, Darum geht es ja. Also, äh, ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt nur sagt, Tour de France Sieg, keine Eintagsfliege, sondern es geht darum, äh, dass er wieder in Form kommt. Und er war ja nun äh, völlig raus bei der Tour de France 2020. Das war ja ein Desaster äh, für ihn, Und ich glaube, dass er sich jetzt langsam wieder rankämpft, guckt, ob es wirklich noch geht oder ob ihm das mit damals 21 Jahren einfach zu viel war. Und das kann ein guter Aufbau sein dafür, dass er dann 2022 dann die Tour das zweite Mal als als wirklichen Angriff nimmt, um zu gewinnen. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, wenn er jetzt ein Chiro gewinnt, oh, jetzt äh, war die Tour de France keine Eintragsfliege, weil, wie gesagt, Tour de France ist Tour de France. Das ist äh, ein Outstanding-Wettbewerb, der wirklich... Äh, mit nichts zu vergleichen ist. Und niemand, der sagt, ich habe jetzt einen Giro gewonnen, wird irgendwie die Anerkennung sagen, da kommt immer dann zuerst die Frage, und wie oft hast du die Tour gewonnen? Also das ist einfach so. Und deswegen glaube ich, es ist ein Riesenerfolg, wenn der den Giro gewinnen würde. Aber es wird nicht so sein, dass man dann danach sagt, okay, jetzt wird er auch ah, die Tour gewinnen. Also das ist kein Automatismus.
3: Ich glaube, mich erinnern zu können, Hieß er Sean Sean Kelly, nenn ich Sean Kelly, äh, aber der Giro, Weltmeisterschaft und Tour de France in einem Jahr gewonnen hat. Das muss in den 90ern gewesen sein. Das war jemand aus Irland, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie der Nachname war. Das ja, war der nicht. einzige
13: Stephen Roach war. Ah, Stephen der Roach,
3: das war's, ja, genau, nicht Sean, sondern ja, Stephen das Roach, war das, das, war das war's.
13: Das war 1987.
3: 87 schon, oh, so alt bin ich schon. Ich hätte es genau, in die 90er Jahre genau. gepackt. Ja. Nee,
13: nee, Stephen Roach hat 1987. 1987
3: gewonnen. Ja, also jetzt weiß ich wieder, wer das Interview gegeben hat, nämlich Felix Großschadner aus dem Team Bohrer hansgrohe Und das war ja nicht sehr unterhaltsam, weil er eben von Emanuel Buchmann immer als Emu gesprochen hat. Was treibt, was, was treibt Peter Sagan während dieser Tour? Tritt er in den Vordergrund, möchte hier das Punktetrikot gewinnen. Was ist der Plan von Peter Sagan?
13: Ähm, das habe ich noch nicht so richtig durchschaut. Also ähm, natürlich will er gewinnen, das ist klar, sonst braucht er ja nicht antreten. Aber äh, die Konkurrenz ist natürlich immens groß. Und wenn äh, ich gestern gesehen habe, das war für mich in diesen ersten, also ich habe alle Etappen bisher gesehen und gestern, das war für mich die beein- der beeindruckendste Moment, wie der Caleb Ewan da äh, antritt und mit was für einem Punch, der da von hinten kommt, äh, wird bei in dem Moment, in dem er antritt, fast noch ins Gitter gedrückt hm. und äh, gewinnt in einer überlegenen Manier äh, den Sprint, wo man denkt, die anderen, die fahren im Spaziertempo, was sie natürlich nicht machen. Die haben auch ihre äh, äh, 60, 70 Sachen drauf oder sagen wir mal 50, 60 Sachen und der, der Juhn äh, fegt eben dann mit M 75 an Ihnen vorbei. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, muss ich sagen. Also äh, das war für mich der Beeindrucksmoment und das hat äh, Peter Sagan nicht drauf. Also das wird, wenn es zu einem Zielsprint mit Caleb und kommt, wird äh, Peter Sagan da nicht reinhalten können. Und ähm, er kann sich, eben wie er es auch so oft in den letzten Jahren gemacht hat, nur über äh, alle möglichen Punkte, die es nebenbei gibt, äh, ja verdingen und gucken, dass er also viel sammelt, so nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Und äh, da, glaube ich, muss man gucken, wie weiter er kommt. Äh, ja, das wird er schon irgendwo im Hinterkopf haben, das Trikot. Aber die große Zeit der großen Etappensiege von, von, von Peter Sagan, reihenweise, ist natürlich vorbei. Also er wird natürlich schon ab und zu noch mal eine Etappe gewinnen, vielleicht auch beim Chiro, aber das wird nicht mehr so vier, fünf Mal in Folge sein.
3: Hm. Jetzt haben wir bei der Tour de France natürlich über die Jahre und sicherlich auch beim Giro, aber ich, auch ich bekenne mich schuldig, dass ich natürlich eher mir die Tour anschaue ähm, oder die Tour noch näher verfolge. Immer natürlich auch gesehen, dass der Gesamtsieger ganz, ganz selten ohne Team gewonnen hat. Kannst du jetzt schon, also ohne ein überragendes Team gewonnen hat, kannst du jetzt beim Giro schon nach fünf Etappen feststellen, ist Ineos das stärkste Team, weil ich so überragend sind die auch nicht aufgestellt von den Fahrern, die die da mit haben? oder hat sich das noch nicht so richtig rauskristallisiert, welcher Spitzenfahrer die beste Unterstützung haben wird. Ist es vielleicht Bora Hansgrohe?
13: Zumindest hat Ineos, Ineos sehr viele Zeitfahrer dabei, die sehr gut sind. Ähm, also, ich glaube, es, es lässt sich nach fünf Etappen echt noch nicht sagen. Also, da ist noch wir haben ja bis jetzt im Grunde genommen nur dieses kurze Zeitfahren gehabt und eine und eine und eine Berg äh, und, eine, und, und und nur Flachetappen gehabt. Also Ähm, Da kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, welches Team jetzt wen wie unterstützt. Also im Moment ging es ja nur darum, dass man für den jeweiligen Sprintstar in einen ordentlichen Sprintzug äh, formiert vom Ziel. Und da lässt sich ja jetzt nicht daraus ableiten, wenn jetzt eine ganze Etappe im Pult gefahren wird und von ist irgendwie eine Gruppe weggefahren, die dann irgendwann äh, eingefangen wird. Da kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Team besonders stark seinen Kapitän unterstützt. Also man kann sagen, alle haben gepennt, als auf der Etappe vorgestern dann irgendwie kurz vorm Ziel dann doch noch einer äh, entfleucht ist. Aber äh, ansonsten ist es ganz einfach wenn es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es heute oder morgen geht es auf alle Fälle mal schon das erste Mal auf 1000 Meter Höhenunterschied, da wird man das erste Mal sehen, welche Truppe am besten zusammengestellt ist, aber das lässt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt rein von der Papierform her sagen, aber nicht äh, von der Leistung auf der Straße.
3: Ja. So, und äh, das ist natürlich jetzt dann die abschließende Frage, da Sebastian wird zum Tennis auch noch dabei bleiben, aber das Schöne finde ich am Giro ja immer, dass man vor Schnee nie gefeit ist. So, wie sieht es aus, Sebastian? Wird, wenn du sagst, mehr als 1000 Höhenmeter, wie ist die Aussicht? Muss das Skigewand eingepackt werden?
13: Also ich hätte ich gewusst, dass du mir diese Frage stellst, dann hätte ich mal auf den Wetterbericht <lacht> vorgeschaut. Da habe ich jetzt nichts getan. Man muss aber prinzipiell beim Giro immer, wie du schon richtig sagst, auf alles gefasst sein und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass dann irgendwo mal noch Schnee ist oder eben man die Etappe. Äh, am Morgen äh, äh, kurzfristig halt verkürzt, weil man sagt, oh, der passt, der ist äh, dort schneebedeckt. bedeckt, ähm, ist halt gar nicht so ausgeschlossen. Bei uns hat es ja vergangene Woche in Berlin noch geschneit ja. und zwei Tage später hatten wir 26 Grad. Also das Wetter ist äh, seit einigen Jahren sowas von skurril. Ähm, warum soll es beim Giro d'Italia im Mai nicht schneien? Man hat ja auch gesehen, man denkt immer, Mensch, Italien-Sommer, Sonne, caprio und dann äh, haben die bis jetzt, glaube ich, fast nur Regenetappen gehabt. Ich habe gestern Abend noch mit äh, Roger Kluge gesprochen, äh, Habt auch gesagt, Mensch, passt ja auf da bei, bei, bei diesen vielen äh, äh, nassen Straßen, wenn ihr da äh, äh, fahrt. Das, da gab es ja auch schon mörderische Stürze, und äh, wo Leute praktisch auf diesen Straßenmarkierungen ausgerutscht ja. sind weil sie die eben nicht halbwegs quer überfahren haben, sondern längs überfahren haben und dann einfach den Reifen, das lässt sich in den Zeitlupen immer sehr schön sehen, einfach den Reifen weggezogen hat. Und äh, da passiert schon einiges. Und das wäre natürlich dann in den Bergen, wenn die Straßen vom Schnee nass sind, auch nicht anders, gerade bei den Abfahrten. Also da muss man schon aufpassen. Also ich halte da wettermäßig ähm, ähm, alles für möglich.
3: Ja, und das, das ist nur der kleine Hinweis für Leute, die noch nie, und ich hoffe, da gibt es keine unter unseren Hörern, äh, Radrennen gesehen haben. Es wird ja oft bei den Abfahrten vor allen Dingen von den Kameraleuten gerne dann auch mal die Kamera draufgehalten auf den Tachometer, des auf den Geschwindigkeitsmesser ja. des Motorrads. Und dann ist man plötzlich bei 70, 80 und äh, wäre schon mal mit dem Rad. 50 gefahren ist bergab, das ist schon recht schnell und dann nochmal bei Regen und bei rutschigen Bedingungen dann nochmal mal 30 kmh drauflegen, das macht keinen Spaß. So, danke Sebastian, wenn wir nächste Woche ja, nochmal näher gut. drauf schauen.
13: Dann kannst du vielleicht dieser eine Satz nur noch. Ja. Und wenn du eben mit so einer riesen Geschwindigkeit auch, äh, gerade bei einer Flachetappe wo die ja dann mit, das wurde ja immer sehr schön eingeblendet auch, äh, keine Ahnung, mit äh, 55 kmh unterwegs sind, wenn du dann natürlich dann äh, fährst und äh, mal nicht so konzentriert bist, dann passieren eben auch fürchterliche Sachen wie gestern, wo eben nun schon vor einer Verkehrsinsel halt ein Polizist steht und winkt, dass hier eine Verkehrsinsel ist und äh, der Polizist einfach umgefahren wird. Ja? Ja. Und es dann zu einem Sturz kommt, wo dann drei Leute, da ja. übrigens auch mit ja. ein einer der Favoriten, äh, wo die dann eben auf dem Boden liegen, auch der Etappensieger vom Vortag, äh, äh, war da betroffen und die sich eben dann so schwer verletzen, dass sie nicht weitermachen können. Ja, Obwohl, also man sagt immer, Mensch, warum stell dir da keine Leute hin? Jetzt haben sie einen Leut dahingestellt, der dann praktisch äh, winkt und sagt, äh, Pass auf Leute, hier kommt hinter mir eine Verkehrsinsel und der wird trotzdem umgefahren, weil du eben nicht äh, ja, die ganze Zeit so hoch konzentriert bist und äh, das registrierst. Also das ist schon Wahnsinn. Also da müssen wir, weil wir glaube ich auch schon ein paar Mal über Sicherheit auch hier diskutiert haben im Radsport, ähm, bei der Tour de France, da sind wir wieder bei der Tour de France, da ist natürlich sicherheitsmäßig auch nicht alles äh, Gold, was glänzt, aber da ist es so, dass eben oft vor der Tour nicht nur die Straßen asphaltiert werden frisch, hm. sondern da ist es auch so, dass eben so Kreisverkehre oder eben Verkehrsinseln schlicht und einfach kurzerhand weggeflext werden. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, äh, mittlerweile ein absolutes Pflichtprogramm, dass du eben auf Straßen, wo eben dann auch so schnell gefahren wird, dass du eben dann äh, die Rundfahrten entweder darüber nicht lang führst, sondern dir wirklich Routen suchst, wo eben keine Kreisverkehre oder Verkehrsinseln sind, oder dass du eben dann wirklich die Dinger für diesen Zeitraum, für diesen einen Tag halt, kostet Geld, ist aufwendig, müssen wir nicht drüber reden, aber dass du die eben dann wirklich wegfleckst, weil wenn du irgendwie 160 Kilometer schon in den Knochen hast, äh, hochkonzentriert, immer gucken, wenn du im Pulk fährst, ist ja jede kleinste Bewegung ein potenzielles Unfallrisiko, Ähm, da musst du sowas von aufpassen, das ist Wahnsinn. Und wenn du dann, äh, dann so einen Unfall hattest, dann hörst du die Engel singen. Also das ist eine Geschichte, da muss sich der Weltverband und vor allem die Organisatoren von diesen Rennen müssen sich da echt was überlegen.
3: Wegflexen. Herrlich. Sebastian Kaiser bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich nach einer kurzen Pause in der Big Show 508 geht es um Tennis.
9: Hi, I'm Heather Watson, and
8: you're
13: listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
3: Ja. Herrschaften, Big Show 508, weiter geht. Sebastian Kaiser ist dabei geblieben, zum Tennisteil und neu dazugekommen ist. Auf dem Weg zum Q von Sky, Paul Häuser. Servus, Paul.
12: Ja, servus, grüß euch.
3: Paulmann. Ja, küsst die Hand, Frau. Äh, pass auf, Paul. Äh, Alexander Swerev hat vergangenes Wochenende in Madrid äh, am Sonntag dann das Turnier gewonnen und war leicht äh, ich, ich formuliere es mal positiv äh, irritiert, und das ist schon sehr positiv, dass er keine deutschen Fragen in der Pressekonferenz bekommen hat. Und dann hat er wohl gemeint, naja, da sieht man mal, wie wertgeschätzt ich in Deutschland bin. Jetzt kenne ich niemanden, außer vielleicht Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, der äh, Alexander Swereff mehr wertschätzt als Paul Häuser. Was hast du zur Verteidigung der deutschen Journalie zu sagen, Paul?
12: Ja, das ist unglücklich gelaufen. Ich glaube, es ist verdammt schwierig. Das hat der Misha dann bei uns bei Kurz Cross am Montag nochmal eingeordnet. Auch, ich glaube, man wird ja auch, also nicht jeder wird da akkreditiert. Es ist schon mal erstmal schwierig für diese ATP-Turniere, für diese Zoom-Pressekonferenzen akkreditiert zu werden. Da sind nicht alle dabei. Und dann war das ganz kurzfristig nach dem Turniersieg angesetzt. Da gibt es dann die WhatsApp. Da muss man also genau in dem Moment aufs Handy schauen. Und ich glaube, drei Minuten nach, Swear Now, äh, nach der WhatsApp ging's es auch schon los. Und dann ist es ja auch eine wirklich kurze Geschichte. Fünf Minuten Fragen auf Englisch und dann kommt der deutsche Teil. Und dann war es natürlich besonders kurios, dass er in der letzten Frage im englischen Part eine Avance bekommen hat vom geschätzten Kollegen Ubaldo Scannagatta. Ja. Wie Tennis, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, der gesagt hat, in Deutschland erfährst du ja nicht die Wertschätzung, wie bei uns in Italien. Und hast du nicht vielleicht irgendwie einen italienischen Opa, italienische Oma, wir würden dich sehr gerne nehmen, komm rüber, ich organisiere den italienischen Pass. Und wer das ist nicht darauf eingegangen, hat sich kaputt gelacht. Dann kam der deutsche Part, dann hieß es, jetzt die Fragen auf Deutsch bitte, und... Da war gerne eine Lehre. Niemand war überhaupt da in, in diesem Zoom-Call. Und deswegen zur Ehrenrettung für, für die Kollegen. Also das war einfach zu kurzfristig, weil ich glaube schon, da wären sonst äh, vom Tennismagazin, vom Tennisnet.
3: Also vom Tennismagazin, das kannst du mal ausspannen, das nicht, aber Tennisnet ja, okay. dann äh, von, von den Agenturen wäre auch jemand dabei gewesen. Aber ja,
12: DPA, SED, genau und äh, die großen Printmedien eigentlich auch,
3: oder? Na, ja, also na, das ist So, aber jetzt jetzt kommt Kaiser ins Spiel, weil Kaiser hat den direkten Draht.
13: Nein, Paul kommt aus dem Fernsehen, da ist das natürlich, äh, da sieht man das natürlich nicht so, wie man das, äh, äh, wie es wirklich ist. Ähm, Das hat mit der Kurzfristigkeit überhaupt nichts zu tun. Es geht schlicht und einfach darum, dass das Finale 18.30 Uhr stattfand. Die Pressekonferenz war irgendwann 22.30 Uhr, 22.45 Uhr, keine Ahnung. Und um diese Zeit herrscht an einem Sonntagabend in den Redaktionen Hochbetrieb. Das heißt, die Seiten müssen raus, die müssen in die Druckerei, Da sitzt oft nur ein Spätdienst, der sich um alles andere kümmern muss. Wir hatten an dem Tag drei Bundesligaspiele, eins auch um 18.30 Uhr. Es ist schlicht und einfach nicht machbar, wenn ein Finale oder eine Pressekonferenz dann so spät ist, dass sich dann irgendjemand hinsetzt und auf Antworten wartet. Noch dazu sind die Sachen, die man aktuell für die Berichterstattung braucht, alle auch im englischen Teil gefragt worden. Das heißt, das, was ich brauche, unbedingt vom Spiel, das hat er entweder auf dem Platz schon gesagt, ja. in seiner Siegfährungsrede, oder eben dann spätestens äh, im englischen Teil, und das kann mittlerweile auch jeder deutsche Journalist übersetzen. Das heißt, es war schlicht und einfach äh, ein Umstand, der nicht eingetreten wäre, wenn das Finale um 15 Uhr stattgefunden hätte. So Und das hat äh, Alexander Zverev einfach nicht überrissen, dass eben schlicht und einfach das ein Problem ist, was es Vielleicht in Italien oder in Spanien oder sonst wo nicht gibt, weil die vielleicht 30 Leute abends in ihren Spätdiensten sitzen haben. Ich weiß zum Beispiel auch von äh, Agenturkollegen, dass die eben ewig gewartet haben und dann irgendwann äh, 22.45 Uhr gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt muss der Text raus, weil die Leute spätestens in den Redaktionen 23 Uhr äh, das letzte Mal schieben können und äh, ihre Berichterstattung aktualisieren. Und äh, ich hatte vor dem äh, Sky-Interview von Micha auch mit Micha gesprochen, ja. der sofort überrissen hatte, dass das, was äh, Sascha da am Tag vorher gesagt hatte, alles andere als gut war. Und ich habe das Micha genauso erklärt. Und äh, sie haben äh, schlicht und einfach nicht das Gefühl gehabt, äh, wie in Redaktionen, gerade im Print, äh, gearbeitet wird. so Und das ist das äh, Problem gewesen und äh, nichts anderes. Also das hat mit der Kurzfristigkeit drei Minuten zwischen äh, Walk-on und äh, auf dem Stuhl sitzen, ist noch sehr, sehr lang. Also äh, gestern hieß es, äh, Kerber betritt den Raum. Das war die einzige Nachricht, die kam äh, und, und dann war sie auch schon da. Also insofern, äh, das ist Das weiß auch jeder, der sich mit Tennis beschäftigt und regelmäßig bei Tennisturnieren äh, als Printjournalist berichtet, dass so die Pressekonferenzen ablaufen. Das das, das weiß man so. Und um 22.45 Uhr sitzt aber in Deutschland in den Redaktionen kein oder hat keiner mehr die Zeit, äh, auf eine Pressekonferenz zu warten. Das, was man braucht, hat man dann ja sowieso in der Agentur. Das ist ja die Denke bei vielen Zeitungen ähm, und macht das Thema von einem Master-Sieg durch einen Deutschen sowieso erst in der Ausgabe für den übernächsten Tag, also für den Dienstag groß. Und das ist ja auch so passiert. Also ich lese am Tag, keine Ahnung, 15 (lacht) Zeitungen und da war überall in gebührender Größe dieses Thema abgebildet. Also ähm, das habe ich auch äh, an an, an dem Montag schon zu Micha gesagt. Ihr braucht keine Angst haben, dass das irgendwie untergeht oder dass die Zeitungen nur in Nachrichtenspalten darüber berichten, Das ist Schwachsinn. Am Montag wird so groß es noch ging um diese Uhrzeit was drin sein und das ist eben am Dienstag mit Sicherheit größer drin und genauso war es nicht nur bei uns, weil wir jetzt äh, das Interview mit Sascha in der Welt und äh, online und äh, auch in Bild mitgenommen haben, sondern weil es schlicht und einfach äh, alle auch natürlich mitbekommen haben und überrissen haben, dass das ein ganz tolles Ding ist und er äh, vier äh, master Sieger hat mit 24 Jahren, während Boris Becker in seiner gesamten Karriere, glaube ich, sechs hat. So, Also äh, insofern ist das äh, schon ein tolles Ding und äh, er hat sich einfach nicht überrissen, weil er eben sich in seinem Leben nie darüber Gedanken gemacht Wo hat, ja. wie die andere Seite Also wie wir arbeiten.
3: Ja. so, Aber zum Sportlichen. Paul, du hast ja sehr viel kommentiert, auch aus äh, Madrid. Ich glaube, du hast doch das Halbfinale zwischen Sverev und Team äh, kommentiert, äh, Dominik war chancenlos aus meiner Sicht. Was hat dir denn sportlich besonders gut gefallen bei Sverev, Paul?
12: Die Aggressivität. Immer das dauert Ja, Moment,
3: Moment, Kraft- Moment, ja okay, fang, fang du mal an. Ja, sag du mal Aggressivität, bitte.
12: Ja, also klar natürlich, das merkt man bei Sverev immer wieder, wenn der Aufschlag flutscht, wenn er da diese Power hat, wenn er auch dann beim zweiten stabil bleibt, sich nicht die Doppelfehler leistet dann hat er ein anderes Zutrauen in sein Spiel. Dann kann er aggressiver agieren. Bricht der zweite Aufschlag weg, hat man das Gefühl, er fällt in sich zusammen und dann igelt er sich auch viel mehr, wie in München gesehen, gegen Iwaschka. Drei Meter hinter der Grundlinie ein. Gut, da hat alles nicht gepasst. Aber in Madrid von vornherein, der Super-Bounce, die Bälle springen schnell weg, er schlägt super auf. Aber er retourniert auch so aggressiv, geht so gut drauf. Und das Transition... Das berühmte Transition Game, das war voll da. Er hat auch immer mal wieder, dann mit dem zweiten Ausschlag ist er nach vorne gekommen, hat ein bisschen Surfen Volley gespielt, hat in den richtigen Momenten nachgelegt, ist, ist nach vorne und der Volley ist so viel besser geworden. Das ist mir bei den Australian Open schon aufgefallen. In Acapulco war es richtig gut und jetzt bringt er das auch auf Sand, auf den Court. Bin gespannt, was er jetzt in Rom zeigt, ob er den Schwung mit rübernimmt. Heute schwieriges Match gegen Nishikori. Nein, 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 nein. Aber ja, er, er hat, er hat ja wirklich keine einfache Auslösung gehabt. In dem ja, Fall. das schon. So, und jetzt ich, muss ich, ich,
3: ich muss dich ganz genau. kurz bremsen, weil im Finale war es dann nämlich so, dass er sehr wohl wieder extrem passiv war und dass ihm aber Berettini okay. ab Mitte zweiten Satzes in einer Art und Weise ausgeholfen hat, wo du dir natürlich an den Kopf mhm. greifst und denkst, äh, natürlich, das ist das Spiel von Berettini, dass er antaucht, aber was der teilweise für Fehler gemacht hat und zwar er hat den Ball dann nur mehr reingespielt, außer wenn der erste Aufschlag gekommen ist. also das und, und das, so etwas verzeiht im Berrettini, aber so etwas verzeiht im Djokovic im Halbfinale der French Open nicht, Paul.
12: Stimmt. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ich würde aber auch sagen, dass das Wichtige für wäre ist, er wird immer wieder Phasen haben in seinem Match, wo er passiv wird, wo er auch ein bisschen auf den Fehler wartet. Dass er da die richtige Balance findet, dass er im richtigen Moment auch spürt, jetzt könnten die Fehler kommen. Er hat die Fehler bekommen von, von Berrettini, ganz richtig. Und dann ist diese Taktik aber auch natürlich
3: clever. Ja okay, dann also, kann man auch sagen, Wenn, ist du, schlau, wenn ja? du in
12: dieses Schießduell mit Berrettini gehst, dann ja, ist es ist es natürlich hochkompliziert, weil der spielt noch mal mit der Vorhand noch mal schneller als als Zverev. Und ich, ich war besonders beeindruckt natürlich vom Viertelfinale gegen Nadal, wie aggressiv er Nadal unter Druck gesetzt hat. Nadal hatte einen ganz schwachen Tag, muss man auch sagen, hat nicht gut gespielt, aber Nadal hat richtig Stress bekommen von Zverev und dass Sverev, den Gegner so unter Druck sitzt, dass der, dass der nicht zu seinem Spiel findet. Das ist der Weg. Team, Team war es auch zu schnell. Team hatte auch ja. dann keine Chance, wie du richtig gesagt hast. Er wird immer wieder, auch bei den Grand Slams, bin ich mir sicher, wird er auch mal wieder Passivität einstreuen. Aber solange er dann wieder in den Rhythmus kommt, um auch offensiv zu agieren, um nach vorne zu kommen und dann auch wieder nah an die Grundlinie rangeht, das, das könnte eine interessante Mischung sein, weil dann kennt sich der Gegner irgendwann mal auch nicht so richtig aus. Und bei Suarez war es immer so in der Vergangenheit, dass man sich wunderbar auf ihn einstellen konnte. Immer dieselbe Höhe, entweder ja eigentlich immer die gleichen Schwünge und überhaupt gar keine, gar keine Rhythmuswechsel und gar keine großen Offensivattacken, weil er, weil er oh. am Netz auch zu schwach war.
13: Aber ich glaube nicht, dass es geplant war mit dieser Defensivtaktik im Finale, weil ähm, ich hatte dann äh, irgendwann mit, mit mit Micha gesprochen und äh, habe gefragt, wie er es empfunden hat, dieses Endspiel, und der erste, da wirklich allererste Satz war zu defensiv. Also und daran habe ich okay. gemerkt, dass die schon anders reingehen wollten, nämlich genau so, wie es Paul gerade wunderschön beschrieben hat, äh, mit dieser Taktik gegen Nadal, mit dieser Taktik gegen äh, äh, Team. Und ähm, das große Problem bei Berettini war, das hat dann Sascha. Äh, sehr schön erzählt, ähm, weil ich ihn auch gefragt habe, Mensch, ähm, man hat ja gesehen, die Aufstiege kommen mit 235, mit 231 km/h, ja, dann wer, welcher normale Mensch kriegt so einen, ja? Und da sagt er genau, das ist das Problem. Du weißt, was auf dich zukommt, du weißt, was dich erwartet. Das ist das, was jetzt äh, Paul gerade umgedreht beschrieben hat. Man weiß, was einen erwartet, wenn man gegen Zwerg spielt. So und so wusste er auch, was passiert, wenn ich gegen Berrettini spiele und äh, dann passiert das auch alles tatsächlich. Aber er sagt, wenn dir ein Aufschlag mit 235 um die Ohren fällt, was willst du machen? Was willst du machen? Du kannst nichts tun. So Und äh, deswegen glaube ich auch, dass dieses äh, äh, Verhaltensmuster bei Zverevsi dann so ein bisschen äh, zwangsläufig hervorgekehrt wurde äh, und er dann defensiver wurde und er im Schlichten einfach, glaube ich, lernen muss, dem zu widerstehen. Und nicht nur dann äh, die, äh, ich sage jetzt mal, offensivere Variante beizubehalten, wenn es läuft, wenn man gut reinkommt, wie gegen Nadal oder wie gegen Team, sondern dass man auch, wenn man dann Widerstand spürt, dass man dann sagt, okay, ich muss es aber trotzdem versuchen, irgendwie beizubehalten, weil sonst passiert das, was Paul ebenfalls gerade richtig beschrieben hat, ähm, gegen Djokovic würde er dann nicht gewinnen. Das
3: gegen habe ich Berrettini richtig beschrieben, bitte. Das habe ich, das dann, war ich bitte. Dann,
13: ja. dann was du's, Aber äh, äh, gegen Berrettini geht das vielleicht noch, Berrettini ist 25, der kann sich auch noch entwickeln, ähm, aber äh, gegen Djokovic geht das schon lange nicht mehr.
3: Ja, so jetzt müssen wir einen harten Cut machen. Wir gehen noch ganz schnell rüber zu den Frauen und ich frage Sebastian dann gleich genau. was genau gleich was zu Kerber. Aber äh, ich war ein kleines bisschen erschreckt, Paul. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe schon nebenbei ein bisschen was mitverfolgt. Ich weiß nicht, wer mich mehr erschreckt hat am Mittwoch. Äh, Naomi Osaka, die gegen Pekula, also <lacht> Ja, erster Satz war knapp, zweiter war, war eine Vorgabe. Oder äh, Serena, tausendstes Match auf der Tour, hat sie verloren gegen Podorowska. Kann man machen. Ja, die war letztes Jahr im Halbfinale, aber Paul, mich, mich hat das sehr, sehr erschreckt. Gib mir mal eine Einschätzung. Wer hat dich mehr erschreckt Jetzt vom Ergebnis her? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Ich habe beide Spiele gesehen, aber das war, hat mir bei beiden keinen Spaß gemacht.
12: Ja, da muss ich vorsichtig sein. Ich habe jetzt echt nicht viel gesehen. Ein bisschen habe ich reingeschaut bei den Kollegen, ja, gegen Nadja Podoroska kann man schon verlieren. Können wir mal nachfragen bei Laura Siegemund, die Die hat auch nach Satzführung das dann noch aus der Hand gegeben, beziehungsweise Podoroska hat gedreht. Serena war knapp, war eine knappe Geschichte. Zwei Stunden stand die auf dem Court. Ja, ich glaube trotzdem für die French Open, da ist sie nicht in der Verlosung. Natürlich muss man Serena immer auf dem Zettel haben, aber
3: nur ein das, Match, nur ein Match ist zu wenig. Also es sei denn, sie spielt das ist zu wenig, genau. nächste Woche in Straßburg, aber das glaube ich nicht. Vielleicht streut
12: sie noch was ein, genau. Ja. Aber ja, also sehe ich nicht, dass die Roland Garros sieben Matches gegen, gegen die Top gegen die Top Damen auf diesem Belag gewinnt. Also sehe ich nicht. Und bei Osaka ist es eigentlich genauso sehe ich nicht, dass die die French Open gewinnt, auch wenn natürlich Osaka noch mal ganz anderes Potenzial gezeigt hat in, in den letzten ein, zwei Jahren. aber bei Osaka habe ich immer das Gefühl, sie weiß nicht genau, wie sie auf Sand die ja. Punkte spielen soll, wie sie auf Sand die Punkte zu Ende bekommt. Das ist nicht ihr Belag. Sie, sie bewegt sich da auch nicht mehr mit dieser Überzeugung. Also er hat ja so eine extrem gute Beinarbeit, er Wahnsinn, wie schnell die von Defensive auf Offensive umschalten kann, aber eben auf dem Hardcore. Bei Rasen traue ich äh, Osaka auch einiges zu, aber auf Sand irgendwie irgendwie nicht. Hm. Also auf Sand äh, ist sie für mich nicht kein, keine Favoritin für die für die French Open. Ja. Da da kommen andere ins Spiel.
3: Angie Kerber auch nicht, äh, äh, Sebastian. Nee. Aber, aber ja. Sebastian, äh, der der Turnierverlauf äh, ist Wahnsinn für Kerber gegen Cornet. Hat sie von den ersten, hat glaube ich die ersten elf Breakchancen abgewehrt und hat dann sich durchgezittert, dass sie es gewinnt. Dann gestern keinen Auftrag gehabt gegen Halep, überhaupt keinen. 1-6-0-2. Und ich weiß nicht, was Halep dann gemacht hat, aber irgendwie hat sie sich äh, an der Wade Verletzt, Kerber ist weiter und jetzt ist es so, dass im unteren, wir sind im Achtelfinale, untere Tableauhälfte, nur noch eine gesetzt, Die Karolina Plischkova. Kerber spielt heute gegen Ostapenko. Wie war sie denn drauf? Ich, äh, ich bin nicht akkreditiert, ich habe äh, keinen Zugriff auf die Angelika.
13: Ähm, erstmal noch kurz zu, zu der Frage vorher. Ich glaube, das Überraschende äh, für mich war, äh, ehrlich gesagt, Osaka. Mhm. Aber die scheint tatsächlich jetzt so eine kleine Frontkrise gerade zu haben in den letzten zwei Wochen. Ähm, bei Serena Williams habe ich immer gesagt, auch hier schon bei dir sehr oft, ähm, es muss nur eine kommen, die sie von links nach rechts über den Platz jagt. So. Sobald Serena Williams ins Laufen kommen muss und nicht mehr nur von der Dominanz ihrer Schläge lebt, ist es bei ihr vorbei. Und das war so ein Spiel, wo das die äh, Sportkameradin sehr, sehr gut gemacht hat. Und da hat sie eben auch mal gegen so eine vor äh, eine der Mütze bekommen. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Also wie gesagt, äh, wir reden hier von einer, ich glaube schon 40-Jährigen oder 39-Jährigen. 39,
3: im August 40. Also, Seit äh, September wird sie 40.
13: Ja, äh, ne, also wie gesagt, ja, äh, alles gut, super Karriere, also muss man nicht diskutieren, die größte aller Zeiten und äh, ja, was soll ich sagen, also da wird es, äh, glaube ich, äh, irgendwann zwangsläufig mal äh, ein bisschen runtergehen mit den, mit den Erfolgen. Ähm, zu Angie, ich glaube, dass sie äh, gegen Cornet sehr gut gespielt hat, also da war ich auch überrascht, dass das ja sehr, sehr lange Zeit ein... Äh, Trotzdem sehr, sehr deutliches Ding war, erst nach 4-1 im Zweiten fing sie dann an, wieder irgendwelchen Mist zu machen, warum auch immer. Eigentlich hätte das Ding äh, 6-2 ausgehen müssen im Zweiten. Ähm, Dann wäre sie locker durch gewesen und hätte eine richtig gute Leistung abgeliefert. Und es hieß ja auch in den letzten Wochen schon, dass sie wohl immer richtig gut spielt, nur eben dann äh, letztendlich doch leider Gottes ausgeschieden ist. Ähm, Den Eindruck konnte ich tatsächlich... gegen Cornet auch bestätigen, dass sie wirklich gut gespielt hat und auch diesmal weiterkam und gegen Halep, hast du schon gesagt, ähm, vollkommen verlorener Posten, wenn gleich man sagen muss, äh, die ersten Spiele im ersten Satz, den sie zwar 1-6 verlor, aber das eine war ein Break, dieser eine mhm. Spielgewinn und sie hat zwar ihre Aufschlagspiele, ich glaube sogar zweimal zu null verloren, aber bei Aufschlag Halep hat sie nicht nur den ersten gleich äh, ihr abgenommen, sondern äh, das zweite Spiel, da hat sie glaube ich auch Breakball gehabt, also das äh, sah anfangs nicht so übel aus, wie dann das Ergebnis vermuten ließ, ähm, aber spätestens dann nach dem, nach dem 5-1 dann äh, war Ruhe geblasen, also da war dann auch im zweiten Satz, trotz dass es 3-3 stand, hat man den Eindruck gehabt, sie kann es eigentlich nicht mehr gewinnen und äh, ja, wie sie drauf ist, nicht anders als sonst. Also bei ihr weiß man ja oft in Pressekonferenzen nicht, ob sie äh, äh, gerade gewonnen oder verloren hat. Und äh, sie hat normal geantwortet, es ging auch vordergründig mehr darum, dass äh, die Geste, wie sie sich um die Haare gekümmert halt, hat, sie ja. hat noch einen Stuhl hingestellt. Und sie hat sich neben sie gesetzt, das habe ich so, muss ich ehrlich sagen, äh, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das überhaupt schon mal erlebt habe, dass sich eine Spielerin, die jetzt gerade weitergekommen ist, weil ihre Kontrahentin sich verletzt hat, dass die sich so um die Verletzte kümmert. Äh, also und das war auch ehrlich gemeint und ja. die verstehen sich ja auch sehr gut. Also das war jetzt auch keine Show oder so. Ähm, für wen auch das Stadion ist ja eh leer. Also äh, das war ehrlich und das war super Geste, eine super Geste und äh, im Fußball würde man dafür sofort bei der nächsten Ehrungswelle 25 Fairplay-Preise bekommen.
3: Da gebe ich dir recht. Das hat mir auch echt getaugt. Da merkt man, die beiden kennen sich schon lange. Das war total empathisch von der Angie Groß. Und jetzt schauen wir mal, wie weit es geht in diesem Turnier. So, das war's. Die Big Show 508. Danke, Paul. Der geht jetzt gleich kommentieren. Wird Novak Djokovic wahrscheinlich in den Mangel nehmen. Und äh, danke, Sebastian. Big Show 508. Ein paar Dailies gibt es nächste Woche 500
0: mal.